0: Bah bonjour, <rire> bienvenue pour ce nouvel Axiom, je sais pas si Axiom combien, mais ça va être encore un peu plus, euh, <rire> un peu plus étrange que d'habitude, bon, déjà parce que la situation est, est étrange, mmh. euh, on est en plein confinement pour euh, les gens qui, qui, habitent, qui, qui regarderaient ça en 2025 et qui se demandent encore ce qui se passé <rire> en 2020. <rire>
1: mmh. euh, ouais. C'est une question que je me pose, c'est vrai que genre, euh, <rire> ça se trouve dans, 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 dans 10 ans, ça sera un très vague souvenir genre, ou au contraire, est-ce que ça va être un événement genre super super marquant et le truc qui définit le... Moi j'ai l'impression quand même que ça, ça risque d'être super super marquant, ouais. genre euh, ouais. peur, euh, 20 ans après le, le 11 septembre, on en parle encore, genre tu n'as pas besoin de, de spécifier quoi que ce soit quand tu parles du 11 septembre, ouais, je pense un peu de la même façon, ça risque d'être un événement euh, ouais. euh, voilà, qui aura qui fera date, quoi. Ouais. J'ai oui, envie de dire, que que si vous si vous en souvenez plus, c'est une très bonne nouvelle. On sera, on est très content. <rire> Ou alors, ça veut dire qu'il y a eu des tas de choses pires entre temps. Un peu comme on se souvient plus des, des, des incendies en Australie. Euh... <rire> voilà. c'est pas, ça n'a pas été un événement si marquant que ça, finalement. Enfin, comparé au reste. Donc, c'est, voilà. Soit c'est parce que finalement c'était pas si grave. Soit c'est parce qu'il y a eu tellement de trucs plus graves après, qu'en fait c'était pas si grave. <rire> je sais pas qu'est-ce qui vaut mieux. <rire>
0: Euh, J'ai eu une vidéo très marrante euh, d'une humoriste an anglophone qui, 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 qui faisait entre son mois de présent et son mois d'il y a quatre mois. Mmh. Et son, son mois d'il y a quatre mois, bah, voir qu savoir un mois du présent. et Justement, il y avait cette histoire de oh là là, il y a des feux en Australie. Je pense que ça a marqué 2020. <rire> en fait, ah, les quoi ah, ah ah oui oui
2: oui c'est vrai. <rire>
1: Ouais, c'est pour ça que je faisais cet exemple-là, effectivement j'avais cette... Euh... cette vidéo en tête, elle est très marrante. Ouais. C'est bien vu à quel point ça a effectivement changé un petit peu le... la perception de ce qui est important ou pas. Quoi. Ouais,
0: Et je pense qu'il y a... Je pense que c'est une question qui se pose encore, qu'est-ce qu qui est... enfin, à quel... En gros, c'est un peu le... à quel point on est alarmiste, j'imagine, mais... Euh, bah, si on considère qu'il y a des, 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 des choses encore horribles qui peuvent arriver
2: mmh.
0: euh, bah, on peut se dire que les trucs très très importants c'est les trucs horribles qui vont arriver alors que si on pense, on est plutôt optimiste on pense que tout, tout, tout va aller de mieux en mieux bah, on peut se dire que mmh. euh, bah, le, le pire le plus important c'est que, que ouais, le voisin est bien hein, <rire> bon, peut-être qu'on peut avoir d'autres préoccupations que ça <rire> je
2: sais pas
1: oui, ouais, effectivement, euh, la perception qu'on aura dans 10 ans, elle, elle, elle dépend à la fois de ce qui va se passer, mais euh, surtout de ce qui va se passer dans les années qui suivent, c'est-à-dire à quel point euh, dans le dans, ce, dans, dans le flux des événements, en fait, ça sera, ça sera dérisoire, enfin dérisoire, je pense pas que ça puisse arriver un peu où ça soit dérisoire, mais où ça soit euh, moins notable que euh, l'impression que ça donne là actuellement quand on est en plein dedans. Et donc voilà, on avait fait un, un axiome juste avant le début du confinement, il me semble que c'était genre le dimanche et le confinement avait commencé... Euh, la semaine qui bien se bien suit. Et, euh... Euh... Et donc là, on le fait plus ou moins vers la fin. Enfin, d'ailleurs, en Suisse, c'est comment là Parce que je dis à la fin parce que c'est en... en France, mais.
0: Euh... En Suisse, il n'y a pas de confinement euh, obligatoire. D'accord. Euh, donc, euh... bon, enfin, les gens restent chez eux, quoi. C'est quand même fortement recommandé de rester chez soi. Moi, moi, je, je télétra... enfin... Techniquement, je suis en congé, donc je ne télétravaille pas, mais je télétravaillerai quand je ne serai <rire> plus en congé. Euh, C'était les congés les plus, les plus fatigants que j'ai jamais eu.
1: Bon. Effectivement. <rire> euh, et puis tu bosses, ça, vu ta productivité sur ta chaîne, c'est marrant d'appeler ça du congé. Mais mmh. euh, ok, et donc, euh, et les écoles sont fermées
0: euh... Les écoles tout... sont fermées, euh, tout, tout ce qui est non-essentiel est fermé. Euh... Mmh.
1: Ouais, donc il y a quand même euh, ouais. un, un confinement au moins à ce niveau-là. Ok, ouais. donc euh, normalement les choses vont un peu reprendre petit à petit à partir du 11 mai en France. Ouais. Qu'est-ce
0: <rire> ouais. qu qui va se passer euh... <rire> <Ouais.
1: rire> Est-ce que, est que tu te souviens des paris qu'on avait fait d'abord euh, dans l'épisode précédent du coup Parce que je n'ai pas revu, je ne me souviens plus exactement, mais... Est-ce qu'on est qu était bon ou pas Tiens, Ça serait une première question marrante. À quel point euh, on pourrait revoir euh, nos, euh, nos, nos prédictions Est-ce qu'on aura envie de modifier nos paris
0: euh, Alors, je pense qu'on était... Alors, on avait donné quand même très... Enfin, euh, tu quasiment sûr qu'il y aurait plus d'un million d'infectés, non Je crois que c'était ça. Ouais. Donc, donc ça, euh, je pense que c'est bon. <rire> euh, après, on avait dit... Euh... Une bonne probabilité, quand même, qu'il y ait plus de 50 de, de 10 millions de je crois que c'était plus de 50 peut-être 50% pour qu'il y ait plus de 10 millions d'infectés en France.
1: Ok, donc euh, j'étais ah, quand que même assez négatif. <rire> euh, ouais, ça reste euh, ça. Ouais, là pour le coup, je assez... serais moins je serais moins confiant. En gros, à, à ce moment-là, quand on faisait la vidéo, on était vraiment sur la sur le début d'une exponentielle qui n'avait pas tellement eu lieu ailleurs, il n'y avait pas de courbe qui s'aplatissait en dehors de la Chine ou de la Corée du Sud, en gros, c'était les deux seuls endroits où il y avait une courbe qui s'était aplatie. Euh, là, ouais. on était au moment où euh, en Italie, ça continuait à monter, et nous, on était derrière. Donc, forcément, il euh, y avait cette euh, inquiétude de savoir à quel moment elle va s'aplatir pour, euh, pour les pays européens, quoi, parce que c'était ouais. relativement incertain. Finalement, ça s'aplatit. Euh, ouais. Mais, euh, donc, du coup, ouais... Ah, après, le, le nombre
0: de cas qu'il y a aujourd'hui, je pense que c'est quand même dans les... Enfin, d'après certaines estimations, j'ai vu passer les chiffres euh, de 5 à 7 millions. Euh... Enfin, le nombre ouais. de cas confirmés il est beaucoup plus faible, mais le, le nombre de cas euh, effectifs euh,
1: est dans les millions. Mmh. Donc, vous n'êtes pas à côté de la plaque avec cette... Est-ce euh, ouais. que là, tu diminues ta, ta probabilité que... Euh... En fait, le plus truc plus que je, je suis quand même vachement moins tenu au courant des de, de, estimations là en ce moment. Alors, ce qui est con, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'infos. <rire> mais, <rire> mais euh, je ne euh, je sais pas, il faudrait, faudrait que je me re renseigne. Moi, j'ai l'impression, en fait, c'est très dépendant du fait de savoir s'il y a une seconde vague. S'il n'y a pas de seconde vague, ouais, a priori, je pense pas. Il euh, n'y a pas de raison que ça passe les 10 millions, sauf si on y est quasiment déjà. Et je ne crois pas qu'on y soit déjà. Euh, euh, donc, la question, c'est... Euh, seconde vague, pas seconde vague et quelle ampleur pour la seconde vague et pff, du coup c'est vachement difficile parce que j'arrive pas à... on pourrait faire des paris sur, sur la seconde vague du coup ouais, c'est vraiment, que de paris vraiment
0: euh, le pari euh, <rire> le plus important finalement enfin, la, 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 enfin, c'est pas le pari qui est important mais la question la plus importante aujourd'hui c'est est-ce qu'il y aura une seconde vague, en particulier un second confinement
2: mm. parce
0: que une bon, seconde vague ça peut être difficile à à définir. J'ai pas mal suivi Metaculus dernièrement. C'est amusant, parce que Metaculus, du coup, t'as as, as un exercice de juste de répondre à des questions. Mmh. Mais as aussi Et un tu... autre exercice intéressant, c'est de trouver des questions, euh, des paris que tu peux faire,
1: ou tu peux proposer. cest à tu, tu ouais. proposes des trucs. Tu, du coup, tu participes toi à Metaculus. Metaculus, pour ceux qui verraient pas, c'est euh, ouais. un site qui euh, agrège des paris. Euh, je... Comment on peut appeler ça? Euh... Ouais, des paris hein. <rire> oui, ah, par par par, par, ouais. ouais. c'est ça, tu fais, et donc c'est agrégé, c'est plein, plein, plein de gens qui, euh, qui euh, font des, des paris comme ça, je sais pas à quel point le score qu'il donne, c'est juste, c'est pondéré en fonction des pré, des performances passées ou pas, non, c'est pas, il n'y a pas un truc comme ça, ah, c'est juste... Je pas trop euh, le
0: fonctionnement interne, c'est une bonne question.
1: En tout cas, euh, y, tu, je crois que tu peux regarder les très bons prédicteurs, euh, un truc comme ça, euh, ouais. mais... Euh, mais euh... En tout cas, c'est vrai, c'est vachement intéressant à, à regarder, parce que souvent, euh, des paris agrégés comme ça, ça fait, euh, ça fait des, des prédictions euh, plus fiables que chaque prédiction prise individuellement. Ouais. Euh... j'ai découvert un truc assez marrant d'ailleurs, c'est un... Ah, j'ai oublié qui C'est un économiste euh, qui a toujours des idées étranges. Euh... Robin Ranson je pense que c'est lui. Oui, je suis oui. quasi sûr c'est lui, ouais. oui. euh, qui lui proposait un, un système, euh, un système de gouvernement qu'il appellerait la futarchie. Je ne sais pas si tu vois oui, ce que c'est. La, futarchie, non, je crois la futarchie, Il appelle ça comme ça. Il a avait, il avait écrit tout un article autour de ça, avec l'idée que, en gros, ce serait, euh, ce, ce serait donner un rôle, euh, un, un, donner du pouvoir au, euh, au marché prédictif. Euh, Alors, en, en gros, l'idée, c'était, de dire, les gens votent pour les objectifs, mais ensuite, pour les, les moyens euh, pour atteindre les objectifs, euh, le pouvoir euh, revient à des à, à des marchés prédictifs. Donc, du genre, si tu si hésites entre deux mesures, euh, tu dis, euh, tu, tu fais, tu fais faire des paris prédictifs sur les effets de la mesure, et donc, euh, et, euh, et donc euh, voilà, et donc le, le, la, la mesure qui, qui reçoit le plus de, de paris euh, euh, par rapport à cet objectif-là, euh, serait la mesure élu, entre guillemets. Euh, ouais. ah, j'ai pas lu ça de super près, mais j'ai trouvé l'idée assez marrante et surtout et le nom était marrant futarchie. Ouais. <rire> Attends, futarchie, un fut... en plus futarchi. Futarchi, c'est au sens de futur et c'est le futur ah, okay. qui décide. Genre, c'est les prédictions sur le futur, c'est ouais. les qui qui les qui à qui... Okay. à qui on donne le pouvoir finalement quoi. Ouais. Voilà. Parce qu'il
0: aurait pu appeler ça. Marché
1: archi Market archi Oui, alors il y a le côté marché, Mais en fait, le côté intéressant, c'est que l'idée, c'est que c'est la prédiction. C'est-à-dire que c'est une prédiction qu'on fait sur l'effet d'une mesure. Et c'est le. Si, 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 si. Dans son idée, c'est un marché. Mais c'est le marché prédictif. Donc c'est ça le rapport au futur. Effectivement, il y a le côté marché au sens où. En fait, tu te dis, c'est pas absurde. Tu te dis. Finalement, si je veux décider d'une mesure, c'est vrai que c'est une question qu'il est normal de se poser, qui est de dire quel va être l'effet de la mesure. Et euh, donc finalement, on est tous plus ou moins en train d'espérer de, de, qu'on est guidé par, un, par une bonne futarchie. Et son idée, c'est de dire qu'en fait, les meilleures prédictions qu'on a aujourd'hui, qu'on peut faire aujourd'hui de façon un peu euh, systématique, ben c'est marchés là. Donc euh, finalement, c'est... Je sais pas si ce serait une si bonne idée, je trouvais l'idée en tout cas originale et, euh, <rire> et ouais. euh, amusante.
0: Alors après, une des difficultés, ça va être de... Bah, si on prend une décision, enfin, à la limite, on peut tester si les prédictions sont bonnes pour cette décision. Mais Par ouais. contre, pour le contrefactuel, pour la décision qui n'a pas été prise, euh, on ne peut pas savoir si les parieurs ont été bons. Quoi.
1: Ouais, effectivement. Mais euh, on peut savoir pour déjà une part... Bah, en même temps, c'est... Euh, ouais. Ouais, c'est pas faux, mais bon, au moins pour une partie des paris, on pourra vérifier. Je sais pas si dans son idée, il y avait l'idée aussi de pondérer en fonction des performances passées. Peut-être pas, en fait. Peut-être tu, tu pondères pas, simplement tu, tu dis chaque personne peut parier. Et, et euh, j'imagine que du coup, la mesure qui n'est pas élue, par contre, tu es remboursé sur ton pari. Par contre, pour la, la mesure qui est, qui est choisie, bah là, tu n'es pas remboursé en fonction de ton pari. Tu vas être remboursé en fonction de, 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 la, de la qualité de ta prédiction. Euh, voilà. Je sais pas s'il y aurait des limites en fonction des, des citoyens, de, de, de quel compte. Quelle quantité d'argent ils peuvent mettre dans le pari, euh, je sais pas. Il ouais. euh, y aura aussi des questions de goût là, mais,
0: ouais. mais c'est une réflexion intéressante sur, euh, bah, sur faire des meilleures prédictions, c'est critique quoi. Si on était capable de d'avoir une façon de, à laquelle tout le monde fait confiance, de faire des meilleures prédictions en, en janvier, en février ou en mars, euh, mmh. enfin, ça aurait pu complètement changer la manière dont la pandémie euh, a lieu,
1: quoi. Ouais. Et c'est ça que tu dis, c'est qu'il faut aussi que les gens aient confiance. Et en fait, je pense c'est un peu l'objection que tu peux très facilement faire à ça, c'est de dire, euh, oui, peut-être effectivement c'est le meilleur moyen de faire des prédictions, mais euh, les gens font pas confiance à ce genre de trucs. Enfin, je veux dire, clairement, il n'y a pas d'acceptabilité de ce genre de, de trucs. Ah, ouais. le, le degré d'acceptabilité de ça, il est vraiment super, super proche de zéro. Plus il y aurait peut-être des risques de manipulation politique, du coup. Parce que ouais. euh, là, je pense ce qui fait que ça marche, c'est qu'en fait, ces paris-là, ils, ils ont aucun pouvoir politique. Et ça ouais. fait partie peut-être de ce qui fait que les marchés prédictifs sont prédictifs. À partir du moment où tu leur donnerais un pouvoir, euh, c'est vraiment... Enfin, tu peux te poser la question de savoir dans quelle mesure ça conserverait cette bonne propriété.
0: Ouais. ouais et puis bon, si, si ça influence des décisions, euh, ça aura forcément du pouvoir.
1: <rire> oui, ben, non, mais là même, ça serait officiel, quoi. Ça serait clairement... C'est même pas en tant que... Que, oui, c'est vrai que déjà, là, en imaginant que par exemple on apprenne que des, des politiques publiques se décident en fonction des, des paris sur Metaculus, euh, ça Et pourrait vraiment le... changer un petit peu les, le, le jeu sur Metaculus. Je pense qu'il n'y a pas de raison de penser que c'est le cas aujourd'hui. Mais, euh...
0: mais vrai qu'un système plus global, euh, je pense que c'est vraiment un truc. Je pense qu'il faudrait euh, mettre en place. C'est compliqué, mais bon, peut-être euh, des trucs un peu partiels, mais. mais sur les avis des experts, euh, sur notamment les paris des experts, euh, si, si tu veux avoir un peu un, un track record, voir à quel point euh, les experts ont été bons dans le passé dans leurs paris, euh, et c'est possible de façon un peu probabiliste, euh, mm. ça, ça c'est enfin, un truc qui pourrait euh, changer les, les incentives des experts. J'ai lu un papier intéressant à ce sujet qui s'appelle euh, « I don't know <rire> », euh, je ne sais pas, euh, enfin, L'idée du papier... Euh, Excellent est, titre. <rire> est-ce est, est, est est que tu as lu Je ne sais pas. Euh, pas. <rire> euh, c'est un article qui réfléchissait au point de est-ce que les, les experts ont intérêt à être honnêtes
2: mm.
0: euh, Et en particulier à euh, reconnaître qu'ils ne savent pas. Et le, le modèle qui a été utilisé, c'est un, un modèle où... Euh, Imaginons qu'il y, 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 euh, y a deux traitements possibles. Euh, Enfin, soit on fait quelque chose, soit on fait un confinement, soit on n'en fait pas, on va dire. Et euh, euh, la plupart des gens pensent que euh, il y a, y a une, une, une option qui a l'air bonne euh, conforme, selon tout le monde. Quoi. Mmh. Mais euh, bonne dans le sens où on met 70% de chance pour que ça soit. Ou euh, plutôt un truc un peu plus factuel, c'est est-ce qu'avec un confinement, il y aura moins de, de tel taux de décès, enfin euh, tel taux d'infectés dans la population c'est une question un peu factuelle qu'on qu qu pourra savoir et sur laquelle on, on saura, donc il y aura un, un feedback. On peut se demander s'il si un, un, un expert a néanmoins. Enfin on a tous un a priori peut-être, on met tous enfin, plus ou moins 70% de chance pour que la réponse c'est oui. Mmh. Euh, donc c'est un peu un a priori commun. Et après la question c'est est-ce que l'expert est meilleur que cet a priori donc, euh, donc dans le modèle, il y a deux types d'experts, il, il y a les vrais experts et les faux experts. Euh, et, et les vrais experts, le truc c'est que, euh, bon les faux experts, euh, ils n'en savent pas plus que le, le grand public, quoi qu'il arrive. Mais les vrais experts, euh, parfois ils en savent plus, et parfois ils n'en savent pas plus.
2: Mmh.
0: Et la question c'est, lorsqu'ils n'en savent pas plus, est-ce qu'ils ont intérêt à dire qu'ils n'en savent pas plus et, et la raison en fait pour laquelle c'est n'est pas si clair qu'en fait ils ont intérêt à dire qu'ils n'en savent pas plus, c'est qu'ils vont être opposés à des, des faux experts. Et les faux experts, bah, euh, leur stratégie optimale, c'est de dire que ça va arriver, même s'il n'y a que 70% de chances que ça arrive. Mm. Euh, et, et du coup, euh, ils risquent d'être désavantagés par rapport à ces faux experts et à perdre en, en crédibilité. Euh, enfin, après coup, les politiciens pourraient dire, bah, regardez, l'autre, il le sait. Il l'a prédit. Mm. Alors que vous, vous avez dit que vous ne savez pas.
1: Ouais. Mais euh, c'est peut-être par ça que tu parles du, du, du fait d'enregistrer de, les, les prédictions des experts. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un, ouais. un incentive contraire si tu t'attends à avoir un. Parce qu'en gros, là, tu es récompensé si tu as, si as eu raison. Mais la question, c'est à quel point tu es, es puni si tu as eu tort, en fait.
0: Ouais, il y a aussi cette, cette question. Euh, euh, donc, donc, euh, enfin, tout était formalisé dans, dans le jeu, euh, ça. Mais enfin, l'idée, c'est juste que tu as une probabilité plus faible d'avoir tort. Hmm. Et que du coup, tu as, as quand même intérêt à exagérer ta, ta confiance, en tout cas dans le modèle de base, mmh. dans, dans leur, leur modèle, bon, qui, qui de toute façon une, une énorme simplification de ce qui se passe en pratique, mais ça, 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 ça quand même suggère que euh, euh, bon, en fait, globalement l'excès de confiance est, est mmh. globalement, une bonne stratégie euh, malheureusement en politique. Et du mmh. coup, quand tu penses à 70% d'interdire, euh, voilà, c'est sûr que ça va arriver. Euh, et en plus de ça, je pense qu'il y, y a un côté un peu sélectif, un peu plus, on prend plus la crème d'en haut, quoi, mm. Donc il vaut, vaut mieux briller parmi les tops. Puis à la limite, si tu chutes, euh, on s'en fout un peu de quel point tu chutes, quoi. Un peu...
1: Oui, c'est oui, pour ça, j'ai l'impression que finalement... Euh... Mais surtout, s'il si y a déjà, en fait, une, une, un a priori qui est que c'est probablement euh, vrai dans 70% des cas... Euh, si tu te trompes t'es pas tout seul à être trompé de toute façon donc il y a une sorte ouais, de <rire> plus, ouais. une... finalement tu, tu prends moins de risques en te trompant en, en ayant, euh... mais en te trompant en étant en bonne compagnie en, en formule... donc finalement tu prends pas beaucoup de risques en te trompant donc du ouais, coup ouais. Ça, vaut, ça vaut le coup ouais, de ça, ouais. prétendre savoir plus que ce que tu, euh, ce que tu ne sais vraiment ouais. ouais.
0: et, et donc ce qui préconisait aussi dans cet article pour justement corriger un peu ça c'est euh... C'est de, de, de faire. Donc, parce que là, il y a des tests de vérification, enfin, on vérifie la prédiction. Mais euh, ce qu'il proposait, c'est aussi euh, de vérifier la difficulté de la, de la prédiction. Euh, donc, quand les experts disent. Enfin, de, enfin, imaginons que beaucoup d'experts disent euh, euh, je ne sais pas, et que pour euh, après plein d'analyses postérieures, ou, pense, on se rend compte qu'en fait, c'était vraiment, vraiment une question difficile. Euh, bah, c'est un peu plus excusable. Et surtout, si à côté de ça, il y a beaucoup plus de. Si on pose beaucoup plus souvent des questions plus facile euh, à, à tout le monde et qu'on juge un peu plus tout le monde sur les questions faciles. Quoi. Mmh. Euh, là, il y aurait moyen peut-être un peu plus de discriminer les experts des, 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 faux, des faux experts et surtout d'encourager les experts à dire je ne sais pas quand ils savent pas.
1: Quoi. Mmh. Donc, poser des questions faciles aux experts, quoi. Ça bah, régulièrement, en tout cas. <rire> enfin,
0: c est, c est, bah, pas, pas trop facile, parce que, sinon tout le monde le sait. Quoi. Mais, euh, ouais, c'est de trouver des questions sur lesquelles... Bah, le grand public ne sera pas si bon que ça. Mmh. Mais euh, avec une expertise, il y a quand même moyen d'avoir des, des bonnes racontes. Mmh. Ouais.
1: Mais c'est vrai que la question de savoir comment créer des, des incentives pour... Euh, tu, comment inciter les, les, les chercheurs à, à euh, exprimer leur véritable degré de, de, de confiance dans ce qu'ils racontent, c'est vrai que ce n'est pas, pas du tout évident. en fait. C'est ouais. une question assez compliquée. C'est vrai que l'idée de favoriser des espaces du type marché prédictif, ouais. c'est pas mal euh... <rire> Puis surtout si, si on veut bénéficier de, de ce qu'on a aujourd'hui qui est de, de larges communautés d'experts euh, c'est vachement intéressant d'avoir des trucs qui agrègent en fait, plutôt qu'avoir des avis mmh. isolés c'est vrai que ça serait chouette si, euh, je sais pas, dans, dans toutes les disciplines il y avait un espèce de, de marché prédictif comme ça auquel euh, euh... <rire> Auquel ce soit une habitude d'aller, je sais pas, un truc comme ça.
0: <rire> ouais. bah, le, le truc sur lequel j'ai un peu d'espoir pour l'instant, que, que ça, ça se propage un peu plus, même si pour l'instant ça, ça a du mal, c'est euh, lier les cuisses baïziens. Euh, parce que là, ça, ça juge vraiment euh, enfin, non seulement l'expertise, mais aussi la capacité à, à décrire son ignorance. Mmh. Et euh, si on a une notation euh, qui va bien, euh, ça peut donner les incentives de. Enfin, d'étaler sa, sa son nuance
1: mmh. ouais mais bon faut que ce soit pratiqué à, à large échelle quoi ça le
0: truc on pourrait typiquement faire euh, c'est vrai que c'est des bons exercices des questions quoi. prédictives mmh. quoi enfin, sur est-ce qu'il y a un second confinement enfin des questions comme ça c'est en fait c'est difficile de trouver des bonnes questions aussi
1: mmh. ouais mais dans métacules à chaque fois c'est assez précis les conditions de, de réalisation quoi, parce que c'est important ouais. parce que Qu'en en fait, il n'y a pas d'argent en jeu dans ces trucs-là, c'est des paris tout à fait gratuits. <rire> Mais il y a un peu cette idée. C'est marrant, en dépit du fait qu'il n'y ait pas d'autres enjeux que l'honneur, ça marche quand même assez bien. Parce que souvent, il y a un peu cette idée-là euh, de dire, euh, ce, qui, ce qui rend rationnel, c'est si tu commences à vraiment parier de l'argent, à parier quelque ouais. chose qui te coûte, quoi. Si, si vraiment ça te coûte quelque chose de perdre. Tu, tu réfléchis à deux fois quoi, avant de, de, de parier parce que tu sais pas, t'as le centime. Enfin, ça, ça pousse à être un peu plus rationnel, ouais. parce que pour la plupart des gens, enfin, il faut que ça coûte, quoi, c'est tout. Alors après, euh, peut-être le simple fait de, je sais pas, je crois que tu as quand même une espèce de, tu des points non, sur Metaculus que tu accumules en fonction ouais, de tes bonnes trucs. Tu ouais. as quand même est... un coup symbolique en étant, en étant un régulier de Metaculus, au bout d'un moment, tu ne veux pas perdre des points, etc., tu veux avoir ouais. un bon historique. Mais... <rire>
0: pour ouais, bah, faut, faut gamifier aussi un peu tout ça, que ça fait partie de, mm. de, du, du problème, que, de trouver les... Ouais, t -t -t enfin, ouais, si, si je peux trouver un intérêt, donc, donc bon, parfois il y a aussi des, des mauvaises incentives de... Donc, par exemple, à Base Up, donc, le jeu de quiz bayésien, euh, que le... j'ai quand même pas mal joué, euh, donc je, je trouve ça très intéressant. Mais il euh, y, y, y a un graphe qui, qui, qui est sorti, qui est le, enfin, que, que tu peux calculer à partir de tes données, qui est à quel point tu es calibré. Donc, être bien mmh. calibré, c'est lorsque tu dis euh, probabilité 80%, tu as raison 80% du temps. Mmh. Euh, et euh, et c'est vrai que la calibration, c'est quelque chose de, de très important pour, hein, pour moi, que... Euh, mais tu peux aussi hacker... Oui, tu
1: peux... Je me disais, il y a une stratégie pour avoir la meilleure calibration possible, c'est que tu réponds toujours au hasard en disant, en disant la, la, la probabilité équivalente. Quoi. Genre, s'il y a trois réponses, tu dis 33% sur ouais. une des réponses, et tu fais ça, et là, tu as la meilleure ouais. calibration possible. Donc, il ouais. faut bon, aussi... Après, euh... tu seras pas
0: calibré sur les, les, les extrêmes. Quoi. Tu seras juste calibré ouais. sur 25% et 33%. Après, la stratégie pour être calibré partout... Euh, je ne sais mmh. pas si je devrais le dire, mais bon. Ouais. <rire> <rire> je ne suis pas sûr que ça va changer le monde si je le dis. Mais bon, euh, c'est que lorsque tu es sûr, en fait, tu réponds toujours euh, 25% euh, quand tu ne sais pas. Enfin, mmh. quoi, dès que tu as un petit doute, puis dès que tu es sûr à 100%, mmh. tu, 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 tu calcules. Quoi. Si tu es un peu en dessous dans tes, des prédictions à, à 80%, bah, là, tu vas répondre ah. 80%. Oui, <rire> <rire> ouais. pour remonter le 80%. <rire> ouais,
1: je, vois, ouais, je vois, je vois, je vois. D'accord, oui. Effectivement. Tu peux instrumentaliser le fait, ouais, là j'ai une réponse où je suis sûr et donc je vais l'utiliser pour euh, améliorer mon, mon historique sur les autres trucs. Ouais. Ouais, ça, par contre, ouais, c'est difficile, il faut avoir un très bon historique sur tes 100% par contre, parce que celui-là, tu peux pas le corriger facilement. Ouais. Ouais. Mmh, ouais. Intéressant. Bah, toi, après, ce que tu
0: peux dire les 100%, c'est. Bon, en fait, dans, dans le truc, tu as, as 95% et tu as 100% et tu peux pas répondre au milieu. Mmh. Donc bon, 100% en fait, c'est entre 95 et 100%, enfin, disons entre 97,5 et 100%. Mmh. Donc si tu es vraiment très très gaffe, tu peux être vraiment euh, dans la marge d'erreur adéquate.
1: Ouais, ok. <rire> ouais, comme quoi on peut tout hacker, hein, on peut tout gaming on peut toujours trouver des, 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 des loopholes comme ça.
0: J'ai euh, euh, fait un live euh, la semaine dernière, euh, et je vais en refaire un je pense à la semaine prochaine, euh, des, enfin, des trucs, bon, c'est très maths, quoi. C'est sur les, les tests groupés, c'est des, des maths, des tests groupés, quoi. Et euh, du coup, bah, inspiré par Triple uh, euh, One euh, je crois qu'on en a parlé juste avant quand à enregistrer Mais bon, Triple bah, One aussi fait des des, des lives que j'ai trouvé géniaux, donc euh, bon, moi mmh. je copie. Euh, et... Euh, donc, mon plus, il a ses superbes animations pour faire des. Ouais, trucs. je me
1: est-ce que tu as fait la même chose Parce que c'est génial, ce ouais. truc-là. Ouais, j'ai ces... pas le logiciel, ah, là. Ah, ouais.
0: il faut un truc. Et je pense qu'il a un setup vraiment bien foutu et tout. Euh, moi, je suis un peu plus mm. à l'arrache. <rire> <rire> mais, mais du coup, j'ai quand même fait des, des trucs participatifs, mais euh, sous forme de quiz mm. Donc L'idée, c'est que je pose des QCM, euh, enfin, des, pas des QCM, des questions vraies ou faux. Euh, ouais. Donc, une des questions, par exemple, euh, si vous voulez réfléchir, c'est euh, quand un, un bayésien Enfin, supposons que X est très corrélé avec Y, euh, alors quand un bayésien apprend Y, il réduit forcément son incertitude sur X. Et euh, par mmh. incertitude, il y a un... enfin, je parlais d'entropie, où il y a un sens précis. Euh... Euh... Bon, en gros, si la probabilité est très proche de 0 ou de 1, c'est que incertitude est faible.
2: Mmh.
0: Ça, c'était la question et les gens pouvaient répondre. j'utilisais un Google Form où les gens pouvaient répondre entre 0 et 10. Et, mmh. et, et, et donc 10, c'est que tu es sûr que la réponse est oui. Et 0, c'est que t'es sûr que la réponse est non. Et 5, c'est que enfin, t'es très hésitant. Mmh. Et, et du coup, les gens répondaient, donc ça faisait comme un sondage. Après, ça pouvait faire, un, ça faisait un histogramme sur ce que les gens répondaient. <rire> Et après, je prenais la moyenne de l'histogramme. Je disais, bon, ça, c'est votre réponse collective. Et puis, on pouvait calculer les points avec, un, avec une notation quadratique, avec une pro-honnêteté. Et, mmh. euh, et sur cinq questions, <rire> le public. Alors, en fait, je pense qu'ils ont fait positif, parce qu'en fait, je me suis foiré sur une question. <rire> c'est moi qui ai donné la mauvaise réponse. Ah. <rire> et euh, bon, c'était pas, pas brillant, brillant non plus, parce que je pense que les, les gens se sont trompés. Enfin, les gens, je pense, ont eu raison pour euh, des mauvaises raisons à cette question. Mmh.
1: Bon,
0: Est-ce que tu as, as raison quand tu as raison pour des mauvaises raisons
1: <rire> <rire> ouais, ben, bah, ça s'appelle. Euh, c'est un problème en philosophie de la connaissance ouais. c'est les caguetiers. Oui. Euh... <rire> ouais mais euh, c'est sûr quand tu donnes que deux solutions qu'en plus c'est des petites questions un peu piégeuses tu peux très bien avoir raison juste parce que tu as vu zéro piège alors que parfois il y en avait deux <rire> et, ouais, et que ça. les gens se trompent parce qu'ils n'en voient qu'un euh...
2: <rire>
1: donc euh, ouais c'est sûr ouais. mais donc ouais la plupart enfin, la, 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 la moyenne était plutôt euh, était plutôt euh, mauvaise
0: ouais ce, ce que j'aurais bien aimé c'est euh... Alors souvent, je n'ai pas... Euh, le, j ai, j ai... Ça serait bien ça serait vraiment cool, un logiciel pour faire ça, c'est que tu peux comparer la note moyenne des gens à la note de la moyenne. Enfin, la, la, la moyenne des notes versus la note de la moyenne. <rire> C'est-à-dire que euh, tu regardes la prédiction moyenne des gens tu regardes euh, ouais. le score que ça fait.
2: Mmh. Et
1: tu
0: compares ça à lorsque les gens euh, répondent, ils ont un score, et tu prends la moyenne de leur score.
1: Ah oui du genre euh, est ce que est-ce que tu bats systématiquement genre quelqu'un qui voudrait pas s'intéresser, qui regarderait juste les moyennes qui répondrait en fonction de ça, est-ce qu'il serait finalement plus savant que.. Euh, ouais. Euh, ouais. Ouais. <rire> ouais. Ça intéresserait beaucoup euh, l'intelligence des foules et tout ça là. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh,
0: Mehdi. Peut-être le contacter par ça,
1: c'est intéressant. <rire> <rire> ouais, ouais c'est vrai que c'est une bonne remarque. Ça marche pour différents types de trucs. Ça, défend, ça marche aussi sur différents types de publics. Je regardais dans, dans les dans les lives de street Blue One Brown, euh, les gens sont plutôt très 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 bons en général. Alors, euh, voilà, mais, oui, et, et même ils répondent très très tôt, parfois de façon curieusement tôt. T'as à peine, enfin, je sais pas, peut-être les questions sont publiques en fait, je, je sais pas. Euh... Ou c'est parce que sinon, ouais, il y a des gens qui répondent soit au hasard ou soit euh, ceux qui répondent incroyablement rapidement. quoi.
2: Euh,
0: je ne suis pas sûr qu'il atteigne vraiment son public cible, <rire> enfin, les
1: lycéens, c'est ah un, oui, un truc pour les lycéens, lycéens. Ouais, euh, j'avoue que c'est des lycéens extrêmement curieux éventuellement <rire> Mais, euh, ouais. Ouais, Je ne sais pas si
0: c'est des lycéens, en tout cas c'est ouais, censé être des cours introductifs euh, Ça fait
1: quand même plutôt genre premier, étudiant de premier cycle à l'université ouais, en okay. maths, ouais, c'est peut-être plus ça je pense
0: mais, parce qu'il y avait une interview de lui où souvent il parlait de ses lives et, et, euh, et enfin, on lui demandait euh, euh, bah les vidéos en ce moment c'est pas du tout les mêmes que, 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 que d'habitude, c'est un niveau mathématique quand même beaucoup beaucoup plus bas mm. par
2: rapport
0: d'habitude et du coup euh, que son, il a pas peur de perdre son public parce qu'il change un peu de, de public
1: ouais et euh... <rire> si c'est ça l'idée qui se fait des élèves de lycée euh... Enfin, je ne sais pas comment c'est aux états unis mais <rire> clairement. <rire> ouais. Après, je ne sais pas, je pense qu'il y a aussi ce côté, il est, il est super sympathique. Je pense que ça fait plaisir à son public de le voir en vrai et d'interagir avec lui ouais, en ouais. vrai, parce qu'on ne l'a jamais vu sinon. quoi. Et euh, Il fait ça trop bien. quoi. Enfin, Si, on l'a vu dans quelques FAQ, en fait, quand j'ai réfléchis, Mais euh, c'est vrai que ce pas si fréquent de le voir. C'est très marrant à quel point... J'arrive pas à imaginer sa voix sur son, sur son physique. Ça continue de me faire très bizarre, je sais pas, je avec sa voix. Non, je sais, pas, je sais pas. Non, il a vraiment pas la voix de Et son physique. Crois, ouais, ouais, ouais. Ouais, Plutôt vrai. le physique de sa voix, vu que je connaissais sa voix avant, avant son physique. Et euh... ouais. ah, c est... C est... Enfin, je Ah, c'est. regardé qu'un pour l'instant. Je vais peut-être essayer un autre, parce que franchement, ça m'a vraiment bien plus ce qu'il avait fait. C'est un peu long, mais en. On... Moi, je mets 1 x 5, parce que j'avoue que, quand même, sinon, je pas à suivre. Mais ah, ouais, ça, ouais, ça ouais, très bien. Fait, euh...
0: <rire> euh, je regarde euh, plus en x 3 et en <rire> sautant. Ah carrément. Ce...
1: <rire> <rire> ouais, tu veux juste savoir de quoi il parlait parce que là. Voilà ouais, c'est vraiment
0: ça c'est juste euh, ah tiens que enfin, en, gros, en, en gros mon principal intérêt dans ces vidéos euh, enfin, mon principal intérêt c'est de voir euh, euh, est-ce ce qu'il est qu introduit les objets de manière très différente de la manière dont ils sont introduits d'habitude
2: mmh.
0: et euh, si, si... parce qu'en fait c'est un peu son idée c'est un peu prendre des Classique, mais les présenter de façon assez différente pour que ça intéresse quand même des, des, des gens, dire des gens comme moi. Et, et moi, c'est juste ça qui m'intéresse. est-ce est qu'il a une, notamment, il a fait un truc par exemple sur les enfin, tout ce qu'il a fait, il a fait un truc sur la trigonométrie par exemple, euh, où, où il avait présenté les trucs assez différemment de la manière dont on présente. Donc, il ramenait toujours ça au, au cercle, alors que d'habitude on ramène ça au, au triangle. Euh, là, il a fait des histoires de. C'est quand même marrant, son histoire, cette dernière vidéo
1: sur les... C'est que, que j'ai vu sur imaginaire. cest est-ce qu'un banquier qui te propose un taux d'intérêt imaginaire, donc il ouais. dit c'est le nombre i, racine de moins 1, ouais. et est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas ouais. Et la réponse va vous surprendre. <rire> et c'est vrai en plus. Ouais. Euh. c'est...
0: Si, si 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 le banquier ne travaille pas infiniment vite, elle répond si. Oui, oui c'est
1: ça. Plus le banquier est lent, plus ça vaut le coup, mais faut peut-être attendre un petit peu. Et, euh, il a vraiment des remarques trop drôles quand il fait ça. Parce que, à un moment donné, il dit, bon bah là, tant d'années, vous avez.. Euh, <rire> Euh, en gros, vous avez gagné de l'argent, mais il est imaginaire. Mais si vous attendez suffisamment longtemps, vous pouvez avoir euh, <rire> vous pouvez avoir un, un taux multiplicateur assez fort. Donc, je euh, <rire> faisais une blague assez rigolote sur, 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 sur ça. Euh, ça.
0: Ça a été vraiment, il y a toujours ces animations incroyables.
1: Ouais. On voulait parler de vidéos qui sont autour du coronavirus, puis finalement, on parle de, <rire> de vidéos de maths. Euh, pourquoi pas? Euh, Qu'est-ce qu'on fait On se lance dans les vidéos coronavirus ou
0: euh... ouais, on peut parler de coronavirus. Hein. Euh, une des vidéos dont j'ai envie de parler, c'est celle de Mark Rober, euh, qui est un, un, un youtubeur scientifique euh, énorme, enfin, euh, un des plus gros, je pense. Et, euh, je crois il a euh, enfin, 12 millions d'abonnés, quelque chose comme ça, donc c'est un très gros youtubeur. Et euh, il a fait une vidéo que je trouve euh, absolument géniale. C'est... Parce que bon, pendant cette crise, euh, j'ai été en contact avec des gens de YouTube, hein, j'ai essayé de les pousser à, à recommander davantage de contenu euh, de qualité et pédagogique sur, sur YouTube. Et euh, donc souvent, ils, du coup, ils me demandaient euh, « Est-ce que tu aurais un exemple de vidéo à recommander ?» Bon, il y, y a un peu les, les trucs un peu euh, de l'OMS, euh, de l'INSERM, du CNRS et tout le genre. Euh, qui, qui sont enfin, fiables, qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas forcément très divertissantes, on va dire, et <rire> pas très grand public, euh, surtout mmh. quand c'est des présentations de 3 heures, <rire> un truc très pointu. Euh, et euh, pour moi, la, la vidéo que je recommandais le plus de recommander, donc si j'avais une vidéo que je pouvais recommander très très massivement à des milliards d'utilisateurs, ça serait euh, cette vidéo de Mark Rober, euh, qui s'appelle How to See Germs. Avec coronavirus, qui est une vidéo sur euh, euh, bah, l'importance et l'efficacité et la difficulté de bien se laver les mains, euh,
2: mmh.
0: qui, euh, ouais, qui, est, qui est aussi une recommandation euh, très récurrente de l'OMS, et c'est vraiment un des trucs les plus efficaces, les euh, plus importants à, à faire. Euh, mais la difficulté, c'est que bon, c'est facile de dire aux gens de se laver les mains, c'est facile de se dire qu'il faut que je me lave les mains, mais... Euh, euh, il enfin, faut vraiment le faire il ne <rire> faut, faut pas juste se dire de le faire et euh, dans le moment il faut vraiment prendre le temps de bien, bien se laver les mains il euh, y a tout, toutes sortes de gestes bien... et, et c'est très facile de ne pas se rendre compte de l'importance de se laver les mains euh, d'ailleurs je vais en parler dans ma prochaine vidéo euh, qui sera sortie avant cette action Mais, voilà. euh, euh, donc il y a euh, comment il s'appelle Semmelweis euh, son prénom c'est Ignaz Ignaz Semmelweis qui est celui qui a découvert, euh, on l'appelle souvent, euh, souvent, le qualifie souvent de, de, de celui qui a découvert euh, l'importance de, de l'hygiène et de se laver les mains en particulier. Euh, en fait, donc il a découvert ça avec des, des données très, très très convaincantes, mais il n'a pas communiqué ces données ouais. et, euh, et voilà, en fait, pendant longtemps, les gens étaient très sceptiques pendant au moins. Euh, Jusqu'à Pasteur, quoi, Donc, euh, pendant, pendant plusieurs décennies, les, les gens étaient très sceptiques de cette théorie. Donc il y avait une découverte, mais elle n'a pas eu d'impact parce qu'elle a été mal communiquée et parce que, du coup, les gens euh, ne se lavaient pas autant les mains qu'ils le, qu le, qu le devaient pour sauver des vies. Du coup, ils, ils, ils tuaient des gens directement.
1: Mmh. en
0: particulier les docteurs. Et, euh, et, ouais, et je pense que montrer aux gens que se laver les mains, ça marche, c'est pas si évident.
1: Oui. Mmh. Et cette vidéo, elle le fait super bien. Oui, effectivement. Elle le fait super bien avec euh, l'exemple d'un avec un produit qui euh, imite le, le comportement des germes mais qui, et qu'on peut révéler avec de la lumière... Euh, la lumière euh, comment on appelle ça déjà euh... euh,
0: Ultraviolet. Enfin, ouais. C'est ultraviolet, oui, c'est ça. Plus récent, euh...
1: enfin, en, en gros, voilà, tu, tu passes à, cette espèce de lumière bleue. C'est ultraviolet, ça, quand on fait ça d'action
0: euh, le J'imagine que c'est entre toi le bleu et l'ultraviolet. Oui. <rire>
1: <rire> Comment on appelle ça déjà Il y a une espèce de nom courant pour ça. La lumière noire Non, c'est pas comme ça qu'on appelle ça On n'appelle pas ça la lumière... No... Non, attends, j'ai peut-être des bêtises. Non. Il me semble qu'il y a une espèce de nom populaire pour cette lumière un peu particulière. Euh... Lumière boîte de nuit. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> Bon en tout cas euh, tu, Il peut la révéler comme ça En utilisant cette, euh, cette, cette euh, lumière euh, spéciale Et euh, donc il, il fait une expérience avec, euh, avec des enfants En fait la vidéo est super cool Parce que ça se passe avec des enfants Dans une école Et je pense que ça contribue beaucoup à l'ambiance de la vidéo Qui est vraiment euh, ouais. très euh, Qui est vraiment très feel good quoi Presque excessivement ouais, Même ça, la ouais. fin de la vidéo est peut-être Je sais pas à quel moment Ça a été tourné euh, je sais pas s'il la referait euh, aussi détendue aujourd'hui parce que quand même ouais. là, aux Etats-Unis c'est carrément ouais, ouais. <rire> voilà donc euh, parce qu'en gros à la fin de la vidéo il est là mais ça va c'est sous contrôle on va aplatir la courbe euh, lavez-vous bien les mains en tout cas euh, mais, mais alors, en tout cas bref le, 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 le tout le truc avant euh, est super euh, bien fichu pour mettre en scène euh, le, à quel point euh, quand on se lave pas les mains voilà en gros ça commence il y a une trois élèves dans une classe à qui on, on serre la main avec euh, la main remplie de, de, de faux germes et à la fin d'une journée d'une matinée de classe même euh, on regarde où est-ce que dans la classe les germes se sont retrouvés et on découvre qu'à peu partout quoi vraiment euh, c'est oui. assez impressionnant oui. euh, il, voilà, des petites expériences comme ça une autre expérience où il, il essaye lui-même de s'en mettre sur les mains et de s'empêcher ouais. de se... De ça, se vrai, toucher le ça. visage. Ça, C'est ouais. vrai que tu dis, tu sais que en as sur les mains, euh, <rire> et je vais vraiment faire super gaffe pour éviter. Et il arrive quand même, à, au bout de quelques heures, il en a sur le visage, en ouais, fait. Ouais. Parce que même s'il fait super gaffe, tu le vois, il est en train de se gratter comme <rire> ça quand il a besoin de se, se toucher le visage. Mais en fait, il y a deux, trois moments où, euh, où il n'y a pas pensé et ça suffit pour euh, s'en foutre euh, sur, sur, sur le visage. Est-ce que tu
0: essaies de moins, toucher, de, de, moins de, de moins te toucher le visage?
1: J'y pense de temps en temps, mais je t'avoue que honnêtement, je sors tellement pas, mais du tout, de chez moi, que ton
0: visage
2: parce que
1: <rire> exactement. <rire> <rire> exactement. <rire> ça, les gens peuvent essayer de faire ça, par exemple maximum, à quel point on se touche souvent le visage. Euh... En plus, ça, je suis pas rasé, et donc ça me gratte particulièrement le visage. Euh... Donc, euh... ouais, j'essaye. Je... En tout cas, quand je suis pas chez moi, j'essaye vraiment d'y penser. Globalement. mais en ce moment en fait quand je suis tellement peu souvent pas chez moi quand je suis pas chez moi je suis un peu sur les nerfs et genre je fais je suis un peu parano quand je suis pas chez moi <rire> mais c'est très rare parce que honnêtement je, je vais chercher mes courses au drive et c'est quasi tout en termes de sortie de chez moi donc ah, okay. j'ai vraiment peu, peu d'interaction à l'extérieur euh, je suis allé une fois à la poste par contre Enfin, c'était, <rire> c'était malgré l'expédition euh... mais sinon, ouais, c'est vraiment très très, très limité. Ouais. Et, euh... Et au début, au début, je me lavais tellement tout le temps les mains. J'avais vraiment un peu une obsession. Euh... Et je... enfin, ça se désquamait quoi sur mes mains ouais. à force de, de frotter. Bref, je me suis un peu calmé sur tout ça. <rire>
0: ouais. <rire> ouais. Ouais, j'essaie en train de me dire, il faut pas que je me touche le visage, il faut pas que je me touche le visage, mais c'est horrible. Que
1: ouais, le truc, <rire> au début, je, voulais, je, je me disais, c'est pas, pas mal comme une habitude à prendre, de façon générale. Donc, même si je suis chez moi, que ça n'a ça pas de sens là, parce que bon, euh, ouais, que voilà, je ne suis pas sorti depuis trois jours, euh, mais tu dis, c'est pas mal de prendre l'habitude. Mais c'est vachement contraignant de prendre cette habitude. Et euh, ouais, j'ai je... <rire> des moments je comme ça où j'ai dit, je vais essayer de ne pas me toucher le visage, mais ça ne dure pas hyper longtemps en réalité. Mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir d'arriver à prendre cette habitude-là. Je ne sais pas s'il y, y a des trucs pour, euh, pour Alors, prendre cette
0: habitude. J'ai un, un ami qui, qui avait commencé à ça, ça, mais finalement, il n'a pas fait. Mais, euh, donc l'idée, c'était d'avoir. Euh, enfin, Si tu as une montre connectée, bon, je ai pas, donc ça ne se pas à moi, mais <rire> si tu as une, une montre connectée, tu peux. L'idée, c'était une appli qui disait, à chaque fois que enfin, la montre montait comme ça au visage, enfin, faisait un mouvement ah, oui. comme ça, ça buzzait, genre ça, ça vibrait un petit coup. Quoi.
1: Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut marcher, ça, ça, il faut bien euh... qu'il détecte bien le mouvement, parce que je pense qu'il y a pas mal de cas où tu fais un mouvement de ce type-là, et faut que ce soit trop perturbant, tu t'es en train de porter une tasse et... Ouais. Et puis tu... ah je vois bien comment ça peut devenir assez vite énorme. Ouais, non, en fait, ouais, clairement, il y a des tas de... À moins que ce soit vraiment super fin, qu'il arrive à détecter euh, spécifiquement les cas où tu portes ta main au visage, je pense qu'il y a des tas de cas où tu approches ta main de ton visage sans la porter et où c'est nécessaire, genre pour manger, et t'as pas ouais. envie que ça tout le temps, quoi. Euh, ouais, c'est bon, es, pas mal ça, même.
0: comme ça aussi avec ta main. Ouais. Ouais, je vais, attention. Ouais. visage,
1: qui. <rire> Oui. Là, ça vibre de partout. Euh. <rire> mais tu vois, mais dès que tu as une conversation sur le fait qu'il veut pas te toucher le visage, ça te gratte de partout sur le visage. C'est horrible. Truc,
0: si tu n'y penses pas, tu te touches le visage. Mais si tu conseilles oui. à y penser, c'est une
1: torture quand euh. même. Ouais, c'est ça. Donc, c'est compliqué. Je sais pas. C'est marrant, ce je sais pas pourquoi est-ce que penser à un truc, ça te donne des démangeaisons, mais genre ça, ça paraît vraiment objectif, genre, je l'invente pas la démangeaison que j'ai de mon menton là, Genre, elle est, elle est vraiment objective, et pourtant j'ai vraiment l'impression qu'elle est là juste parce qu'on parle de se toucher le visage, etc.
0: Je sais... ouais, tu vois c'est une explication euh, biologique, euh, pourquoi est-ce qu'on se touche autant le visage, est-ce qu'on si attend le réflexe de se toucher le visage, qu'est-ce qui se passe
1: euh... ah, C'est j'ai l'impression que c'est lié aux démangeaisons. Genre, tu te touches parce que tu as une espèce de démangeaison, une petite gêne. Et peut-être, en fait, on ne se rend pas compte, mais on a tout le temps des petites démangeaisons comme ça. Et alors, tout à coup, on parle de ne pas se toucher le visage. Euh, du coup, on se, on se met à faire attention à ces démangeaisons. Ces petites démangeaisons qui, normalement, passent un peu sous le radar. Je sais pas. Je, je sais pas s'il y a des trucs qui expliquent ça. Je ouais, je
0: sais pas qu'est-ce démange... qu qui se passe au niveau biologique quand tu as une
1: démangeaison.
0: Est-ce est que te toucher, aide vraiment. Enfin,
1: moi j'ai vraiment le sentiment genre tu vois ça me gratte depuis tout à l'heure là j'ai vraiment le sentiment que ça soulage là tu es tu gratte partout là que je vas te dire tu vas faire un marché mais pas que j'ai l'usage ouais mais tu es tu résistes vachement bien parce que tu touches pas ton visage clairement sais. bien meilleur que moi
2: ça, ça me gratte,
1: hein. énumère tous les endroits où ça te gratte vas-y surtout surtout
0: en oh, bas du menton, la cheveure, ouais, un peu derrière de la tête aussi, là, sur le crâne à
1: haut euh, C'est dur, c'est dur. Bon, voilà, on s'amuse. Mais ouais, c'est vrai que la, la vidéo te donne vraiment pas envie de te toucher le visage, la vidéo. Ouais. De... J'ai oublié son nom, j'arrive pas à retenir son nom. Marc Robert. Euh, Marc Robert. Mark, je ne le suis ouais. pas trop. Euh, J'avoue que c'est un style de vidéo qui m'agace en général. Je ne sais pas comment dire. Euh, ouais. un oui ultra énergétique, ultra... <rire> ouais. Après, on me dit souvent ça sur mes vidéos, donc je suis tolérant. Mais, euh, mais il avait fait des vidéos chouettes quand même aussi, il avait fait une vidéo très chouette sur euh, les viandes, sur les, les, les viandes, les, enfin, qui ne sont pas de la viande, euh, comment dire, les, ouais. les viandes végétales, ouais, 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 ouais. voilà, ça serait ça. Ouais, ouais. Qui étaient très appétissantes. était très appétissante. Et c'était pareil, c'était super cool, mais pas du tout culpabilisant, en aucune façon, euh, bien au contraire. Oui, il, il communique très très bien. Ouais, il, euh... il, très fort, ouais. Ouais. il en avait fait une l'année
0: d'avant euh, parce que ça c'était avec Bill Gates il en avait fait une autre avec Bill Gates euh, l'année d'avant euh, où euh, il parlait de euh, de est-ce euh, ouais, que Bill Gates avait fait cette machine euh, pour pouvoir euh, faire purifier l'eau à faible coût mmh. et puis parler de ça et puis et, expli et, fin, et dans la vidéo, un moment, tu as Abigail qui explique pourquoi est-ce que c'est important de purifier l'eau en Afrique pour les gens aux états unis mmh. Et l'une des raisons, c'était euh, le risque de pandémie.
1: Ah ouais <rire> euh, C'est ouais. bien vu. Mmh. C'est pas parti d'Afrique finalement, mais... Euh... <rire>
0: Ouais, donc, financer ouais. euh, la purification de l'eau pour éviter la prochaine pandémie. <rire> Mais c'est vrai que
1: c'est intéressant parce que tu te dis, euh, l'argument là, il passait peut-être un peu inaperçu la, ou, ou il semblait peut-être même tiré par les cheveux. Euh, je pense que ouais. là, tu le revois aujourd'hui, tu te dis, bah, en fait, euh, tu, tu refais le ouais, même oui. argument, il a, il a carrément un autre impact. Quoi. Tout à coup, on se rend compte, euh, oui effectivement, euh, les conditions sanitaires au bout du monde, elles peuvent avoir un impact sur euh, les États-Unis euh, et sur ouais. le reste du monde, en fait, euh, de façon générale. Ouais, donc euh, bien vu à cause de ça tout le monde croit que c'est lui qui l'a je sais pas si t'as vu ce matin je, je me suis réveillé il y avait une tendance Twitter c'était Bill Gates, j'ai eu le malheur de, de cliquer dessus et genre j'ai vraiment perdu foi en l'humanité quoi c'était euh, déprimant à un point à un point pas possible ouais. euh, euh, enfin <rire>
0: ouais, ouais, ouais. alors je sais qu'à un moment on m'a envoyé un truc sur Twitter euh, euh... Bon, c'était un une, une caricature du camp opposé quoi, mais en gros, euh, il faisait l'argument que ah, euh, Big Ed se soutient euh, des DP3T ou le. un truc de contact tracing, quoi, ou de, de notification à risque maintenant, il faut dire. Et, euh, et, euh, et, et, et du coup, euh, il soutient le PFL et, et du coup, Lé est à l'EPFL, donc Lé fait du parti du complot Bill
2: Gates. <rire>
1: Clairement, je t'ai jamais vu dire que, que Bill Gates était, euh, était, euh, voilà, euh, à, aux ordres de, de Big Pharma. Non, l'inverse peut-être. Big Pharma est aux ordres de Bill Gates ou, ou à l'OMS. Franchement, je lisais des trucs ce matin. Je regardais cette tendance Twitter parce que je sais, parfois c'est intéressant parce que tu t'es exposé à des tweets auxquels tu serais jamais exposé en cliquant sur les tendances Twitter. Euh, ouais. donc ça, ça peut être intéressant de ce point de vue-là et c'était vraiment ultra déprimant parce que, genre, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de tout. Je savais pas trop pourquoi c'était en tendance. D'ailleurs, je sais, comme toujours, quand je clique sur un truc qui est en tendance, je n'arrive pas à savoir pourquoi c'est en tendance. Enfin, très souvent. Ouais. <rire> c'est remarqué, il y a ce truc-là. Tu cliques sur un truc en tendance, et en fait, tout ce que tu vois, c'est que c'est en tendance, parce que les gens demandent « Ah, c'est trop marrant, pourquoi c'est en tendance ?» <rire> Et après,
0: les gens recliquent dessus. <rire> voilà, de ouais, puis... euh... <rire>
1: Bref, ou, euh, ou alors, ils disent des trucs du genre euh, « Ah, ouf, j'avais peur qu'il qu soit mort, en fait, c'est juste il est en tendance. » Euh, enfin, ouais. <rire> les tendances Twitter c'est très c'est très étrange euh, et donc mais bref là euh, c'était unanime quoi vraiment tous les trucs c'était pour dire euh, c'était des trucs complotistes mais vraiment euh, ouais. de bas étage quoi autour du fait que c'est lui qui dit ce que l'OMS doit faire et euh, qu'il essaie de vendre son vaccin à l'humanité pour essayer de les contrôler avec des puces etc enfin genre la moitié c'était ça euh, mm. Euh, vraiment des trucs complotistes hard et puis sinon euh, le reste était hostile et euh, vaguement complotiste aussi sans euh,
0: voilà. c'était en, en francophone ou en anglophone
1: euh, quand j'expliquais c'était en France c'était la tendance en France et donc il n'y avait que des tweets ah, okay. euh, français effectivement je, je, je pense que ça, euh... ça résume pas mal la température en France de <rire> sur ce sujet euh... oui,
0: mais je crains pas que aux États-Unis aussi,
1: ça. Oui, parce que ça part des États-Unis. Je crois qu'il y avait des trucs, c'est ça qui avait lancé la tendance. Je crois que c'était. Euh, je ne sais pas si Trump s'est pas exprimé sur un truc comme ça, euh, euh... Contre, contre Bill Gates. Je ne sais L'OMS
0: aux États-Unis euh, pas.
1: Euh... Bah oui, euh, Trump qui a enlevé Exactement. le financement de l'OMS. Euh, enfin bref, c'est. Oh. C'est <rire> effrayant tout ça. C'est euh, sincèrement effrayant. <rire> Donc, c'est
0: ce ce assez effrayant. Ouais.
1: Bon, bon, bon. <rire> la vidéo de Markovère est très très cool.
2: Ben, c'est pour si ça que, que la, la fin de, de la cas,
1: vidéo ouais. qui est ultra euh, genre ça va, c'est sous contrôle, on va aplatir la coupe, vous allez voir, enfin vraiment, elle est très positive. Et bon, ça va avec le personnage qui est globalement ultra positif. Euh, ouais. Euh, mais n'empêche, ça faisait quand je l'ai revu tout à l'heure là, euh, ça faisait un peu décalé quand même. Ça faisait, euh, ouais. on, on sent qu'il y a des, c'est un peu comme tu regardais parfois des, ouais. des vidéos qui ont été faites avant le début euh, où c'était important. Euh, et Tu te rends compte vraiment la façon dont on parlait du coronavirus, ça paraît, ça paraît à des ouais. années lumière quoi. Euh, ouais. Donc ça faisait un peu quand même cette impression là aussi à la fin de cette vidéo. Ouais. Ouais.
0: Bah, un des gros trucs sur lesquels j'ai changé, enfin un peu, enfin j'ai même carrément changé d'avis au cours de cette crise, c'est, euh, enfin beaucoup changé d'avis, c'est sur le, le fait de faire peur aux gens, parce que, euh, enfin il y avait pas mal sur le hashtag panique et puis on en avait parlé mmh. euh, déjà dans le, euh, le dernière action et le, le fait de faire peur aux gens c'est très très mal vu et comme quoi ils vont mmh. paniquer et tout, mais ils vont dire en regardant les vidéos de, de Stéphane Debauve dont on va parler bientôt et et puis oui. j'ai lu aussi un truc, euh, une publication dans Nature qui est sortie il euh, y, a, y a trois jours, hein, très récemment, qui, euh, sur des conseils de communication. Et euh, un des conseils, c'est que il il, la peur il, il est utile, quoi, ça permet aux gens de, de prendre action. Quoi, et souvent, en fait, ils paniquent pas. Ou enfin, la panique n'est pas ce qu'on croit que c'est. c'est pas, pas oui. Les gens ne perdent pas, perd, perd, pas la, la, complètement, enfin pas du tout la, la raison. Quoi, ils deviennent même potentiellement plus altruiste, même souvent plus altruiste, donc euh... en fait non, la, la, la peur, euh... enfin si, il faut qu'elle soit justifiée et tout ça, mais mmh. dans, dans le texte de la crise actuelle, je pense qu'elle est justifiée.
1: <rire> un petit peu de panique ne serait pas totalement déplacée, comme tu sais. ouais, je ne sais ouais, plus ouais, que, quelle thread que j'avais lu qui m'avait fait beaucoup rire, euh... <rire> et euh... mais ouais, ouais, je pense qu'il y avait vraiment eu un... un... Un refus de passer pour celui qui essaye de faire paniquer, qui a euh, ouais. finalement été assez... Euh, a eu un impact négatif ça, ça reste très, légatif, quoi. Très,
0: très très mal vu, je pense. Ça, ça reste très très mal vu de faire paniquer dans le monde, surtout dans le monde scientifique. Parce que mmh. je pense que c'est associé à des trucs de... Enfin, de, de enfin, bon, ouais, Les annonces de fin du monde, bah, ça c'est clairement pas mmh. scientifique. Et du coup, annoncer à la fin du monde, enfin, ou des trucs catastrophiques, c'est du coup pas scientifique. Et du coup, euh, on balaisse... Euh, mais Du coup, il y a, a, a peut-être on balaye beaucoup trop quoi, <rire> et qu'il y a des trucs sur lesquels, bah, il faut euh, il faut avoir, avoir peur et pas si mal que.
1: Ouais. Ça, ça dépend à quel point aussi euh, les actions qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ça sont. Euh... Là, là c'était ouais. d'autant plus euh, utile de faire peur qu'en fait les ouais, actions individuelles que les gens prenaient. Euh, genre s'il y a eu beaucoup plus de gens qui, qui avaient peur, qui avaient commencé à se confiner, qui avaient commencé à prendre des précautions, ça aurait vraiment fait une grosse différence. Euh, C'était ouais. pas une, une, une peur inutile quoi. C'est une peur qui, dans ouais, la mesure où elle influence ses actions à, à large ouais. échelle, pouvait être sacrément utile. Et
2: euh, ouais. là, ouais, là pour le
1: confinement, j'espère que les gens ont un peu peur quoi. J'aimerais bien que les Mais gens se pas euh, Ouais,
0: euh... Moi, j'ai peur que les gens ont pas assez peur. Enfin, c'est les trucs dont on a parlé déjà, l'année dernière fois, Mais mm. j'ai peur que les gens ont pas assez peur du, du risque de, de, de seconde vague, mm. ouais. de second confinement. C'est bah, difficile oui, c de. de...
2: Bah, bah, oui. Notamment par
0: rapport à l'application de notification à risque, mm. à l'exposition. <rire> euh, et, 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 enfin, je, pense, je pense que si les gens avaient su ça en peur du... Enfin, en tout cas, moi j'ai tellement peur, on va dire, que d'un risque de second confinement, que je pense absolument qu'il faut utiliser cette, cette, cette app et la promouvoir et l'adopter. Euh, bon, on va pas. Voilà, dernière nouvelle de ce que j'ai compris, euh, stop Covid, euh, enfin, le truc à la française, euh, parce qu'il qu y avait euh, un truc franco-français qui, qui, qui se mettait en place. Enfin, là-bas c'était franco-allemand, mais bon, les Allemands se sont tirés, du coup c'est devenu franco-français. Euh, et euh, ça, ça a l'air d'être abandonné euh, Alors, on parle, euh, bon, genre il y, a, il y a quelques heures. Et euh, du coup, ils, enfin, probablement, avec une bonne probabilité, je pense qu'en France, peut-être qu'ils vont promouvoir euh, DP3T, enfin, la même solution qu'en qu Suisse.
2: Mmh.
0: Et euh, je pense que c'est une solution qui est. Euh, Enfin, qui est largement satisfaisant d'un point de vue euh, privacy. Euh, que... Surtout par rapport à, à la peur que j'ai dans ce bon confinement,
1: C'est marrant parce que, justement, je réfléchissais, euh, c'est mal vu de faire peur. Mais en fait, il y, y a pas mal de contre-exemples à ça parce que typiquement, c'est très bien vu de faire... Peur, mais genre vraiment de façon assez irrationnelle par rapport au risque de lier à la fuite des données ou je sais pas ou... enfin, ouais. en gros tout ce qui entoure le contact tracing genre là si t'es catastrophiste sur l'idée mais ça va ouvrir la, la, la porte à, à Big ouais. Brother ouais. là par contre c est, c est, ça passe très bien
2: ouais.
1: ce, coup, cette... <rire> faire peur avec ça c'est article... super bien
0: Et Je l'ai ouais. lu ça dans un article de recherche en cryptographie quoi, qui littéralement parlait de en parlant de DP3T, et enfin, du protocole Robert euh, français, en disant euh, mm. attention Robert ouvre la porte à Big Brother, littéralement. Enfin, <rire> enfin, J'étais choqué de lire ça dans un article de, de cryptographie.
1: Mm. Il <rire> bah, y avait des, des arguments derrière.
0: Euh, bah, Parce que justement, as oui, l'impression. C'est enfin, bon, je sais dirais...
1: pas. Le truc qui est dingue, c'est que clairement, je ne sais pas, là, on est sur Skype, euh, euh, je suis connecté à Facebook en même temps et à Twitter, je sais pas, mais euh, j'ai pas l'impression que ajouter une connexion à cette app-là, je sais pas, tous les mois, ouais. Google m'envoie un espèce de résumé de tous mes déplacements... Euh, je sais que je pourrais le supprimer, mais bon, euh, voilà. Je, et je pense qu'on est ouais. nombreux à être comme ça. Je pense, Si tu fais partie des gens qui tous les mois reçoivent un espèce de, de résumé de tes déplacements Google Maps, et que tout ouais. à coup, tu, tu, tu es là à, 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 à flipper, alors que je veux dire, pour le coup, le logiciel, il est conçu pour assurer autant que possible la privacy, ça, ça, me, ça me paraît dingue. Je ne veux pas dire que c'est pas possible, mais clairement, le, le risque, il est... Il, il, enfin, le risque du pire scénario type Big Brother et ça y est c'est fini je pense qu'il est vraiment extraordinairement faible et comparé au risque auquel on fait face avec une seconde vague etc c est, c est, ça, ça se compare pas euh, et puis les, les risques disons de tu, tu vois, genre vraiment tu regardes les grands scandales de, de, de trucs genre Cambridge Analytica là, des trucs comme ça c'est pas cool, c'est vraiment c est, c est terrible on est d'accord, mais je veux dire objectivement je préfère ça qu'il arrive un truc comme ça plutôt que le mois qu'on vient de passer Ouais, il y a pas trop je veux non, dire mais... si on te si on met face à un bouton et tu as, as le choix entre un risque de ça et <rire> un risque de nouveau confinement euh... enfin je sais pas il y a pas t... enfin si si les, les risques sont à peu près similaires il y a pas trop de doute que je préfère avoir un, un risque de de nouvelle fuite de données massives comme on en a connu et ça a pas quand même euh, voilà ça, ça a pas <rire> ça a pas eu toutes les conséquences que ça que qu le coronavirus aujourd'hui enfin je sais pas si tu compares les deux trucs j'ai l'impression qu'il une c'est la nature même du risque qui fait que euh... On y prête beaucoup plus attention. Euh, je, 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 je sais pas, il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans. Il
0: ouais. ouais, y, y a certains risques qui sont considérés plus, euh, plus respectables que
2: d'autres.
1: <rire> oui, il y a une sorte de respectabilité dans le fait d'avoir peur de ces choses-là, de, ouais. de, de devoir vraiment se méfier, de considérer que rien n'est jamais suffisant pour s'en méfier. Ouais. Euh, genre, c'est très respectable d'avoir ce genre de position. Et euh, de... de c'est vraiment une sorte de position de principe, au sens où il ne faut absolument rien céder sur ça. Quoi. Parce que si tu commences à céder mmh. sur ça, c'est fini. Alors même que, euh, d'une part, on cède de fait, alors même que, dans les, dans les pires des cas qu'on qu ait connu de ce type-là, de, de fuite de données, euh, les, les conséquences euh, sont mauvaises, on est d'accord. Mais je veux dire, ça ne se compare pas à ce qu'on a connu. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Euh, ça m'embête toujours quand j'arrive à la conclusion que c'est totalement irrationnel, parce que j'ai l'impression que ça veut dire que je manque quelque chose, mais je trouve ça quand même là un cas assez exemplaire d'irrationalité de, 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 dans, dans, dans l'appréhension des risques. Quoi.
0: Ouais. Non, je pense qu'il y, qu y, y a des risques. Je pense qu'il y a des risques, mais c'est plus que ces risques, comme tu dis, sont beaucoup plus faibles que. Un risque, enfin, bon, enfin, enfin peut-être que je suis un peu parano par rapport au second confinement, mais euh, un second confinement me paraît, euh, enfin, on pourra peut-être parler de la probabilité mmh. qu'on ait un second confinement, mais ça me paraît loin d'être improbable, euh, et euh, les conséquences euh, que je vois d'un second confinement me paraissent aussi terrifiantes, c'est... Mmh. Euh, quand, quand je mets les trucs en balance... Euh, euh, ouais, t -t toute chose qui pourrait soit retarder son confinement, soit euh, l'empêcher, euh, ou même nous mettre assez tranquillement, euh, de sorte qu'on n'est vraiment pas à s'en soucier, euh, bah, ça me paraît vraiment euh, désirable à l'heure
1: actuelle. Je suis tout à fait d'accord. <rire>
0: ouais. C'est peut-être par rapport à l'évaluation des risques, et peut-être que d'autres gens... Euh, mettent des priorités différentes à ces, ces différentes choses.
1: Ouais, j'ai ouais, jamais trouvé l'occasion de, de discuter de façon approfondie avec quelqu'un qui, qui vraiment soutiendrait ça mais je serais curieux de, de leur faire poser des valeurs précises sur différents types de scénarios genre, ouais, ton, ton, c'est quoi ton, ton pire scénario euh, ouais. et à quel point tu le trouves moins désirable que le pire scénario côté, euh, côté seconde vague euh, je sais pas, si tu essaies vraiment de, de forcer la, la, la balance dans, dans la considération des, des deux risques il me semble que ça fait pas photo que euh, les, les risques côté euh... peut-être il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne marche pas mais ça je pense que je sais pas si tu regardes ce qui se passe en, en Corée du Sud ça, ça marche très bien euh... il y a ouais. suffisamment de raisons de penser que ça, ça fonctionne quoi. il n'y a pas trop de doutes sur le fait que c'est efficace donc je sais pas ce qui bloque la, la, je pense que la seule bonne raison c'est vraiment si tu es convaincu que ça sert à rien
2: ouais.
1: ou que ça sert très peu
0: alors il y, y a des gens qui tiennent cet argument, enfin, ouais, je suis dans des... Euh, je me suis inscrit à, à des mailing list de l'Inria et des trucs le genre où ils parlent beaucoup de ça, il y a beaucoup de débats en interne dans, dans les mailing list, là, et, et euh, bon, moi, moi personnellement je trouve que les débats sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils devraient être, euh, et euh, bon, en plus enfin, c'est pavé sur pavé, et c'est euh, assez caricatural, et c'est assez... Euh, <rire> enfin, c'est un peu décevant on va dire, euh, je trouve. Et, euh, et parfois, il y a aussi, il renvoie à certains... J'ai vu euh, un épidémiologiste commenter euh, le problème de notification à risque et s'opposer à cela. Mais ses arguments étaient... Enfin, sa compréhension de la technologie était enfin, très erronée. Enfin, était... Enfin, il ne pensait pas, par exemple, que euh, l'application mesurait le, le, la durée de contact et la distance de contact. Alors que, enfin, si, ça fait partie de tous les protocoles que j'ai vus. Et... Euh, mais comme ça vient d'un épidémiologiste, ça a été cité par des gens de, mmh. de, de l'INRIA. En, enfin, bref, il y, y a énormément de mauvaises informations, y compris là où on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait euh, moins.
1: Mmh. C'est intéressant parce que du Donc, coup, ça fait argument d'autorité. C'est un épidémiologiste qui a dit que ce n'était pas efficace. Mais en fait, il l'a dit, alors, sur la base, d'une mauvaise compréhension de la technologie. Il n'est pas spécialiste de, de la technologie, il est, il est ouais. épidémiologiste.
0: Ouais. Il, ouais alors il est pas il, effet, il est pas expert de la technologie mais moi bon, ça prend pas énormément de recherche pour, pour savoir ça mmh. donc j'ai plus envie de penser qu'il y a enfin ça me paraît plus probable qu'il ait juste du raisonnement motivé de sa part et que lui-même euh, euh, était effrayé par Big Brother ou je sais pas trop quoi et, et mmh. enfin, je pense qu'il y a un côté aussi ce, ce sujet est devenu très politisé bon, mmh. le fait que le gouvernement prenne ça en charge ça aide vraiment pas je pense c'est bah, en, en Corée du Sud, c'est euh, les agences euh, 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 sanitaires, enfin, le KCDC, le, et qui, qui, est, qui a pris les choses en main. Quoi. Du coup, le, mmh. le, le contact tracing a été géré par eux, la notification <rire> à l'exposition a été gérée par eux. Et, euh, et les gens ont beaucoup plus confiance en eux et ça, ça, ça change com complètement le, le mmh. discours.
1: Quoi. Je pense ouais, c'est un peu ce que dit euh, Stéphane Deboeuf dans sa dernière vidéo. Non. Ah, on peut faire comme si on passait à la vidéo de Stéphane Deboeuf comme ça ouais. <rire> mais qui euh, est sorti des super vidéos comme ça il reste en tête du classement, c'est bien <rire> <Un> peu, <Stéphane. rire> euh, euh, et donc euh, il donnait toutes sortes de conseils sur comment faire pour euh, améliorer en gros utiliser notre comportement comme le meilleur médicament qu'on ait pour se prémunir du, du coronavirus, un peu ça et un des trucs c'est de, de regarder en qui la population a confiance et l'un des trucs très clairs c'est que la, la population n'a pas confiance à la classe politique euh, probablement pour de relativement bonnes raisons surtout en ce moment et, euh, et, et par contre ils ont confiance euh, dans les scientifiques voilà, c est, c est, euh, donc si on doit euh, transmettre des messages, c'est mieux de les transmettre par des scientifiques que par des hommes politiques, voilà ce que ça permet de, de, de conclure et je pense que c'est effectivement une très bonne remarque euh, il se trouve qu'en Corée du Sud, je crois que la confiance envers la classe politique elle est bien meilleure, de toute façon aussi par ailleurs. Mais euh, je pense que ça doit être un peu pareil, je pense qu'on fait encore plus confiance aux scientifiques, et dans ce genre de cas, bah, c'est hyper pertinent de, de donner un rôle direct à des instances scientifiques. C'est beaucoup plus facile de faire accepter des, de, de faire comprendre et de faire accepter des, des, des mesures sanitaires quand ça vient plutôt d'autorités scientifiques que d'autorités politiques. Ouais, ouais. Ouais, plutôt que des grands discours où tu dises nous sommes en guerre, etc., qui, ou, ou, moyennement productifs, euh, sans doute assez. Il ouais. euh, euh, y a vraiment un côté euh, pas scientifique du tout dans ces, ces discours-là, effectivement. Ouais, ouais. C'est assez hallucinant.
0: Euh... Ouais, mais... Il y a le côté manque de confiance, mais il y a aussi le côté polarisant que euh, les États-Unis. Euh... Je pense que le, le, juste le débat sur le confinement est devenu ultra politisé. On a déjà parlé de surface sur Axiom, mais bon, la politique rend stupide et méchant. <rire> euh, et, et je pense qu y a ça, quoi. Dès, dès que les gens se disent Ah, tiens, c'est une idée euh, du oui, parti. Si ça, point, ident... voilà, si, ça, si
1: ça devient identifié à un parti, c'est terrible, parce qu'en gros, euh, là maintenant, effectivement, si tu es du côté Trump, tu dois être contre le confinement, c'est du côté euh, patron. Tu dois être pour. Et enfin, c'est la pire des choses parce que ça veut dire que la vraie 50% du du pays, euh, un peu moins, mais euh, euh, va se retrouver à politiquement euh, devoir euh, pour montrer ton attachement à, à, à ton homme politique, ne euh, pas te confiner et euh, avoir une foutre du voilà de, de, du contrôle de l'épidémie. Donc c'est moyen. Ouais. On en est heureusement pas là. Il y a un truc auquel je réfléchissais, c'est que. Euh, Malheureusement, c'est que le, le côté euh, la parole scientifique, elle, est, elle, elle a plus d'autorité. Mais en France, on a quand même euh, droit à un phénomène assez euh, malheureux qui euh, vient entacher pas mal euh, cet optimisme que, que j'avais pas mal au début en me disant il y a un côté sympa de toute cette histoire, c'est que la parole scientifique va devenir importante pendant quelques temps en tout cas. Et, et malheureusement, voilà un truc que j'avais pas prévu, <rire> c'est qu'il y a <rire> c'est qu'il y a donc le, le, fameux, le fameux professeur marseillais qui, euh, qui, qui accapare... Le... D'ailleurs, je me suis posé la question que je voyais, dans, il y avait des sondages sur le fait que les, les Français faisaient plus confiance aux scientifiques, genre, je ne sais pas, genre 90% ou 80% des Français font confiance aux, aux scientifiques. Mais en fait, si tu réfléchis, ça se trouve, une bonne partie d'entre eux, quand ils ont répondu ça, ils pensaient à, euh, à, à Raoult, en fait, ça se trouve. Raoult plus comment on dit. Ouais, je, je sais qu'il y a un doute sur... On dit Raoult ou Raoult, il faudrait que je me décide. On dit Raoult euh, Je ne sais pas. pas. Euh, bon. Je n'en <rire> parle pas si souvent. <rire> j
0: euh, en le coup, j'ai très peu suivi ce que, les, les histoires de Raoult. Enfin, je me suis beaucoup éloigné de tout ça, euh, très rapidement. Parce que bon, c'est très toxique. Hein.
1: C'est... Euh... C'est fascinant on peut, dire, on peut dire en tout cas que c'est fascinant, que c'est un, un cas d'école. Euh, moi, je me suis pas mal intéressé au moment où je préparais ma vidéo, euh, et puis parce qu'il parle tout le temps de philosophie il, genre il se pique de faire des, des de se vante de faire des, des cours de philosophie d'être de, de, très expert en ça donc c'est assez agaçant du coup ouais. on avait déjà onfray euh, tout ça les, les BHL onfray tout ça et maintenant on a, euh, <rire> a Rao aussi qui, qui vient nous expliquer euh, ce que c'est que la philosophie euh, donc c'est un des trucs qui, une, une des raisons pour lesquelles j'ai lu deux trois trucs j'ai même regardé une, une conf qui avait fait sur l'épistémologie c'est vraiment euh, d'un très 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 faible niveau donc euh, mais ouais donc, euh, euh, ouais, donc l'espèce de, de respect qu'on a par la parole scientifique j'ai peur qu'il soit euh, sérieusement entaché par euh, par, ce, par cet épisode là et j'ai peur que ça se reste pour assez longtemps je sais pas comment ça va tourner ces histoires là mais alors euh, c'est... Ouais, assez malheureux. Ah,
0: ouais, la situation... Ouais, parce que j'ai vu qu'il faisait des millions de vues sur sa chaîne. Bon, après, à
1: Ah, vous, t'es jaloux. J'ai fait des vues
0: ailleurs aussi, quoi. <rire> Donc, je suis jaloux, ouais. enfin, Je suis carrément jaloux. Alors, le mec fait... <rire> dix fois le nombre de vues de... que je fais, quoi. Mais...
1: Ouais, euh... Oui, en fait, je disais tout ça parce que typiquement, c'est un cas où tout à coup, la... une thèse scientifique, elle devient politique, Clairement. Ah C'est. Ouais. Croire en l'efficacité de tel traitement, ça devient. C'est pas une question. C'est une question d'identité politique, quoi. Euh, ouais. Tout à coup. Il n'y a, a rien de pire qui puisse arriver, quoi. Vraiment. C'était. Euh... Enfin. S'il y a pire qui puisse arriver, je veux dire, mais il euh... faut arrêter de dire des trucs pareils dans ces périodes-là, parce que clairement, ouais, ça va ouais, arriver. Serait... Mais. Euh... Il y a rien de mais pire qu'un feu. Oh, oh, Australie, oh. Les ouais. incendies sont énormes, je sais pas ce que qu'ils avaient mais C'est ah, vraiment la ça, pire chose qui pouvait arriver en 2020, vraiment. <rire> euh, donc, bon, on va arrêter de, de se porter ma chance en disant des trucs pareils. Mais, euh... ouais, le, le côté. Euh, la l'importance de la parole scientifique qui va être un peu restaurée par, par tout ça euh, et que je trouvais euh, pouvait être vraiment un, un effet positif euh, cool de, de tout ça bah, euh, j'y crois de moins en moins quoi enfin, je, je, je suis de plus en plus pessimiste ah, sur ce problème euh... en tout cas en France ouais.
0: ah, c'est compliqué la situation elle a vraiment compliqué les choses <rire> c'est monsieur
1: ouais Enfin, euh, il y a un truc que je voulais dire. Oui, il y a une question que je m'étais fait à propos du contact tracing. Je voulais, euh, au début, je voulais même faire un petit thread dessus, puis j'ai laissé tomber. Mais euh, je suis assumé Comme ça, peut-être que tu en parleras. Et je trouve qu'il y avait une façon euh, marrante de, de présenter les choses, c'était de se poser la question, de, de comparer en, en gros ce que fait ce que fait l'application avec ce qu'on ferait manuellement et ce qu'on se sentirait euh, tout à fait en droit de demander. C'est-à-dire, en gros, imagine, tu tombes malade. Puis il y a quelqu'un qui, une autorité euh, sanitaire qui te pose la question bon, bah, maintenant que vous êtes malade, est-ce que vous pourriez nous communiquer toutes les personnes avec qui vous avez été en contact là récemment Parce que ce serait important de pouvoir les prévenir. Je pense que non seulement on sentirait le. No... Enfin, on trouverait normal de communiquer ça. Je pense qu'on essaierait autant que possible de communiquer ça le mieux possible. Et je pense même que beaucoup de gens considéraient que c'est obligatoire de communiquer tout et même éventuellement des trucs, euh, genre si tu as vu ta maîtresse euh, à un moment donné, euh, de le communiquer aussi. Euh, ouais. Ouais. En, en tout cas, ou au moins de communiquer à ta maîtresse, évidemment. Euh, ouais. ou de Donc je pense qu'il n'y aurait pas trop de problème à se dire que dans ce cas-là, tu, euh, tu, tu vas le faire, quoi. Dire, mais tu vas compter sur ta mémoire par contre. Là, la différence, c'est que tu vas compter sur ta mémoire, ce qui est ton tout propre système de, de contact tracing, quoi, finalement. C'est ce que tu as dans ta tête, quoi. Ça n'en est rien aussi, finalement. Et, euh, et de la même façon, si quelqu'un si a si l'information quelqu qu'il euh, qu a été en contact avec euh, une personne qui a été contaminée, on, on trouverait normal de, euh, en fait, de chercher à, à transmettre ces informations-là. Et, et, et si, je sais pas, ces informations elles étaient accessibles, on trouverait normal d'essayer de savoir si on était en contact ou pas. Et en fait, en fait, si tu poses des questions en, en imaginant vraiment des interactions humaines normales, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de trucs que tu trouves normal et acceptables. Et après, tu peux simplement te dire que ce que fait une application comme celle-ci. Et vraiment, je pense que ça décrit assez bien ce qu'elle fait. C'est en gros la même chose, mais elle le fait de façon automatique. Et, euh, et puis, elle le fait en garantissant l'anonymat. Ce qu'on ne peut pas faire quand on le fait en plus juste en utilisant la mémoire. Donc quelque part, elle fait même ça encore mieux. Parce que quand tu essayes de te souvenir, en gros, euh, soit tu te souviens que tu as parlé à Jean-Michel pendant une demi-heure, mais dans ce cas, tu es obligé d'identifier Jean-Michel. Ou alors, tu te souviens bien que tu as parlé à un type, mais tu sais pas qui c'est, mais dans ce cas, tu pourras pas l'identifier. Et que ce que fait la machine, c'est encore mieux parce qu'elle peut faire les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, elle peut retrouver la personne, mais elle peut le faire en, en, sans l'identifier. En tout cas, si l'application oui. fonctionne bien. Euh, et donc, et, quand on essaye de comparer ça, parce que concrètement, en général, l'application, elle ne sert à rien. Elle ne va, euh, va pas transmettre de données à qui que ce soit, c'est ça l'idée. Elle va le faire seulement à partir du moment où tu es identifié comme euh, porteur. Ou alors, le seul autre truc qu'elle fait, c'est de vérifier, de comparer en gros euh, la, la liste des, des gens qui sont contaminés avec euh, ta propre liste de, des contacts que, que tu as eu et, euh, et je pense, si tu ramènes ça à des interactions humaines, ça paraît tout de suite immédiatement acceptable. Et il faut juste se dire que bah, c'est en gros, euh, l'application, elle fait la même chose, mais de façon automatique. Yeah. Et ça lève pas mal d'objections que tu pourras avoir à ça. Hum.
0: Ouais, enfin, je pense pas ouais, ouais.
1: que ce soit une solution miracle mais c'était une, une suggestion de présentation si j'ose dire <rire Twelve> du de ouais. dispositif qui, qui rendait l'acceptabilité du, du point de vue moral assez claire parce que je pense qu'effectivement quelqu'un qui tombe malade et qui dit non mais moi je refuse de communiquer euh, toute information concernant euh, avec qui euh, j'étais en contact il y a beaucoup de gens qui considéraient que c'est franchement immoral
0: ouais. c'est intéressant c'est je pense qu'il y, y a un peu un rejet aussi, quelque part, de, de, de la technologie euh, chez certaines personnes, en tout cas. Euh, mmh. Et ouais, présenter ça comme ça... Euh, C'est comme aussi bah, l'idée que les... Bah, il y a déjà beaucoup d'informations personnelles qui sont stockées dans les hôpitaux. Euh, donc Et des, des informations beaucoup plus personnelles que euh, la liste de mes contacts. Euh, Mais oui, comme clairement, comme clairement, si, publics, si donc, je
1: voulais hacker quelque chose pour avoir des informations personnelles sur les français je, je, il y aurait, je pense que ce serait pas une cible très intéressante ce truc là ce serait quand même assez étrange de, de vouloir hacker ce truc là en se disant, ah, enfin je vais avoir des, des données qui, enfin, je, clairement il y a déjà des données hyper euh, sensibles partout dans plein de systèmes euh, typiquement effectivement, la, la santé elle a, elle a un milliard de données qui peuvent intéresser des, des, tas de, des tas de gens les assurances ou des trucs comme ça euh, j'espère qu'elles sont bien protégées, on leur fait relativement confiance, on sait aussi qu'il y a un risque de fuite, on accepte ce risque de fuite dans, dans plein de trucs, quoi. Euh, euh... Euh... Donc, euh...
0: Ah ouais, <rire> ah ouais. Ah, c'est ce qu'on ce qu ce qu disait avec d'autres amis, c'est que utiliser Facebook pour se plaindre des, <rire> des applications ouais. de contact tracing, c'est un peu bizarre.
1: <rire> <rire> Effectivement, ouais. Euh... Mais d'ailleurs, euh, je sais pas où ça en est, parce que j'avoue, que je regarde pas ça hyper près, mais j'ai cru comprendre que Facebook et Google s'étaient mis d'accord pour avoir un, un, un truc commun et euh, peut-être d'intégrer ça dans, dans des ouais, applis petit... existantes, ou ouais. un truc comme ça je... non, en, je fait, sais pas. Une...
0: en fait, il y a une petite difficulté technique. Euh, en fait, Apple et, euh, et Google interdisent généralement aux applications d'utiliser le Bluetooth Sauf si elles sont en mode background. Euh, sont pas en mode background. Enfin, en gros, soit tu lances l'application avec le petit Bluetooth, mais tu peux pas euh, laisser l'application un peu de côté et utiliser encore le Bluetooth euh, en, en low energy. Quoi. Mm. Et, euh, et, et en fait, ils ont rajouté ça pour éviter, pour, parce que leur, leur problème, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui euh, exploitaient cette vulnérabilité, cette vulnérabilité pour transmettre tout et n'importe quoi. D'accord. Ouais. Et notamment, enfin, bon, enfin, il y a des gens qui utilisaient ça à mauvaise escient. Et du coup, ils ont restreint l'accès à l'utilisation euh, enfin, du Bluetooth par les applications. Mmh. Et euh, euh, le, le, enfin, la notification à l'exposition a, a besoin de ça pour pouvoir euh, fonctionner. Et du coup, ils ont juste euh, rajouté un module pour, pouvoir, pour que ce, les développeurs des applications euh, de notification à l'exposition puissent euh, inclure ça dans leur, dans leur truc. Alors, il y avait une complication par rapport à, à Stop Covid, donc le, le truc français, euh, le protocole Robert en, en France, qui avait ouais. besoin d'un truc un, un, peu, un peu différent de ce qui était proposé par, par euh, Google et, et Apple. Et C'est pour ça qu'il y a eu des histoires de, de débats entre, entre les, les ministres français et, euh, et Apple en particulier. Euh, mais bon, vu que Stop Covid apparemment. Ils vont, enfin, les français vont renoncer à Stop Covid apparemment donc, euh,
1: mais donc il y aura une autre appli genre euh, bah,
0: l'application en Suisse donc uh, DP3T mm. enfin euh, je sais pas, encore. Enfin, le truc est un peu tout chaud ça vient de sortir il y a quelques heures et... mais uh, DP3T uh, et, fin, et fin, je crois qu'il y a déjà plusieurs pays qui ont dit qu'ils prendraient à DP3T et euh, je pense que ça peut être un, un truc naturel pour la France de l'adopter. Parce que l'autre truc, c'est qu'apparemment, il, il y a des retards de développement aussi euh, de, de Stop Covid, de, ouais. de Robert. Et euh, du coup, ça ne serait pas prêt Robert. pour le 11 mai. Ouais, L'application française, ça fait le Robert.
1: Hein, <rire> c'est magnifiquement français. Euh, <rire> ouais. ouais. Enfin, clairement, je. je, je... Je l'installerai quand, quand ce sera disponible. Il y a un truc qui est assez marrant aussi, c'est un argument qui revient beaucoup, qui est de dire que les gens qui vont installer ça, ils vont avoir un faux sentiment de sécurité et du coup, euh, ils vont prendre plus de risques. Je suis prêt à parier que en fait, les gens qui installent ça, c'est que probablement ils se soucient davantage du, du <rire> truc et c'est à mon avis les gens qui prennent le plus, le, le, enfin, qui, qui prennent le plus de précautions, justement. Mmh. Euh, c'est bien pour ça qu'ils qu installent l'application. Euh, ouais. et, et globalement cet argument là de, 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 de ça augmente la prise de risque ne faut pas faire ça on l'a entendu mais alors à toutes les sauces pendant très longtemps ouais. et notamment sur le masque et jamais que les gens se souviennent que c'est exactement ce qu'on a dit sur le masque pendant super longtemps tout le monde disait non mais il faut pas faire ça ça augmente la prise de risque c'est une mauvaise idée etc euh... en fin de compte on finit par se dire non mais en fait si quand même il faudrait euh... donc, donc j'aimerais bien qu'on ouais. Qu'on se souvienne que ce n'est pas un bon argument, clairement, ce, ce truc-là, euh, que tu peux l'appliquer à n'importe quel truc qui marche pour limiter les risques. Tu peux aussi dire oui, mais ça augmente la prise de risque, donc il ne faut pas le faire. Euh... Ah,
0: pour, pour le coup, les, les applications sont. Parce que la limite, les masques, je pourrais comprendre que. Enfin, surtout les gens qui utilisent mal le masque ou les n'est pas mal pourraient peut-être. Euh... Ouais, parce qu'on si si on se, si se touche le masque, n'importe <rire> quoi après. Bon, j'imagine qu'il peut y avoir peut-être des risques, mais. Euh si as une application de contact tracing l'application elle va pas t'aider à ne pas avoir le c'est juste une notification que as déjà été exposé avec quelqu'un oui c'est ça, parce qu'en plus ça te, ça te dit
1: rien sur ce que tu fais en ce moment ça te peut juste te rassurer ouais. sur ce que tu as fait Mais tu, peux pas, tu peux pas cesser de prendre des précautions deux jours plus tôt euh, parce en gros, ouais. ça te dit, il y a deux jours c'était bon c'est tout ce que ça t'informe quelque part T'as pas ouais. beaucoup plus que ça, donc euh, autant au présent, il reste que t'as aucune raison de prendre des risques. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à ce truc-là. C'est ouais. évident que c'est absurde. Ouais. Que, absurde. Ouais. que absurde. Ouais. ça peut juste se dire si tu l'as attrapé, ça te dit. Te... Ouais. Te... C'est pas du temps réel, quoi. C'est sûr. Ça ouais. que... peut peut-être les gens un peu cette idée-là, genre que ça te dirait en temps réel. Est-ce que là je suis exposé là Je suis pas exposé, ça va. <rire> genre comme si t'as du réseau, tu vois, tu ouais, sais ça pas. Il <rire> ah, y, y a pas trop de Covid là, ça va non oui ça marche pas comme ça mais effectivement j'ai à ah, faire réfléchir ouais, c'est es... vraiment stupide cet argument sur, sur ce plan là ouais, bah, bah, techniquement ça, ça
0: peut t'aider à savoir s'il y a des téléphones près de toi mais non, a priori tu peux aussi juste lever les yeux et regarder s'il y a des gens près de toi <rire> <rire> c'est beaucoup plus
1: efficace <rire> probablement euh...
0: j'ai vu des gens qui sont vraiment sur leur téléphone à 24 euh,
1: euh, c'est très utile pour eux c'est très utile pour eux ça leur permettra de savoir <rire> il y a des gens euh, ouais D'ailleurs, euh, je à. Est-ce qu'on avait dit des grosses conneries dans le, dans le premier épisode euh, Ce qu'on avait fait donc, avant le début du confinement. Et je, je m'étais dit que globalement, on avait plutôt vu euh, juste sur pas mal de trucs euh, qui étaient arrivés juste après. Du genre, c'était au moment où les Anglais étaient encore partis sur cette stratégie de l'immunité. Et mmh. je, je disais, mais c'est est, est terrifiant. Est-ce qu'ils vont vraiment faire ça C'est pas possible. Ils peuvent pas faire ça. Et euh, finalement, ils sont assez vite arrêtés, effectivement. Et un autre truc, effectivement, c'est que je trouvais que c'était. Ouf, l'espèce de discrédit qu'on portait sur les masques. En disant, euh, on, on continue de se moquer des gens qui portaient des masques. Ça, c'est un truc. Je pense que les gens vont vite l'oublier quand ça sera devenu une sorte de, de, de <rire> nécessité première de, voilà, de, de tous les jours. Mais pendant super longtemps, les gens qui portaient des masques, on se foutait de leur gueule. Euh, et les, et, vraiment. Euh, et c'était renforcé. Alors effectivement, je pense qu'il y avait un petit peu du côté du gouvernement l'idée de bon, voilà, on en a pas, on va faire croire que c'est pas trop trop utile. C est, c est, ça sera, ouais. ça sera plus acceptable. Je pense que c'était super mauvais calcul euh, mais bon euh, c'était vraiment, euh, bref euh, du coup ça a renforcé ça euh, mais bon maintenant euh, peut-être que ça a aidé, indirectement par détestation du gouvernement <rire> je sais pas, peut-être que ça a aidé à l'acceptabilité du masque, le fait que le gouvernement se soit à ce point positionné euh, contre, euh, en un certain sens, pendant, pendant quelques temps euh, mais maintenant, dire, clairement, les, les gens réclament des masques etc donc, euh, ça, le, cette espèce de de, de, de moquerie à l'égard des, des gens qui portent des masques qui soutiennent ça, euh, je serais pour qu'on l'oublie pas, pour que les gens se souviennent <rire> que pendant un certain temps, c'était ça. Donc, euh, voilà. donc pareil, pour, euh, parce que je pense que sur des trucs comme l'application en question, euh, nos intuitions risquent de bouger beaucoup. Déjà, elles ont beaucoup Mais... bougé quelque part, parce que je pense qu'un un truc pareil, ça paraissait totalement inacceptable il y a, il y a, il y a deux mois, enfin, il y a un... clairement, il y a deux mois, enfin, je sais pas, il y a deux mois, ça, ça venait à peine de commencer. Donc, euh... Euh... il y a deux mois je pense que j'en bossais déjà dessus et, euh... et
0: le PFL en tout cas il y avait des... ouais. mais ça, ça venait de commencer
1: et... Ouais. Et du... ouais. oh. les systèmes coréens ils n'ont rien à voir c'est pas par bluetooth, c'est par géolocalisation je dis pas de bêtises euh, c'est par ouais. bluetooth le,
0: le système de co coréen en fait il euh, donc y, a, y a pas de, ouais, de... c'est pas par bluetooth euh, mais l'idée c'est plus que les et donc de ce que j'ai lu donc les, les personnes qui sont euh, positives euh, à Covid euh, donc on leur fait passer un interrogatoire et ensuite euh, on leur demande euh, euh, gentiment euh, s'ils si, <rire> si, oui, peuvent euh, rendre euh, accessible leurs données personnelles en leur suggérant très vivement que ce serait très utile et que ce serait une bonne chose que la personne accepte et en euh, ouais, pratique les gens finissent par accepter du coup euh, après, euh, euh, ce que je comprends pas, apparemment, il y, y a les données euh, ouais, GPS aussi, il y en a, mais apparemment, c'est pas le plus utile, euh, parce que les GPS, apparemment, c'est n'est pas en continu, et du coup, y a, y a, ça, ça peut être un peu parcellaire. Mm. Euh, mais sinon, c'est beaucoup les données euh, des, des paiements par carte de crédit.
1: Oui, c'est vrai qu'on paye tout, tout par carte de crédit là-bas, mm. donc tu dois assez facilement euh, retracer l'itinéraire des gens dans les magasins, euh, euh, n'importe yeah. où, ouais, effectivement.
0: Et après, tu peux aussi savoir par rapport au réseau, euh, quand, le, oh. le réseau aussi. Ok, donc là,
1: c'était assez. Enfin, c'était avec les moyens du bord, quoi. Il n'y avait ah, pas d'appli a rien. C'était avec euh, les... un peu bah, C'était aussi enquête, au quoi. tout début, quoi. Hmm. Ils
0: n'avaient pas le temps de développer quoi que ce soit. Comme quoi, euh... quoi.
1: Parce que c'est intéressant parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en gros, c'est faire la même chose. Euh, mais de façon beaucoup plus privée parce que tu passes pas par ouais. les paiements etc tu passes juste par une appli qui n'indique même pas ta, ta, ta localisation qui indique juste les autres téléphones enfin qui n'indique même pas ça c'est ça qui est génial le, ouais. le fonctionnement fait que ça indique ça, ça arrive à transmettre les informations juste le nécessaire en indiquant strictement rien c'est vrai que tu compares à ce que, euh, à des systèmes du oui. genre euh, où, où, où en fait ce que tu suis c'est les paiements etc pour le coup c'est vachement plus intrusif quoi
0: Ouais, et puis il y avait d'autres choses, c'est que pour retracer le chemin de la personne et ensuite alerter toutes les personnes qui sont pas. Bah, du coup, ils il, il disaient à la population. Bah, oui, ils envoyaient des, des alertes. Euh... Ouais.
1: Je, je, sais, je savais qu'effectivement, les, les gens recevaient en permanence des alertes si tu tel cas qui était, euh, qui était dans, dans la région, qui, si tu euh, si étais au cinéma. Euh, parce que <rire> même les places de cinéma, tu peux savoir à côté de quitter, parce qu'elles sont attribuées dans. En Corée, et euh, donc tu pouvais dire, ouais, vous étiez à quatre rangs d'une personne qui était qui était contaminée. Euh, veuillez, euh, <rire> veuillez essayer de faire de passer un test. Mais euh, ouais, c'est assez invasif, mais
0: c'est ouais, efficace aussi. Hein.
1: C'est carrément sud, il y a efficace.
0: Personne qui regrette. Euh, Le, très peu de
1: gens regrettent, en, euh, en tout cas, je crois que la. la, la faut pas croire c'est relativement polarisé aussi parce qu'il y a un peu cette idée que c'est ouais. pas un pays qui est très polarisé euh, en fait si c'est très très polarisé euh, mine de rien, après le soutien au, au président actuel il est quand même très élevé, comparé à la France euh, juste, ça n'a rien à voir, mais ça reste un pays qui est, euh... en plus c'était une période d'élection hein. ils ont fait des élections il y a quelques jours là et, euh, et je crois que c'était même pas des élections en ligne, hein. ils les ont fait en vrai euh, ouais. mais enfin faut oui, dire ils ont, ils ont zéro cas en ce moment, euh, nouveau cas ouais. euh, autochtone je crois que c'est vraiment zéro. Euh, genre ma femme m'avait dit ça le jour que c'était le premier jour là, vous avez vraiment zéro. Et ça faisait des jours que c'était euh, dérisoire. Il y a des nouveaux cas, mais c'est des cas importés en hein, gros, ce qui arrive de, de l'aéroport. Ouais. Donc euh, ouais, c'est pas pour rien ouais. qu'ils ont pu tenir les élections, c'est que là on n'était pas dans la même situation que les élections euh, du dimanche <rire> de la dernière fois. D'ailleurs c'était le dimanche des élections ouais. le, le truc. Euh, ouais. où, clairement on n'était pas à zéro cas. Ah, en fait, en ouais. été, je ne sais pas si rétrospectivement on peut avoir une idée du nombre de cas qu'il y avait pendant ce dimanche-là, mais euh, c'était.
0: Euh... Ouais, là, c'est l'opinion publique par rapport au gouvernement, mais tu as aussi euh, l'opinion publique vis-à-vis -vis de ce qu'a fait l'agence, le, le KCDC, le, mmh. le Korean Disease, Center for Disease Control, enfin l'agence le, 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 sanitaire euh, coréenne, et là, je pense que les gens sont très très contents du travail des de, de scientifiques. Euh.
1: Oui, 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 le, le soutien, ça. Euh, Je ne sais plus, j'avais lu un peu des trucs sur le fait il y avait eu. Euh, un truc qui a joué, c'était que est, la population est, euh, a une bonne culture scientifique et que, en gros, ouais. c'était l'acceptabilité vis-à-vis des, des personnes les plus âgées. Sûrement sur fond de désaccords politiques parce que, euh, en gros,. Euh, c'était une période où il y avait des, des, des manifestations euh, qui ont dû être annulées, c'était des manifestations de vieux, euh, si j'ose dire. Euh, donc il devait y avoir un, un fond un peu politique là-dedans, pareil, ça devait un peu politiser le truc, qui, qui, qui rendait l'acceptabilité des mesures de, euh, euh, ben, sanitaires autour de, de ça, ouais. parce que ce n'était pas du confinement. Il y, a, il y a eu zéro confinement pendant tout le truc, donc, euh, qui, qui ont pu rendre ça un peu compliqué. Je... Mais, euh, mais euh, ouais. et, 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 ça a et, été et super a bien peu. accepté. quoi. Ouais.
0: La culture scientifique, c'est ultra important pour ce genre de, de crise. J'ai l'impression, euh, mm. euh, j'avais lu que à, à Taïwan, il euh, y, y a énormément de vulgarisation scientifique euh, à la télé euh, et des trucs de qualité. Quoi. Mm. Euh, pas, pas, des, pas des professeurs euh, du sud du pays, <rire> <rire> <C 'est
1: ça. rire> euh, mais c'est vrai que. Euh, le, le style de Macron dans ces dans euh, Faut dire, je regarde jamais la parole politique. C'est la seule fois que j'ai euh, allumé la télé, entre guillemets, parce qu'en fait, si je regardais sur BFM, euh, parce que j'ai pas de branchement, c'est là que je me rends compte que c'est compliqué de regarder la télé. Donc, je regardais sur BFM TV euh, par, non, je regarde sur YouTube, par Internet. Euh, oui. Ah, sur YouTube, ça passe en direct sur YouTube? Le ah, discours okay. de Macron. Ah, je sais ouais, pas, mais j'ai un sais. peu le réflexe, genre le discours. Ouais. Un discours, c'est à la télé que tu le regardes, tu vois, genre ce truc-là. Ouais, mais oui, c'est vrai. Mais <rire> oui, mais pareil, mais je regardais sur BFM TV live. Genre, tu peux, tu peux te brancher. Et après, je, je regarde pas chaînes. en
0: live parce que je peux pas mettre en fois deux. Ah oui.
1: Ah non. N -n -n -n, je sais pas, t'es curieux. Je regardais ça comme ça assez. Euh... Sérieux, euh, je sais pas si tu as vu la vidéo de monsieur Bidou, il y a eu un sud dans la, dans la consommation électrique pendant ouais, eu... C'est impressionnant, je... je dis non, mais quand même, je... c'est autre chose que quand tu sors une vidéo. Quand tu sors une vidéo, tu as fait un truc de consommation électrique parce ça. que les gens, quand on sort un axiome, ça ne fait pas ça. Clairement, il y a une différence. Euh, encore, donc... il va, on va prévenir
0: les autorités, les, les centrales nucléaires pour caractériser et... la consommation.
1: Je... Peut-être il, il tenait compte de ça, je sais pas, j'espère que c'est enfin. Ouais. Ça devait être un, un effet connu en fait, effectivement, un truc genre Coupe du Monde, genre un truc, ça, ça a des effets prévisibles de ce type-là, donc j'imagine que vous avez pu anticiper. C'était ouais, oui, oui. impressionnant, je ne pensais pas que ça ferait une chute dans la consommation à ce point vraiment. c'est chou. Assez... Ouais.
0: Et, Et il euh... trois
1: centrales nucléaires que... Ouais, <rire> c'est <rire> comme ça, c'est monstrueux Et donc bref, j'ai regardé ça, je ne sais plus quoi, je vais dire ça. Mais si, oui, parce que du coup... Je voyais de la parole politique comme ça et ça, c'est vrai que c'est fou à quel point c'est insupportable. C'est vraiment une souffrance à regarder, je trouve. <rire> et, et, euh, et, et puis c'est frappant à quel point, euh, à quel point, alors qu'il vient de voir des tas d'experts, ces décisions, elles sont fondées scientifiquement quand même. Il, il a tout un conseil scientifique derrière, mais il y a zéro science dans ce qu'il raconte. Mais vraiment, il n'y a, a aucune explication de pourquoi est-ce qu'il prend ces décisions-là. Il y a vraiment aucune dimension scientifique dans son discours. Et c'est vraiment frappant. C est, c est, c est, pourquoi Je veux dire, clairement, tu, tu prends des décisions importantes, tu les as faites pour des raisons scientifiques, tu as une équipe de scientifiques qui, qui, qui t'assiste, bah, je ne sais pas, mets ça dans ton discours aussi. Pourquoi est-ce que ça. C est, c est, euh, ouais. Voilà. Effectivement, on comparait ça à ce que faisait Angela Merkel, il y a eu une prise de parole d'Angela Merkel qui expliquait les comme ça de façon très, euh, très propre et, euh, et claire, et euh, c'est génial. Enfin, je... J'aimerais tellement que ce soit plutôt ça, euh, c'est ouais. sûr. Il ouais,
0: y, y a peu de, de gens qui ont une thèse dans le gouvernement français, je crois je <rire> que...
1: <rire> Mais il a quand même un comité d'experts. Enfin, je pense que là, il est quand même entouré de scientifiques en ce moment. Ouais. Un minimum, quoi, ouais. plus. Et clairement, les décisions et... qu'il a prises, elles sont fondées sur des travaux scientifiques. Donc, ce ah, serait part, pas aberrant qu'il en parle un minimum.
0: Enfin, c est, c est, apparemment, sa décision de... Ouais, j'ai pas lu hein, pour le coup je, 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 mais j'ai cru comprendre que le, sa décision de, euh, enfin, du début de confinement de déconfinement là, euh, avec les écoles euh, c'était contre l'avis des experts scientifiques
1: ah oui c'est pour ça qu'il en parle pas <rire>
0: et, et j'ai l'impression qu'il y a, y a vraiment un problème de, 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 enfin, du gouvernement de confiance en les scientifiques enfin, c
2: enfin, sais,
1: ça sera mais, inquiétant c est, c est,
0: c'est une chose d'inquiétude en tout cas.
1: Ouais. Je pensais qu'il y avait de vagues, enfin je ne sais pas, si c'était motivé scientifiquement quand même. Enfin, J'étais beaucoup trop bienveillant quelque part. Euh, je ne sais pas, pas du exactement... genre que... Honnêtement, enfin, j'en sais rien. Je, je...
0: -ce il ce qu'il y a aussi l'histoire de, de rat du de, de professeur Marseillet <rire> Je pense pas qu'il qu était dans le comité. mais bah, si, il était dans le, 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 le conseil scientifique. Ouais. Il est parti du Conseil scientifique mmh. et, euh, et après ça Macron est allé le voir. Oui. Et euh, enfin voilà, il y a un truc. Mais d'accord. Enfin, pas après, il aurait conseillé d'ouvrir
1: les écoles si c'est si ça vient pas du Conseil scientifique. Je veux dire, il l'a pas décidé seul ouais, Ça peut venir
0: cours, de, ça. du professeur Martial.
1: Dans ce cas, son cas serait, serait encore pire.
0: Enfin, le, dire, le honnêtement, dois... honnêtement
1: je, le truc que j'en sais rien, c'est que je sais pas ce qui motive cette décision. Et j'arrive. Euh, et je veux bien croire qu'il y ait des bonnes raisons. Je suis prêt à entendre qu'il y ait des bonnes raisons, mais juste, j'ai pas entendu vraiment de raison jusque-là. Je me suis pas. J'ai pas creusé à fond non plus, mais c'est assez décevant. Tu regardes un discours assez long qui t'annonce un truc important du type ouverture des écoles et il y a zéro motivation derrière. Je ça gênant.
0: Ouais, le, le, des, enfin, le, le truc le plus dangereux qu'a qu fait je pense euh, enfin, le professeur Raoult c'est euh, récemment il a annoncé que euh, le, enfin, la seconde vague était une fiction enfin, genre, je sais plus c'est quoi exactement les mots qu'il a utilisé mais enfin, il, il, mmh. il a bâché ça comme étant euh, un truc, euh, non mais vous n'avez pas à vous en soucier, enfin, quelque chose comme ça
1: mmh. oui j'avais vu ça ouais. aussi que chercher un vaccin ça ne servait à rien
0: donc ouais, ça, j'avais pas vu ça. <rire> Il a dit ça aussi. Okay.
1: Euh... Si
0: C'est juste, enfin, euh, pour le coup, fin...
1: Il a dit aussi qu'il n'avait pas constaté un réchauffement climatique. Il a pas... je, je, parce que je regardais un petit peu ce que défendent les gens qui défendent Raoult sur ça. Je lui ai dit, comment tu peux défendre ça Il dit, ne dit pas que ça n'existe pas. Il dit juste qu'il ne l'a pas constaté. <rire> C'est très, très drôle. Enfin, J'ai euh... aussi
0: beaucoup de mal à comprendre la fausseté de, de Raoult Je sais pas ce qui s'est passé. C'est juste. Euh personnage avec une blouse qui, qui défie euh... enfin, il n'est même pas contre le gouvernement enfin je sais
1: pas bah, Il défie euh, c'est le côté il est pas euh, c'est un renégat comme il dit je pense que il, dé, il défie les sciences et quoi, puis ça, tu sais, mais, je mais... pense qu'il a aussi il a aussi euh, réussi à à donner ce sentiment de euh, moi je me retrousse les manches, je sauve des vies, etc. Et, euh, et je fais des trucs, Vous savez, parce que les autres, ils font rien. Et euh, ça marche bien. Et ouais, ça. Puis je pense vraiment qu'il y a une sorte de, 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 de détestation. Genre, il joue de la détestation de ceux qu'il déteste. Quoi. Euh, ouais. Et euh, du coup, ça se renforce comme, comme, comme un, un trait de caractère positif pour lui. Je sais pas, c'est fascinant, je pense que euh, ça, ça, ça nourrira beaucoup d'études de, de ce, ce cas.
0: Ouais, c'est ah, fou, c est... C est pas... qui, qui... parce que bon, euh... qui aurait prédit ça quoi, Parce que bon la pandémie, c'était dur à prédire, ok mais... mm. prédire en plus que pendant la pandémie, il y aurait euh, un mec ultra décoré, un scientifique... Euh qui a je sais pas combien de citations et de, de publications qui raconterait des, des trucs aussi dangereux pendant toute la crise et qui serait aussi écouté
1: ouais. après la découverte le, le, la, la suspicion d'un médicament euh, miracle dans de, de, de ce type là c'est là d'être un grand classique des, des, des pandémies en fait euh, dans le sida, il y avait eu le même truc. Je crois que dans la grippe espagnole, il y avait un peu dans le même truc. En gros, quand tu as une, une énorme maladie, euh, un truc assez classique, et souvent d'ailleurs, c'est des, des trucs dans ce goût-là, c'est-à-dire c'est des anciens médicaments, puisqu'ils existent déjà. Euh, on se dit, ah, mais ça marche. Euh, qui, euh, qui... Donc, ce, ce truc-là, en fait, si tu avais euh, une historique des, des anciennes épidémies, euh, c'était prévisible, <rire> quelque part. Ouais, ça... Et je pense qu'en plus c'est une maladie qui s'y prête particulièrement parce que un trait caractéristique c'est que il... Il il... mort, ouais. il... les gens guérissent en fait les gens beaucoup ouais. si t'es médecin tu vas être confronté à des tas de guérisons <rire> parce que la plupart des gens en guérissent et c'est variable c'est aléatoire tu peux pas vraiment prévoir qui guérit qui ne guérit pas donc euh... c'est un peu le, le, le renforcement positif c'est à dire que si tu, tu proposes un truc euh... voilà, tu... <rire> tu donnes tel médicament et tu te dis tiens peut-être que ça marche et puis euh, tu vois qu'effectivement ça guérit parce que les gens guérissent et puis tu le donnes davantage du coup et puis tu as l'impression que ça, ça marche. Puis s'il y a quelques cas qui ne marchent pas, tu te dis non mais lui c'est un cas particulier. D'ailleurs on ne devrait même pas l'inclure dans l'étude, ce sera mieux. Euh, donc euh, tu peux facilement comme ça avoir vraiment l'impression que ton médicament a un effet. Euh, euh, simplement parce que euh, tu te... Enfin, biais, biais de confirmation, euh, oui, ça, ça me fait limite penser même euh, au... Euh, aux superstitions des rats, tu sais, dans, de, de, de Skinner, tu sais, de, au sens où il euh, y, y a une récompense aléatoire qui tombe de temps en temps, puis, tu finis, et puis le rat fait une certaine action, puis il finit par la faire compulsivement parce qu'il pense que c'est ça qui cause la, la récompense. Et parce, parce que pendant un moment, tu voyais vraiment des médecins qui proposaient, mais genre n'importe quoi. Euh, du, genre, il y en a un qui disait, ouais, le Schweppes, ça marche. Il avait vaguement cette idée qu'il y avait de la quinine dans le, des extraits de quinine dans le Schweppes. Et, euh, et donc il y avait vraiment un médecin un, un vrai médecin genre qui, capable, qui un, un médecin euh, c'est pas vraiment des chercheurs les médecins là où tu te rends compte aussi euh, mais qui disait euh, la, la, qui, la, le Schweppes ça marche et j'imagine bien qu'il a donné du Schweppes à une poignée de patients et euh, qu'il a constaté une amélioration parce que, parce que voilà et du coup ça l'a renforcé, il en propose d'autres et puis pouf, oh, le Schweppes c'est le médicament miracle euh, donc euh, tu, tu vois des trucs fous comme ça
0: ouais Ouais, il y a énormément de biais de confirmation de, de, de part des patients et des, et des, des médecins
1: mmh. ouais. Ouais. c'est difficile et en même temps je comprends, je veux dire, tu, tu prends un truc après tu te sens mieux, tu, tu attribues la cause de, de, du fait que tu te sens mieux à ça bah, c'est une, une pente naturelle de l'esprit mais effectivement euh, c'est malheureux quand ça vient de, quand ça vient de, 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 de scientifique je crois, euh, Christian Estrosi, je me demande s'il n'est pas médecin d'ailleurs. C'est typiquement Christian Estrosi qui disait ça. "Genre J'ai pris le médicament, je sens que ça m'a guéri. Je veux dire, même si tu crois que le médicament marche, tu devrais savoir que tu ne peux pas dire ça. Que, que l'effet il, il, il se détecte à un niveau statistique. Tu as beaucoup plus de raisons de penser que ton amélioration elle est juste due au fait que tu faisais partie des gens pour qui ce n'était pas grave. Dire, Bref. C'est très mauvais pour... Pour... J'aime pas passer du temps sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux à m'indigner, mais euh, il y a eu des périodes où c'était difficile de pas de pas passer beaucoup de temps à, à scroller en s'indignant. Franchement, hein. je sais pas comment tu, tu vis les trucs euh, comme ça. toi, Raoult mais...
0: bah, bah, oh, ouais, ouais, j'ai muté son nom sur, sur Twitter, donc je vois pas. Euh, oh. Quand les gens parlent de Raoul, je vois pas.
1: Sage précaution. Ah, du coup, t'as quand même pu voir ma vidéo parce que j'en parlais pas, donc j'ai pas dû dire son nom dans le tweet qu'il a annoncé non plus. Ouais. <rire> ah, <okay.
2: rire>
1: ouais. Euh, ouais, je voulais éviter euh, Les réactions hostiles, c'est chiant. Disons, t'as eu des réactions par... eu Oui, mais très peu. Enfin, euh, non, ça va. Franchement, euh, c'est normal. C'est beaucoup mieux que ça, à quoi, je m'attendais. Donc, euh, et je me suis, j'ai passé beaucoup de temps sur les commentaires à répondre à des trucs, parfois euh, plus ou moins euh, bien intentionnés, mais euh, non, ça va. Honnêtement, euh, je m'estime. Euh, chanceux. Après ma vidéo a pas eu beaucoup Enfin a eu un succès euh, assez modéré. Voilà. Ouais. Donc euh, je pense que c'est aussi lié. C'est aussi pour ça. C'est qu'en gros ça a touché mon public et pas, pas tellement euh, au-delà.
2: Ouais.
1: Donc euh, forcément ça se passe mieux dans ce cas. Et toi voilà, avec ta série, je ne sais pas comment ça se passe. Je J'ai pas regardé euh, si.. Euh,
0: euh,
1: alors, je vous sont... de moi dans les <rire>
0: commentaires, c'est. Sur ouais. ce que maintenant j'ai même plus besoin de chercher des questions <rire> qu'elle réponde à la vidéo suivante. Oui, c'est vrai et que je veux je... plus ça là
1: en ce moment. Ouais. Euh...
0: Euh... Non, après. Je... Il... Enfin, en tout cas sur Twitter, il y a beaucoup de commentaires positifs. Euh... D'ailleurs, je... je suis très content aussi. Euh... J'ai l'impression que chaque sujet, pour l'instant, je les ai bien choisi les sujets. Euh... Chaque fois que je choisissais un sujet, euh... c'était avant que les gens en parlent beaucoup et.. et... Mmh. Et quelques semaines plus tard, les gens en parlaient vraiment. Donc c était, c était...
1: Si ça peut être le cas sur les, sur les tests groupés, je trouve ça vraiment chouette comme truc.
0: Euh, donc là, Les tests groupés, ça peut être un... Apparemment, il y a un énorme défi légal. Parce que légalement, c'est interdit en France.
1: Ah, ah c'est marrant. Pourquoi Qu'est-ce qui pose problème
0: euh, Alors, J'ai entendu dire que c'était des histoires en réaction suite au, au scandale du sang contaminé des histoires de transfusion de sang et du coup du VIH et une hépatite, je sais plus laquelle qui a été transférée mais ce n'est pas tellement lié finalement test groupé
1: bah oui parce que on ne peut pas réutiliser le sang sur quelqu'un d'autre
0: moi je vois surtout que maintenant j'ai vu passer une autre publication qui a montré que si on passait à 30, des groupes de 30 ça diminuait mmh. pas le la, la sensibilité du test. Euh, du coup là, là je vois vraiment très peu d'arguments pour ne pas faire des tests groupés.
1: Mmh. Euh, ben oui, à vrai. part
0: l'argument légal et le
2: changement des habitudes.
1: C'est vrai que ça, ça fait bizarre on n'y pense pas, mais euh, une fois que tu présentes le truc, ça paraît tu te dis ouais si ça marche aussi bien, c'est vrai que c'est c'est une solution géniale, puis c'est élégant. Enfin, je sais pas, il y avait vraiment une... ouais. un sentiment d'élégance mathématique là-dedans. Oui,
0: c'est satisfaisant,
1: je ouais.
2: euh...
1: Enfin, je ne sais pas quels sont les... Je comprends pas exactement quels seraient les vrais algorithmes optimaux, mais en tout cas, je vois bien pourquoi est-ce qu'on peut gagner énormément de temps en faisant des trucs comme ça, effectivement. C'est ouais. très, très chouette. Euh... C'est, ouais, c'est une belle trouvaille. Euh...
0: Oui, et euh... si, si nombre de tests augmente comme c'est annoncé... Il y a vraiment une chance de, 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 de tester toutes les semaines euh, au moins euh, 20% de la population. Si on, on teste tous ceux qui doivent travailler hors de chez eux, mm. c'est peut-être possible de vraiment tester tous ceux qui travaillent en dehors de chez eux, toutes les semaines. Quoi. Mm. Et ça, ça aura un impact énorme.
1: C'est bah, ouais, C'est sûr. C'est vrai que ça paraît, sinon ça paraît, tu te dis c'est pas possible, dire, a, la moitié du, du pays va, 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 va être occupée dans, dans des labos à analyser des tests, mais en fait vrai avec ce, ce petit truc, bah, ça a un effet énorme, quoi. ça permet de diminuer le, le nombre de tests à faire de façon hallucinante. dire si ouais. les gens n'ont pas vu pourquoi est-ce qu'on dit tout ça, il faut, faut aller voir ta vidéo. Ouais. <rire> Euh, bref on n'est pas du tout focus sur les vidéos dont on est censé parler aujourd'hui alors deuxième vidéo dont on voulait parler aujourd'hui c'est la vidéo de Stéphane Debove, euh, donc euh, sur euh, le comportement c'est un médicament euh, très bon titre <rire> et euh, <rire> Et donc euh, l'idée, c'est que, euh, et je pense c'est c'est intéressant de souligner ce point-là, c'est que aujourd'hui en fait la, le principal moyen qu'on a de lutter dans les prochains mois contre le coronavirus, c'est éventuellement, euh, essentiellement des mesures euh, comportementales. C'est-à-dire il faut modifier nos comportements. C'est 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 essentiellement ça qui permet de, de lutter contre la progression du, du virus. Et il y a, c'est vrai qu'en fait il y a rien d'autre que des modifications de comportement qui permettent de freiner le le virus, donc, tout repose sur le fait d'avoir tel ou tel comportement. Et donc savoir comment est-ce qu'on peut obtenir ce comportement-là euh, chez, chez les individus, ça devient un enjeu absolument crucial, au moins pour les prochains mois. Euh, à long terme, on, aura, on espère d'autres moyens de lutter contre, contre l'épidémie. Mais euh, à court terme, c'est vraiment le truc qui fait que l'épidémie est sous contrôle. Là aujourd'hui, c'est qu'on a modifié nos comportements. Et si on veut qu'il reste en, en, encore ensuite c'est faut que nos comportements euh, continuent d'avoir euh, des bonnes propriétés. Et donc comment on fait pour avoir ces bonnes propriétés ben, Justement, il, il, il y a une science qui étudie ça, c'est euh, les, les sciences cognitives, tout ce qui étudie euh, le cerveau et comment -ce, que, ce qui se passe dans le cerveau modifie le comportement. Et donc utiliser ce qu'on qu sait grâce aux sciences cognitives pour... Euh, pour réussir à faire en sorte que le comportement soit un bon médicament, euh, ça, ça devient super intéressant, et donc il énumère plein de trucs autour de ça, et c'est franchement super, euh, enfin, je viens de dire plein de fois que c'est super intéressant, <rire> <rire> mais euh, oui c'est super intéressant, et alors, je viens de revoir la vidéo, et c'est frappant à quel point il y a plein de trucs dont on a parlé, qu'il a parlé dans, dans la vidéo en question, il, est, il... Oui. Il est très bien ce Stéphane hein. Et, euh, <rire> et euh, franchement euh, ouais, C'est vraiment euh, hyper euh, Hyper fécond Je trouve les, les réflexions qu'il a Sur, euh, sur les... les les différentes façons de communiquer par exemple qui peuvent être plus ou moins optimales et comment euh, ouais. notamment euh, des tas de conseils qui vont pas te plaire du genre euh, quand on fait une infographie grand public ben bah, éviter de mettre trop de maths dedans euh, éviter <rire> les échelles logarithmiques que les gens comprennent ouais. pas même si c'est bien pratique c'est vrai les échelles logarithmiques mais c'est difficile à interpréter et euh, éviter les éviter de parler en pourcentage, parler plutôt en une personne ouais. sur deux, une personne sur trois, etc. Des trucs qui sont qui sont plus parlants, par exemple. Et euh, c'est vrai que ce genre de directive je, je sais pas quel, dans quelle mesure ceux qui font des infographies sont formés, ce genre de trucs, mais euh, surtout à l'heure actuelle, c'est hyper important, effectivement. Faire des infographies ouais. plus ou moins efficaces, ça change tout, quoi c'est vraiment euh, c'est crucial. Ouais. Et notamment, un des trucs aussi qui disait, c'était que euh, faire... Transmettre l'information par des scientifiques plutôt que par des hommes politiques, par exemple, ça aussi, ça coûte rien et c est, c est, ça peut être potentiellement hyper efficace. Euh, ouais. La difficulté, c'est qu'il faut convaincre des hommes politiques de faire ça, parce que c'est eux qui décident. <rire> <rire> c'est peut-être pas évident justement, de dire ça. En fait, non, un discours d'une demi-heure où tu n'expliques rien, ce n'est pas la meilleure des choses. Euh, je pense que ça peut être difficile de faire comprendre ouais. ça. Euh, mais... Euh, voilà. This...
0: Uh. Je suis curieux de voir comment ça va, la, la, la popularité de Macron en particulier va évoluer. Mais c'est vrai qu'il y, y a, par exemple, celle de Trump a plutôt, enfin, c'est pas, pas énormément augmenté, enfin, elle a un peu oscillé, quoi, mais elle, elle a pas diminué en tout cas.
1: Ouais, mais globalement c'est un truc euh, Et c'est très différent là, les états unis par rapport à la France C'est à dire qu'en France on, En particulier Macron qui, de, de, Du fait de la façon particulière dont il est élu Il a été immédiatement impopulaire Mais ceci dit c'est vrai que peu près tous les présidents Qui sont euh, rapidement impopulaires C'est ouais. une sorte de, de norme euh, On n'aime pas les gens ouais. qu'on élit en France euh, Même les ouais, gens ça, qui... Tous
0: les pays du monde C'est un truc assez bizarre c'est tu, tu sais que tu vas pas l'aimer
1: Justement et... Trump, euh, enfin globalement aux états unis ce n'est pas du tout le cas. En général, le président élu, il continue d'avoir euh, un, un fort soutien. C'est relativement rare que ce ne soit pas le cas. Il me semble. Hein, semble c'est quand même pas mal baissé. Euh, ce, ce... Trump, il a toujours été relativement haut, en fait. Il a, ça n'a jamais vraiment baissé. Euh, il... Ses électeurs, lui, lui sont, en gros, les gens se sentent beaucoup plus engagés. Je me demande si ce n'est pas peut-être un effet du, du système à un tour qui fait qu'en fait, celui pour qui tu votes, c'est vraiment celui pour qui tu votes. Parce que nous, on a un système à deux tours, ce qui fait que la plupart des électeurs finales, euh, finaux plutôt euh, du, mmh. du type qu'on a élu, euh, c'est des gens pour qui les gens euh, ne votaient pas en première intention. Et euh, forcément, euh, ça rend l'acceptabilité du, du, du type élu beaucoup moindre. Je ne sais pas, ce enfin, serait une hypothèse. Euh, pourrait voir euh. ouais, est-ce que, est que ça se confirme si on regarde d'autres d'autres régimes qui ont ce système à deux tours je pense que c'est vraiment une mauvaise propriété du système à deux tours euh, ce, ce truc là, le fait qu'en fin de compte tu peux dire que le mec a été élu avec une majorité de voix qui n'était pas vraiment pour lui parce que c'était pas le, le premier, que aux Etats-Unis bah, Trump s'il a été élu en fait il n'avait pas 50% des voix même mais disons à la louche par en gros une moitié des, des américains bah, c'est une moitié des américains qui ont voté pour lui directement pas, plus euh,
0: c est, c est... Je suis en train de regarder des, des graphes sur FiveThirtyEight euh, qui... et euh, la, co... la, la, la cote de Trump a, a... Enfin, a baissé après sa, son élection
2: mmh.
0: Bon, après, pas, pas énormément mais quand même de... enfin, si, elle est passée de 45% à 35% mmh, ah, et comme...
2: euh,
0: elle, elle a quand même remonté enfin elle remonte et, et au début de la crise elle était à 42% et elle est passée un moment à 45% 46% la voilà, redescend à 43.
2: Hmm. Et...
0: Enfin, même une très mauvaise gestion de crise détruit pas la popularité d'un président.
1: Je pense qu'il enfin, ne pas que ce soit pareil. Si...
0: Enfin, ça ne me donnera pas qu'il y ait un truc similaire qui se passe avec Macron.
1: Oh. Ouais, je pense déjà que sa cote elle est super basse. Je ne sais pas combien elle est. A vu le nez, je dirais qu'elle doit être autour de 20%. Je ne sais même pas s'il a 20%.
0: Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas regardé sur Donc, le compte.
1: Mais c'est Il y avait aussi là. ce
0: phénomène, euh, en tout cas aux États-Unis, que lorsque. Enfin, bon, il y a un autre phénomène, c'était lorsque, après la, euh, le 9-11, euh, le 11 septembre, la, la cote de Bush a, a augmenté. Mm.
1: Mais enfin, a, a explosé. Ouais, ouais. Il n'a rien fait. Hein. C'est bah, le côté. On... Si il a déclaré la guerre. Hein, guerre pas, etc. Etc. Je pense il a déclaré la guerre. Il a peut-être espéré. Jouir d'un truc similaire. Au demeurant, ouais, c'est assez standard, parce que je crois, pareil, euh, Hollande, brièvement, après les, les attentats, euh, il, il a eu un regain dans sa popularité, il me semble. Donc, ce ouais, serait ouais, un truc si, assez, si. Assez, assez classique. Mais ouais. vu la mauvaise gestion de crise, puis de toute façon, c'est un truc qui dure beaucoup plus longtemps. Euh, euh... Je serais très surpris que, que, ça, que ça lui serve hein.
0: Si, euh, j'ai des données qui montrent que... En tout cas, le, le 27 mars, euh, sa cote de... Fin, non, on voir, du, entre le 27, le 27 février, euh, bon, ça, euh, je ne suis pas sûr que ce soit très fiable, mais bon, euh, comment donné. Euh, c'est sur Marianne. Bon, ouais, c'est le premier truc que j'ai trouvé. Euh, euh, au, au 27 février, sa cote de popularité était de 32%. Ah ouais,
1: c'est beaucoup plus élevé que je pensais.
0: Et au 27 mars, elle était de
1: 43%. Ah ouais Elle passait à de popularité à a augmenté
0: je
2: suis pas sûr qu'il
0: soit pénalisé. Et, et c'est enfin, à la fois intéressant, mais c'est aussi euh, enfin, problématique. Parce que c'est-à-dire que, pourvu que c'est une crise, il suffit d'être au pouvoir pour euh, avoir pour des codes de popularité là. augmentés. Et du quelque coup, tu n'as aucun seul, intérêt ouais. à, à, à... bien sûr la crise. En
1: fait, ouais, vaut mieux, au contraire, t'afficher. Parce que tu en bénéficies quelque, quelque ça, part. Ça se trouve, il n'aurait pas fait. eu le, le même effet s'il si s'était effacé derrière des... Euh, davantage derrière les scientifiques. Donc, ça rend très rationnel côte... le fait de s'afficher. Au contraire, alors oui, j'imagine que ça, ça ne peut que l'encourager à, à ouais. continuer dans ce, cette gestion euh, pas, hyper, euh, pas hyper scientifique. Ouais, mais ouais, le problème, c'est que je La pense code que de popularité de, du professeur marseillais a explosé aussi. Oui, mais ça, c'est moins surprenant. Je veux dire, au départ, personne ne le connaît. Oui. <rire> au départ, bon, il n'y a pas de code de popularité. Autres, mais... Oui. mais
0: je veux dire, même après... Enfin, enfin oui, fin février, a... euh, fin mars, euh, il a fait beaucoup de prédictions qui, qui, qui étaient complètement à côté de la plaque.
1: Ouais, mais à ce moment-là, personne ne le connaissait. Euh, ça enfin, a commencé au, quand au... il a commencé vraiment à publier ses premiers résultats sur la chloroquine et tout ça. Mais, euh, mais
0: hum. je... Oui. Enfin, il y avait moins de... Enfin, même à ce moment-là, il, avait... enfin, il... Enfin, il a publié une vidéo qui s'appelait euh, Coronavirus et mat enfin, on... Fin de partie. Fin euh... de partie, pardon.
1: C'est un vocabulaire d'échec aussi. <rire> <rire> et
0: euh, et ouais, bah, il a publié ça quoi. Ah pas non. comme s'il avait fait une excellente ah prédiction à ce moment-là. Oui,
1: clairement, euh, cla clairement euh, si euh, l'effet de mauvaise prédiction pouvait être négatif sur sa cote, elle devrait être très 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 très, très basse. Mais euh, c'est pas le cas. Hein. Les, tu peux faire toutes les mauvaises prédictions que tu veux, ça n'impacte ça, ça pas tellement euh, sa popularité. Ouais,
0: euh... des, des mauvaises décisions des mauvaises ouais. recommandations mmh. Donc, je pensais, pareil pour Macron je ne suis pas très confiant sur le fait toi.
1: Ah oui, non, je ne parierai pas une seconde sur le fait qu'il qu ait l'intention d'avoir une gestion justement où on va davantage mettre en avant les scientifiques et euh, moins les politiques ça ne paraît pas du tout être parti pour ça euh, mais tu dis c'est con quoi je, ce, ce serait, pas, <rire> ça serait probablement c'est ce genre euh, euh, ce que suggère euh, Stéphane la vidéo par exemple si on, si on part sur une, une appli de... j'ai oublié comment tu recommandes d'appeler ça mais on va dire de contact tracing parce que <rire> <c 'est... rire> notification à l'exposition <rire> notification à l'exposition euh, le, le, ça, ça, hein, si ça ferait une énorme différence si tu réfléchis deux secondes ça ferait une énorme différence si c'est euh, je sais pas le pire ouais, genre, si c'est si Castaner qui présente ça genre vraiment c'est la pire solution ou alors si c'est ou si c'est euh, un représentant du, du conseil scientifique je sais pas euh, voilà si, si ça vient d'une parole scientifique quoi ça, genre, genre efficace, quelque ça, part ça, genre, euh... le, le plus efficace c'est ça c'est que ce soit Raoult qui la défende peut-être bien que ce serait le plus efficace quelque part <rire>
2: euh...
0: non sinon je pense euh, aux yeux du grand public euh, je pense quelqu'un comme euh, euh, Fred et Jamy, euh, Fred Courant ou Jamy euh, Gourmand, ça serait quelque part Fred <rire> et oui, Jamy.
1: <rire> oui, ça serait marrant. Ouais. Ça serait très marrant de faire ça. <rire> c'est vrai que c'est un peu le... De... C'est le symbole de la, de la, de la science pour euh, au moins les gens de notre génération. <rire> oui. C'est mm.
0: aussi une question, c'est... Euh, Bon, bon, bon. mettre en avant les scientifiques euh, oui mais euh, peut-être qu'on peut mettre plus des influenceurs ou des vulgarisateurs euh, des, des gens qui sont plus reconnus du public comme genre, si, si David fait ce discours ça, mm. même, même, même si c'est pas lui qui est derrière la science et tout ça euh, on peut lui faire confiance pour comprendre suffisamment le, la science qui va être communiquée et pour peut-être mieux la communiquer que ne le feraient les scientifiques
1: mm. oui c'est sûr euh... d'ailleurs il en parle aussi euh, Stéphane de la vidéo En euh... gros l'impact le... que peut avoir une vidéo de Squeezie ou de Nozman ouais. peut-être plus Nozman parce qu'il est davantage vers ses sciences et il apparaît quand même une énorme audience même si c'est moins que celle de Squeezie euh, parce qu'ils ont fait des vidéos sur le coronavirus un peu informatif euh, clairement il est beaucoup plus important que l'impact qu'on a eu nous avec nos vidéos euh, réunies quoi, juste par, par exposition d'autant plus qu'il explique ouais c'est une exposition à un public qui est moins exposé à ça, a priori ouais. parce que nous bah, on touche un public qui s'intéresse aux sciences euh, en règle générale quoi. donc euh, c'est sûr il faut euh, le, le, le médiateur est super important dans ce genre de message, c'est ouais. assez évident euh, et, euh, et la parole politique c'est pas forcément le meilleur médiateur alors que ça va être le principal médiateur probablement donc c'est un peu dommage ouais,
0: c'est ce <rire> assez euh, horrible en fait hein. <rire> Tu peux avoir des bonnes idées qui peuvent être complètement euh, rejetées par la population juste parce que c'est un tel qui l'a dit.
1: <rire> ouais, bah, C'est ça, dans certains cas, le, 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 le messager rend le message inaudible, quoi. Bon, en tout cas, beaucoup moins audible pour beaucoup de gens, et c'est... Et, et je pense que ça fait partie de la responsabilité. Dire, tu, tu peux déplorer le fait que euh, la, la parole politique est effectivement euh, c est, c est, soit si mal reçue, euh, mais, mais tu dois le savoir de toute façon et à un moment donné tu, tu, dois, tu dois veiller à un maximum d'efficacité parce que ça, ça fait une grosse différence euh, d'ailleurs même si c'est juste de me dire oui bon bah, quand même le message passera peut-être quelques-uns en moins mais en fait encore une fois quand, quand il fait un discours, genre, il y a trois centrales nucléaires qui, 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 qui stoppent quoi Donc, ouais. je veux dire l'impact même s'il est minime même s'il est minime, c'est de l'ordre de quelques pourcents genre, il y a quelques pourcentages de gens en moins qui vont euh, adhérer au message, bah en fait, c'est quand même énorme, parce que c'est quelques pourcentages d'une de, de, tranche de la population qui est énorme, je vais en voit bien, avec l'exemple de l'électricité qui est quand même assez frappant, là. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est un peu regrettable, que je, je pense que c'est le genre de considération qui n'est pas tellement pris en compte, probablement. ouais ah, c'est
0: un des problèmes, pas pris en compte. Après, c'est juste le problème d'un point de vue incentives c'est... Et surtout si sa cote, juste, augmente, juste mmh. parce qu'il a donné ce discours, il y a tout un, enfin, Mais oui, il y a clairement.
1: Il y a un côté, il veut faire son grand discours, euh, voilà, c'est l'occasion d'être historique, quoi, c'est ça. ça. Et ça se sent, ça se sent, c'est laborieux, comme il écrit. <rire> on sent qu'il veut marquer l'histoire, <rire> et ça, ça, ça fait que c'est, voilà, il a rien trouvé de mieux que de répéter mille fois la même chose, parce qu'au moins, il dit, les gens s'en souviendront, on pourra dire, c'est facile à identifier. C'est le discours, il a dit plein de fois, nous sommes en guerre, ça, les gens s'en souviendront. Mais c'est ça, ouais, c'est assez pathétique quelque part. Et c'est tellement pas justement être à la hauteur du truc, c'est être efficace là. C'est pas, c'est pas faire des, 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 des grands, des grands discours. Ouais. Euh... Ouais,
0: ouais, je pense qu'il a juste maximisé ses chances de. Enfin, il y a, il y a maximiser ses chances d'être historique. Hein. Parce que si, si tu vas juste expliquer euh, le taux de reproduction effectif, <rire> je pense pas que c'est ça soit leur discours qui reste dans les annales.
1: Pas, je sais <rire> pas. Tu, tu peux, moi je trouve ça n'empêche pas. Genre, à la limite, je suis pas tant que ça gêné par le côté un peu, un peu grandiloquent. Euh, et pourquoi pas si, si, on peut mettre des belles formules dans le discours et ça n'empêche pas que, que, que ça contienne de la science. Mais je pense que là juste il n'y a, a que il y a que des belles formules, enfin, même pas si belles, enfin, des, des formules un peu un peu un peu comme ça grandiloquentes et euh, je pense que ça sert pas euh, c'est pas un message intéressant hein, en fin de compte que du véhicule genre tu peux euh, parsemer euh, ton truc de, de science ou plutôt faire l'inverse peut-être mettre beaucoup de science et parsemer ça de, de, de jolies tournures <rire> ça n'empêche pas quoi. Ouais. Ah, bref euh... ah, donc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la, dans la vidéo de Stéphane qui, qui est chouette euh... Attends, je viens de l'avoir, puis j'ai déjà oublié. Genre, mais, mais... Il est tard. Hein. Pour une fois, c'est un, un axiome nocturne. Je ne sais pas, vous verrez peut-être yeah, une différence, yeah. mais c'est la première fois qu'on tourne un axiome le soir. D'habitude, on tourne ça le matin. Peut-être qu'on est moins fait.
0: Ouais, après, il y a un truc relié euh... Euh, que j'ai vu passer euh, sur communiquer l'incertitude. Parce que donc dans, dans la vidéo, il y <rire> a. Il recommande aux Béliers de ne pas communiquer des intervalles de de oui. euh, et, et, et en effet, euh, j'ai eu passé un truc qui dit que, en fait, quand l'incertitude, ça, ça rajoute pas en fait beaucoup au, au, à ce qui est retenu et ça sans phrase beaucoup de gens. Euh, par contre, euh, l'étude que j'ai passée euh, montrait quand même que communiquer incertitude était euh, c'était vraiment apprécié quoi c'est enfin, c'est compris que enfin, mmh. si on est insiste sur les marques de maladie si les gens vont comprendre qu'il y a une incertitude mmh. et en fait ça ça peut motiver à prendre des, des, des décisions ou à reporter les décisions plutôt parce que il, il y a un peu enfin un autre truc qui m'a gêné avec l'annonce de, de la première étape du déconfinement le, le 11 mai c'est qu'il avait fait ça je sais plus c'était mi avril enfin c'était au moins trois semaines en avance quoi
2: mmh.
0: Alors qu'à l'échelle de l'épidémie de trois semaines, enfin, il peut se passer plein de choses en trois semaines. Peut-être on, peut, on, mmh. peut on peut changer de plan. Quoi. C et, euh, et le fait de prendre une décision aussitôt et de montrer aucune incertitude, bah, ça, ça, ça te met euh, face au mur. Quoi. Si jamais euh, fait, le 4 mai, on se rend compte qu'il euh, y, y a une nouvelle poche qui a explosé et que euh, le déconfinement va être horrible,
2: mmh.
0: ou... Ou, ou pas juste horrible, pas, si c'est trop horrible, ça va se voir, mais c'est un peu borderline, et tu as un avis scientifique qui te dit « Non, en fait, là, euh, il vaut mieux vraiment pas ouvrir tout euh, ça. Ben, » C'est plus compliqué pour toi de revenir sur ta décision, parce que euh, tu n'avais pas communiqué l'incertitude avant
1: ouais Je pense qu'il y avait une nécessité de donner une date. Genre, euh, vraiment, c'était un peu... Euh, pour que je ne viennent pas fou. <rire> mais euh, effectivement, la... Il y a, je crois qu'il y a un peu quand même l'idée que c'est plus ou moins conditionné au fait qu'il n'y euh, a rien de pire qui se produise dans les trois semaines à venir, que les, les, ça reste sous contrôle, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait un côté, euh, on n'insistait insistait pas assez sur le fait les choses euh, changent rapidement et ça reste quand même assez incertain. Et je pense que c'était aussi... ça, ça mm. était intéressant que ça fasse partie du message aussi. Et, euh, ouais.
0: de... et je pense qu'il est possible qu'il y ait une mauvaise connotation de l'idée d'improviser enfin... mm juste de, de prendre des décisions au fur et à mesure et les gens associent ça à improviser et, et les gens associent mmh. à improviser à ne pas savoir ce qu'on fait
1: mmh. mais euh, il y a des situations où on doit improviser et c'est important d'avoir des bonnes capacités ça. à ça mmh.
0: c'est mmh. un peu aussi l'idée des, des essais cliniques adaptatifs c'est que euh, en fait en tu fait, as un plan tu sais que le plan va, va être adapté aux données au fur et à mesure donc c'est un plan mmh. qui d'une certaine manière évolue et s'adapte et change euh, mais les gens ne voient peut-être pas ça comme un plan mmh. et, et peut-être que du coup c'est pas très respectable et que du coup c'est pas quelque chose qui, qui, qui est du coup choisi par, par les autorités
1: ouais c'est vrai que c'est pas faux, mais il y a une sorte de L'idée qu'on a prévu ce qu'on allait faire et on s'y tient, c'est ouais. une façon de signaler ta compétence. Il ouais, euh, y, y a un côté comme ça. Je trouve... Donc, euh, au contraire, assumer le fait qu'on bah, en fait, euh, ne sait pas encore bien et on va adapter en fonction de ce qui se passe, ça peut donner l'impression qu'on est qu incompétent.
2: Ouais. Alors que
1: je pense que ça requiert plus de compétence justement euh, de, de faire comme ça, de bien faire comme ça. Et que c'est probablement ouais. comme ça que, surtout dans des situations où il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'évolutions, euh, c'est finalement la, la meilleure approche pour euh, faire ça au mieux. Euh, je pensais à un truc, j'ai pensé à un truc que j'ai oublié entre-temps. Euh, Qu'est-ce que je... voulais Ah oui, un, un truc aussi qui, qui fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est euh, dans, dans la communication, si on, ne pas hésiter à faire peur en fait. Et puis, ouais. Les sciences comportementales nous enseignent ça qu'en fait que c'est plutôt une bonne idée si on veut réussir à produire un effet de faire peur ouais. et euh, à, tant que on, on propose en même temps un moyen de d'agir pour se prévenir du danger en question. Évidemment, juste ouais. faire peur en disant hey, vous êtes tous foutus, il y a rien à faire, <rire> c'est pas une bonne chose. Ouais mais euh, souligner vraiment qu'il y a un danger, ne pas chercher à l'atténuer en disant non mais ça va aller, ça va aller, paniquer, euh, tout, en non, tout en donnant des, euh, des indications précises sur qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, se prévenir du danger, en fait c'est la meilleure façon d'agir. Et le deuxième truc aussi, et ça je trouve ça super intéressant parce que je pense que ce n'est pas intuitif, c'est euh, qu'en fait ça peut être plus efficace de euh, plutôt que faire peur pour soi, genre de, de, de ouais. jouer sur la fibre égoïste, de jouer plutôt sur la fibre morale et de faire peur pour les autres. En fait c'est ouais. souvent plus efficace, et en particulier là pour un, dans la mesure où l'épidémie touche beaucoup moins les jeunes comme nous, euh, pour nous convaincre, c'est beaucoup plus efficace. Ouais, et euh, les jeunes. De... <rire> ouais, en fait, qu il dit jusqu'à 31 ans parce que je crois qu'il a 31 ans. Ouais. Je pense qu'il est... qu voulait dire 33 oui. ans. Oui, dans la trentaine, <rire> tant que dans la trentaine, franchement, tant que un... <rire> Ça va. <rire> euh... Je rappelle que David Loafer a 40 ans et ça je, je n'arrive pas, et même plus que 40 ans parce que ça fait oui. un moment qu'on s'étonne du fait qu'il a 40 ans. <rire> voilà, je je n'arrive pas à m'en remettre. Donc euh, comme quoi on peut être jeune jusqu'à au moins 40 ans. <rire> <Parce que> personne ne <rire> va me dire que David Loafer est vieux quand même. Donc euh, en tout cas euh, c'est plus efficace de jouer sur euh, le côté vous mettez en danger les autres que ouais. sur le côté vous vous mettez en danger en fait. Et euh, ouais. c'est pas intuitif. Et Je trouve ouais. ça intéressant de, de ouais. souligner ça. Je pense qu'effectivement quand tu communiques en particulier pour les jeunes, c'est un truc important à savoir. et voilà. ça... ouais. Il donne des tas de trucs, en fait, le truc un peu frustrants. c'est là-dedans, il dit, ah ouais c'est vrai, c'est vrai. Il me dit mais est-ce qu'est-ce que qu est-ce que, est que vraiment ça, ça va être... on va en tenir compte Comment est-ce qu'on pourrait faire, enfin, je sais pas, il y a une, un sentiment d'impuissance là-dedans, c'est que ça véhicule. Parce qu'en fin de compte, et Mais il le remarque à la fin, c'est qu'en fait, il y a pas de, dans le conseil scientifique, en, en l'occurrence, il n'y a pas de psychologue en fait, il n'y a pas de, de, a pas de et, voilà. les sciences cognitives ne sont pas représentées non plus, pour autant que je sache. Donc euh, c'est dommage. Euh, pff, bonne question. En fait, j'ai jamais regardé ça de près. <rire> Et il dit, il y a un sociologue et un anthropologue, et je me dis, il y a aussi des, des biologistes, des épidémiologues des choses comme ça. Euh, je ne sais pas s'il si y a un philosophe. Je ne pense pas, j'en ai entendu parler si c'était le cas, je pense, par ouais. corporatisme, tu vois. Euh, donc pense, ouais. Ouais. Je pense qu'on n'est pas non plus indispensable. Hein. Ouais. Je suis sûr qu'il y eu un trop grand risque que ce soit un type insupportable, s'il y avait eu un philosophe. Okay, ouais. Quelque part je suis... Voilà, pour,
0: euh... il y a, a Brad Dylan Moreau qui, qui se pose à grande échelle
1: oui c'est vrai, mais il euh, faut rappeler qu'en France c'est quand même un pays où en gros euh, laisser entendre que tu es un tout petit peu utilitariste c'est presque une insulte en soi ouais, euh, vrai. Euh, donc euh, euh, voilà je <rire> serais <rire> relativement pessimiste s'il y avait un, un, un philosophe dans le conseil scientifique j'aurais un, un doute qu'il fasse plus de mal que de bien dans, dans l'histoire peut-être que ce n'est pas si grave que ça un autre truc que j'ai trouvé super intéressant c'est euh, sur le fait que en fait, pour motiver les gens à, euh, à respecter les mesures de confinement c'est plus important de leur montrer des gens qui respectent les, les mesures de confinement de leur montrer que les gens effectivement respectent les ouais, mesures de confinement plutôt ça. que de leur montrer euh, les gens qui ne le font pas, en disant oh, « Regardez, c'est honteux euh, !» voilà. Faire du shaming sur les gens qui ne le font pas, en fait, euh, c'est contre-productif. Et ça, je pense c'est vraiment assez profondément contre-intuitif. as l'impression que justement, faire du shaming, euh, de, 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 ça, euh, dire « C'est pas bien de faire ça euh, !» En fait, le, le problème, c'est que ça expose l'image de gens qui ne respectent pas le confinement. Et donc, du coup, ça peut donner l'impression que les gens ne respectent pas le confinement de façon euh, beaucoup plus large que ça ne l'est en réalité. Et le problème, c'est qu'en fait... Le, le confinement euh, est efficace dans la mesure où un maximum de gens le suivent. Donc si tu commences à donner l'image, l'impression que les gens ne respectent pas tellement le confinement, ça te donne une bonne raison de toi-même pas respecter le confinement. Ah oui. et, et donc il y a quelque chose de contre-productif là-dedans. Enfin, c'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer, euh, mais même à, à d'autres niveaux, c'est vrai qu'il euh, prenait un exemple qui est beaucoup plus simple, qui a rien à voir, qui est de dire... Euh, pour motiver les gens à payer leurs impôts à temps, euh, il y avait une expérience comme ça. C'était un des nudges dont il parlait, je pense, dans sa vidéo sur les nudges aussi avant. Euh, est, on peut, on peut développer sur le fait que, euh, regardez, il euh, y a tant de pourcentage de la population qui paye pas ses impôts euh, à temps. Yeah. Je veux dire, euh, mais en fait, c'est beaucoup moins efficace que de dire, il euh, y a tant de pourcentage de la population et c'est une, une majorité. Genre, je ne sais pas, il y a 80% de la population qui paye ses impôts à temps. En fait, donner cette information-là, ça motive bien davantage à payer ses impôts euh, à temps comme les autres. Euh, ouais. Plutôt que donner l'information contraire en disant euh, Oh quand même c'est pas bien il y a 20% de gens qui, qui payent pas leurs impôts à un temps Et je pense que c'est assez contre-intuitif Sur le cas de l'impôt j'arrive assez bien à imaginer Pourquoi est-ce que lire l'information Sur le fait qu'il y a 80% de gens qui payent leurs impôts à un temps Va M'influencer dans le sens de payer Mes impôts euh, en temps et en heure et, euh... Euh, et je pense appliquer au cas du ouais, coronavirus, si, si, c'est assez intéressant sur le fait Il faut essayer davantage de diffuser l'idée que le confinement est effectivement respecté, euh, qui n'est pas une idée fausse, hein, en fait c'est difficile à mesurer, mais je pense que globalement c'est respecté et qu'en fait les comportements euh, qui, qui ne le respectent pas sont plutôt marginaux et euh, éviter de leur faire trop de publicité en fait. Et typiquement faire du shaming ouais. en fait c'est leur faire de la publicité.
0: Ah, c'est très intéressant comme idée, euh, je pense que ça revient en gros à instaurer. Euh une norme euh, sociale euh, enfin, montrer que c'est la norme de rester chez soi quelque chose comme ça et, et euh, du coup ça, 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 ça aide il euh, y, y a des chiffres par rapport à ça par exemple il y a Apple et Google partagent des données euh, euh, agrégées à euh, ce que les gens euh, se déplacent mmh. en suivant les GPS et, et euh, en France euh, les gens ne se déplacent pas et le parce que j'ai aussi entendu des gens dire que les, les gens respectaient moins qu'avant les consignes de confinement. En tout cas, ce n'est pas ce que suggèrent les données de, de Google et d'Apple.
2: Mmh. Euh,
0: alors, il y, y a une légère progression des, des trajets à pied. Mmh. Mais en gros, c'est passé de, enfin, par rapport au taux de base, on est à moins 80%. Genre, on était à moins 80% au début de, de confinement. Mmh. Et maintenant, c'est peut-être moins 78%, moins 75%. Donc, ça, ça a augmenté un tout petit
1: peu. D'accord, ouais. Enfin, C'est impressionnant. Ça, ça, est très
0: très très bien. C'est très cool à voir. Quand, donc, comme graphique euh... ouais, bon, J'ai vu dans si si vous... euh, les que tu voulais
1: faire des sujets de vidéos que tu voulais faire. C'était comment est-ce qu'on peut utiliser toutes les données de, de ce, comme ouais. ça, déjà accessible pour euh, essayer de faire la détection. C'est vrai que on, on a un peu de chance de vivre à une époque où il y a tant de données parce que ça ça peut vraiment aider euh, à. On peut en apprendre énormément de choses, et notamment même en apprendre euh, où est-ce qu'il y aurait une résurgence du, de l'épidémie, par exemple. On peut la, on, en regardant ouais. les mêmes choses, ça peut être, enfin, j'imagine que tu vas faire une vidéo pour expliquer tout ça, et enfin, je serais très curieux de voir ça, ouais. parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a énormément de trucs qu'on peut apprendre avec des, des choses qui sont déjà accessibles, en fait. Je ouais. regardais des trucs, genre, la, la, les, les recherches que tu peux faire. Tu vois que, euh, ouais. au, au, au début de, de, du coronavirus, tu avais une, un pic de recherche pour, euh, pour des trucs du genre euh, mal à la gorge, euh, ouais. enfin, une description des symptômes comme ça, c'est assez marrant. Tu dis euh, Google Trends, c'est accessible, limite, euh, tu, tu, peux, tu peux aller voir directement euh... indirectement.
0: Ouais. Ah, Google peut euh, <rire> sans doute savoir énormément de choses, euh, enfin, peut clairement savoir énormément de choses sur nous, et ça peut être des informations utiles à partager. Euh. J'avais mis ce, ce sondage euh, un moment sur Twitter, sur... Euh, Imaginons que Facebook, euh, à, à partir de toutes sortes de données, euh, arrive à estimer un, un, un score de risque, bon, idéalement la probabilité, sachant toutes les données qu'ils ont, qu'un individu euh, soit positif au Covid, et euh, supposons que voilà, c'est une estimation de cette probabilité, euh, et que ah, lorsque une probabilité, la probabilité excède un seuil, bah on Facebook se met tout à coup à notifier les personnes en leur disant euh, ouais, étant donné nos données il semblerait que vous êtes peut-être à risque euh, on vous suggère de, de passer un test par exemple quelque chose comme ça mmh. et du coup j'avais posé ça en sondage est-ce que vous pensez que Facebook ne devrait absolument pas faire ça est-ce que vous pensez que de Facebook ne devrait probablement pas faire ça ou que Facebook devrait probablement faire ça ou que devrait Facebook devrait absolument faire ça oui. euh, donc c'était intéressant les gens étaient plutôt euh, probablement oui c'est-à-dire qu'ils étaient favorable, mmh. il y avait aussi quand même 20% des réponses qui étaient absolument non ce qui est intéressant je
1: pense que c'est difficile d'imaginer que ça que les effets seraient... seraient négatifs genre en imaginant que ce soit fiable je pense on devrait tous d'accord pour dire que les effets seraient, seraient positifs probablement, au sens ça permettrait de détecter un peu plus de cas de limiter un peu plus la propagation d'épidémie etc
0: ouais. Alors je ne sais pas si les gens qui ouais. votent
1: compte pensent que c'est parce que l'effet sera négatif en fin de compte, au sens. Mais justement, quel, quel effet négatif exactement Parce qu'en fait, euh, je, tu, en tout cas dans le scénario tel que tu décris, en fait, euh, les informations de toute façon, ils, ils, ils les ont. Ils les ont. Euh... C'est juste de communiquer ou pas, <rire> le truc ou pas. Ouais. Euh, parce que par, typiquement, moi, je serais prêt à dire que probablement, ce serait une bonne chose de le faire. Par contre, ce serait probablement extrêmement mal perçu. Il y aurait un risque non négligeable que ce soit extrêmement mal perçu, que ça, que ça leur desserve en réalité. Euh, yeah. Mais ça, ça ne retirera pas l'effet positif du truc. Yeah. J'ai du mal à imaginer pour quelles raisons ça pourrait avoir des effets négatifs. Genre, je sais pas, quelqu'un qui reçoit une notification Facebook et qui, par réaction, genre refuserait du coup, de, ou euh, deviendrait yeah. parano, yeah. ou je ne sais pas, ça pourrait exacerber peut-être des sentiments de paranoïa, mais juste si tu compares ça au bénéfice en termes de, de, de propagation de l'épidémie, euh, ça paraît un peu, un peu léger. Quoi.
0: Le, le principal risque, euh, c'est un argument euh, de la quadratire du net, ça serait que euh, euh, ça, 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 ça renforce l'idée que Facebook euh, est utile, ou peut être utile en cas de, de crise, mm. et que du coup, il, bah, il vaut mieux continuer à utiliser Facebook il euh, bon, y a des gens qui pensent que Facebook c'est le mal absolu du coup. <rire> euh, juste utiliser Facebook euh, pense que c'est mal mais euh... Alors, je, je pense que enfin, Facebook peut potentiellement faire énormément de bien si t'as vu une histoire euh, euh, comme quoi euh, par exemple fait, fait, lorsque fait, pendant les élections présidentielles américaines de 2010 euh, Facebook a commencé à mettre sur le on pouvait dire, même mettre sur Facebook j'ai voté, et tout en temps Facebook mettait euh, dans le fil d'actualité de certaines personnes, bon bah voilà, euh, tel et tel et tel de vos amis sont allés voter aujourd'hui. Et ça, ça a augmenté la, la participation euh, des gens, parce que, genre, ouais, pour les mêmes histoires de normes euh, sociales bah ouais. On, a, on a parlé.
1: C'est un très bon nudge, ça, ouais. effectivement, un ouais, très bel un exemple vrai. de nudge. Euh, et typiquement, ça joue sur la conformité sociale, effectivement, euh, ouais. c'est un, un bon truc. Un ouais. autre truc
0: dont j'ai entendu parler, c'est... Euh, Lorsqu'on pouvait commencer à changer le, le, le background le, de, de la photo de profil, on pouvait mettre euh, un fond, par exemple, euh, euh, enfin, les couleurs de l'arc-en-ciel pour, euh, pour signaler euh, qu'on défend, pouvait défendre l'homosexualité. Euh, et, euh, et ça, ça a eu un effet euh, assez important parce que du coup, les, les, beaucoup plus de gens se rendaient compte que beaucoup d'autres gens étaient également en faveur du enfin, mmh. mariage gay. Et, euh, et, et là aussi c'est un exemple, un exemple où finalement Facebook en, en, en instaurant cette possibilité de changer son, son, son fond mmh. euh, a, a permis de faire quelque chose de bien donc euh,
1: quoi, donc Facebook
0: a beaucoup de conséquences certaines qui sont désastreuses certaines, mais il y en a aussi certaines qui peuvent être très bénéfiques et euh, en particulier en situation de crise euh, quand il y a un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, c'est un outil de communication extrêmement utile. Ça
1: a beaucoup servi dans beaucoup de catastrophes. c'est intéressant les autres exemples que tu donnes. Ça joue toujours sur la visibilité et sur.
0: Ah c'est un on parle aussi, Stéphane. C'est si s'il y a un petit badge, un petit des trucs un peu un petit peu ostentatoire là, qui, qui montre qu'on essaie d'aider. Euh, par exemple, une photo de profil, je reste chez moi, ou je ne sais pas trop quoi. Euh, C'est quelque chose qui peut vraiment susciter des changements de comportement chez toutes mmh. les personnes qui voient ça, et y compris chez nous-mêmes.
1: C'est vrai, et je pense c'était une des raisons pour lesquelles je trouvais que le masque était intéressant. C'est que euh, porter le masque relativement... Euh, tôt, c'était une façon aussi de signaler euh, je prends au sérieux, on n'est pas dans une situation normale etc, et je, je pense qu'envoyer ouais. ce signal là, euh, qui, qui rend visible et qui rend normal, en fait, de prendre des précautions du coup est euh, ouais. aussi important que la, la précaution que je prends moi-même euh, donc euh, ouais. Ouais, tous les trucs qui tournent autour de la, de la visibilité, le fait de rendre euh, de, de créer une sorte de norme sociale qui euh, qui bah, qu'ils soit plus bénéfique, quoi, étant donné le, le, les changements de comportement ouais. qu'on doit avoir. Euh, je pense que c'est vachement important d'avoir cette réflexion-là. En gros, parce que dans les prochains mois, peut-être même pour assez longtemps, euh, on va devoir avoir, adopter des comportements assez différents et c'est important qu'ils soient adoptés vite ouais. et, euh, et euh, qu'ils soient bien acceptés et tout ce qu'on qu peut faire qui pour perdure. essayer le, et qu'ils perdurent et qu soit, voilà, qu que, le, que, le, que le coût social de les adopter ne soit pas trop euh, grand, enfin aussi minimum que possible et même à terme ce soit l'inverse, c'est-à-dire que ne pas les adopter est, est un coût euh, ouais. c'est hyper crucial et euh, donc euh, ouais. je, effectivement une réflexion sur euh, le comportement humain il est vraiment euh, central et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas euh, apparemment conseil scientifique de, de spécialistes du comportement humain
0: ouais, ouais euh... je pense que dans beaucoup de, de discussions ça me semble très très négligé mm. euh, je pense que lorsqu'on pense à pandémie on pense forcément euh, bah, traitement euh, vaccin quoi, et et voilà euh, ouais, bon, la requin, par exemple a pris beaucoup de l'espace public mais peut-être que les trucs beaucoup plus importants finalement ce sont des messages sur euh, se laver les mains euh, faire attention aux distances physiques euh, mmh. euh, arrêter de faire la bise euh,
1: euh, ouais. <rire> ne pas se
0: toucher le visage <rire> tu peux en faire un défi c'est <rire> <rire>
1: Ouais, ça commence. Je <rire> <rire> sais pas comment il fait, il a une barbe énorme, Stéphane. <rire> vrai que <rire> Moi, je sais Parce que là, en plus, a... j'ai oublié de me raser je me rase avant de faire une vidéo. Donc les gens vont me voir avec de la barbe. Mais Et ça me gratte, c'est horrible. <rire> c'est
0: vrai que ce serait intéressant, le, le, le produit qu'utilise Mark Rover dans sa, dans sa vidéo pour faire mm. euh, qui se voit avec la lumière euh, mm. euh, ultraviolette, on va dire. Euh, ça serait cool d'en mettre un peu plus de, de, mmh. ou de faire des, des journées régulièrement au travail ou vous mmh. tentez le lieu public où ou, euh, ouais, tout le monde s'en met un peu sur les mains et puis après à la fin de la journée... <rire> où bon, ouais, est-ce que ça
1: t'arrive Il y avait une idée de, à la fin d'une vidéo d'une chaîne, j'ai oublié son nom, c'est une chaîne française qui fait des vidéos, qui fait des vidéos assez cool sur le, sur le coronavirus récemment. Je pense que ça s'appelle pas Marketing Mania, mais ça me paraît un peu bizarre comme nom, Ah oui, Marketing ouais. C'est bien ça le nom C'est ça. Euh, il il suggérait un truc pour essayer de rendre euh, comme ça visible l'importance de se laver ah ouais, les mains, D'imaginer, ah ouais. tu, tu, tu vas dans, dans un ascenseur et en fait, sur l'ascenseur, la, il, il y a une sorte de poudre noire. En fait, tout, tous les endroits comme ça où les gens touchent beaucoup sont couverts d'une sorte de poudre noire, ce qui fait que quand tu le touches, tu te retrouves avec de la poudre noire sur tes doigts. Et sur les poignées de porte, etc., sur tous les trucs hein, fréquemment euh, touchés. Et donc, ça fait que tu as une sorte d'incitation à te laver les mains, parce que tu es toujours avec une poudre noire sur les mains, c'est désagréable. Elle n'est pas toxique, ni rien. Il euh, faut imaginer qu'on trouve un, un produit adéquat. Je pense que ce n'est peut-être pas forcément si simple d'arriver à, à trouver un truc qui, qui pose le problème. Mais euh, dans l'idée, je trouve ça intéressant de, de ouais, le dire. Ouais, enfin, on, on pourrait... et ça rejoint aussi à un autre truc que dit Stéphane dans la vidéo, qui est de dire qu'il euh, faut réussir à jouer sur le dégoût. Parce que le dégoût, c'est très efficace comme, euh, comme moyen d'influencer le comportement. Et le problème, c'est que les, les choses dont on doit s'empêcher se, de faire, qu'on doit s'empêcher de faire, on n'a pas du tout de dégoût instinctif pour. Genre serrer ouais. la main de quelqu'un qui ne sait pas serrer la main, bon, sauf ça, ça, ça dépend dans quelles circonstances, mais a priori, <rire> euh, a priori ça ne dégoûte pas plus que ça. Euh, globalement, euh, voilà, ne pas se laver les mains, on n'a pas de dégoût à l'idée de ne pas se laver les mains sauf, bon si, encore une fois, ça dépend ce qu'on vient de faire avant. Mais, et donc, comment arriver à susciter un peu plus de dégoût vis-à-vis -vis de, de l'idée de, de, de toucher des choses avec des mains non lavées. Et de, de, il disait de diffuser, par exemple, des images de, de mains euh, qu'on qu a mis, enfin de boîtes de pétri dans lesquelles on a mis une main et qu'on a laissé ensuite se développer. Où on, tu vois effectivement des, des bactéries ouais. un peu partout sur la boîte de pétri avec la forme de la main, c'est assez, assez frappant. Euh, ça peut être un, un moyen d'arriver à, à susciter ce dégoût. Je dirais que c'est pas mal cette idée. Enfin, je pense que c'est assez limité parce que c'est pas facile. Genre, ce qui suscite le dégoût, c'est une réaction totalement instinctive. On peut, pas, on peut difficilement créer du dégoût. Euh, je pense en tout cas. C'est pas, pas le truc sur lequel c'est plus facile d'avoir de, de l'influence, sûrement, le, le dégoût. Ouais. Mais, euh, euh, mais bon, ça mérite réflexion. Quoi. -dire, effectivement, c'est un vecteur important de, de, du comportement. Donc, euh, jouer sur le dégoût, ça peut être. Euh, si on trouve un moyen de le faire, ça peut être, ça peut être euh, puissant.
0: Ouais, c'est. À, à chaque fois que tu te touches le visage, t'as une, une image d'horreur qui apparaît <rire> sur ton <le> téléphone. Je sais pas si tu
1: ça. Ouais. pas si. Je sais pas si. C'est vrai que par ailleurs le, le, le coup du petit ruban, ils je sais pas, imaginez une espèce de signe de reconnaissance qui montre ça, ça, ça joue sur un autre truc qui est totalement différent, c'est plutôt de dire euh, essayer de rendre cool le fait de, ouais. euh, de suivre ces, ces consignes-là par exemple typiquement ouais. le sur le côté cool euh, et euh, enfin voilà il y, y a beaucoup de choses dans, dans cette vidéo et je pense qu'effectivement cette, cette cet cet angle-là il est pas on y réfléchit pas autant qu'on qu le devrait par rapport à l'importance que ça pourrait avoir. Ouais, surtout ouais. dans les prochains mois où, encore une fois, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre en fait qui permet de, de jouer sur la, le contrôle de la propagation de l'épidémie.
2: Ouais.
1: sur sûr qu'à terme, on, ouais. on aimerait que ce soit autre chose, on aimerait qu'à un moment donné quelque chose comme un, comme un vaccin, ouais. euh, mais euh, en attendant, euh, le ouais. comportement, ça reste le, le médicament euh, le plus ouais. efficace. Quoi.
0: Ouais, surtout que le vaccin ou les traitements, enfin, c'est des trucs où en fait, on peut rien y faire. Il euh, y a un, côté, un, un peu un côté d'impuissance. Mais pour, pourtant, on, 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 on les gens s'informent beaucoup sur ces sujets. Mm -hmm. Alors que les trucs qui sont... Et du coup, ça, ça, ça habitue à une certaine forme de passivité. Enfin, euh, Notamment, je pense, l'idée d'un traitement miracle. Et... Ouais, c est, c est, ça peut être très contre euh, de se dire bon, ben... mm -hmm. ouais, on attend un, 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 un traitement miracle. Et ça peut freiner des, des trucs qu'on peut faire au quotidien. Quoi. Comme
1: ça les <rire> Effectivement. On ne pas toucher le visage. Mais euh, c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui est intéressant là-dedans. C'est qu'effectivement, au moins, euh, des trucs comportementaux... Bon, Il y a des trucs tu peux rien. Genre, euh, comment sera fait l'infographie euh, diffusée par le gouvernement euh, Qui va diffuser les messages Ça, tu peux rien. Ça, Donc, oui. On retrouve le même côté frustrant. Mais il y a d'autres trucs, effectivement, où par contre, tu peux quelque chose. Il y a un côté satisfaisant là-dedans aussi, c'est vrai. De, de se dire... Euh... Le fait que le comportement soit un médicament, c'est aussi une bonne nouvelle de cet angle-là, c'est que du coup, bah, tu peux quelque chose, quoi. Et c'est ouais, ouais. toujours plus agréable d'y pouvoir quelque chose, quoi.
2: Ouais.
0: ouais. Euh, j'ai bon, pris, pris note aussi de l'histoire des, pro... des, des pourcentages. Donc je vais de mettre moins de pourcentages. C'est que je me pose pas assez la question, mais... Ouais,
1: c'est... Euh... <rire> Quand on a l'habitude, c'est ça le truc, c'est qu'il faut... Enfin, Ça dépend aussi de ce que tu fais, c'est-à-dire quand tu fais des vidéos de maths sur ta chaîne, bon, tu touches un certain public. Là, il parle pour faire des infographies grand public, et euh, même s'il y a une large partie du public qui peut être à l'aise avec les pourcentages, il faut aussi pouvoir... Il faut faire en sorte... En gros, tout le monde n'est pas à l'aise avec les pourcentages, par contre, tout le monde, donc il y a plus de gens qui comprennent facilement des expressions du type une personne sur deux, etc. Donc, euh, il faut... Euh... Avoir une façon de communiquer qui touche le spectre le plus large possible. Euh, C'est sûr qu'il euh, y a des recommandations par rapport à ça. Et elles ne sont d'ailleurs pas intuitives, mais euh, apparemment, il euh, y a une liste assez, assez précise de recommandations. J'espère que ce genre de truc est, est, est suivi euh, et euh, est, est effectivement appliqué, parce que ça me paraît important.
2: Ouais.
0: Ouais, et, 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 enfin, plus vraiment, je pense que la, la communication scientifique, on en a déjà parlé un peu, mais la communication scientifique euh, est très négligée, et, euh, en tout cas en France, à mon sens. Et euh, d'abord, si tu peux comparer ça, euh, En faites ma prochaine vidéo, je vais parler de, du cas du Vietnam qui est, euh, qui est intéressant parce qu'ils ont. Les autorités sanitaires ont, ont collaboré avec des, des musiciens, quoi, et des, des chanteurs. Et ils ont sorti une chanson qui est devenue ultra virale
1: mais oui j'en ai entendu dans la suite tonight ouais
2: <rire>
1: c'est vrai que c'est ouais, chouette
2: euh,
0: c'est vraiment très chouette et puis il y a une, choré qui, une chorégraphie eh, qui, mm. qui correspond à des gestes euh, comment se laver les mains
1: mm. c'est bah ouais, voilà, le côté des... rendre cool le, le fait de se ça, laver ouais. les mains quoi. C est, c est... arriver à rendre cool le fait de se laver les mains euh, c ça, ça sauve des vies quoi. C est, c est... ouais c'est ça ouais. <rire> donc euh, le, le cool est important dans l'histoire
0: ouais, ouais. Et je, je, je suis pas sûr qu'il y, y a encore assez suffisamment de, de, de liens entre enfin, ces agences de zé, sanitaires qui, 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 qui ont des recommandations et tout ça, et puis des influenceurs qui sont capables de propager ce message beaucoup plus... Euh... Oui. Bon, J'ai vu qu'il y avait une vidéo de, de Mbappé qui se lavait les mains, mais... <rire> bon, bon,
1: oui, je... c'est vrai qu'il y avait pas mal de vidéos assez rigolotes sur le lavage de mains pendant un certain temps. <rire> je n'ai pas vu beaucoup en français, mais... <rire>
0: Mmh. <rire> ah, puis ouais puis si 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 si, si Twitter et tout font un peu leur magie là ils prennent un truc un peu et ils font des trucs super marrants avec mais euh, tout en gardant si possible euh, le côté un peu pédagogique ou mmh. bah ça, ça peut avoir un gros impact C'est ça hein. ce sera beaucoup plus probable que c'est un gros impact que si euh, l'agence euh, euh, sanitaire se dit bon bah on va faire une campagne de, de communication ils ont juste leur plan et, Ouais, je ne sais pas si les vidéos de l'Inserm ne font probablement pas des
2: bien-vues.
1: Oui, c'est sûr. Voilà, une vidéo euh, qui commence par... Ceci est un message du ministère de la Santé. <rire> ça ne sera pas très cool. <rire> voilà. C'est la définition même d'un qui... truc tu sais que tu vas te faire chier un petit peu. <rire> mais euh, puis même, même si ça touche des publics... Dire, le problème, c'est que tu as ce genre de communication vraiment officielle. Faut, comme on a dit, ça touche le public le plus large possible. Donc forcément, ça... Limite la possibilité de faire des trucs cool. Tandis que si tu passes par différents influenceurs ayant ouais. chacun leur public, euh, ils s'adressent à leur public comme, euh, comme leur public aime. Justement, ils s'étaillent il un message de telle façon à ce qu'il soit bien, euh, bien réceptionné ouais. euh, par le public qu'ils qu ont. Donc, euh, ça, ça rend euh, plus spécifiquement efficace. Mais ouais, c est, c est, les enjeux de communication, ils sont vraiment énormes. Là. Ouais. Et, et là, avec les Prochaine semaine quand le déconfinement va commencer ça va, être, ça va être encore plus encore plus important et crucial quoi. Que...
2: Ouais.
1: Peut-être on pourrait terminer justement en faisant nos paris.
0: Ouais, <rire> Finissons avec des paris.
1: Justement. À
0: ce, sur un second confi euh, confinement.
1: Euh... Ah, euh, la dernière fois, c'est moi qui faisais les, les premiers paris, et après, toi, tu, toi <rire> rien, et tu faisais le pari juste en dessous. On sent le mec qui, qui, fait, des, <rire> qui fait des stratégies. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Peut-être, il ouais, définir, exemple, second confinement, genre confinement similaire à actuel, genre national, avec euh, école fermée, université tout fermée, euh, ouais. limitation de déplacement, ouais. enfin, en gros, vraiment similaire. On me dit ça.
0: Ouais. Ouais, bah, je, 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 pense, je pense que je suis autour de 50% pour ça.
1: C'est bon, j'aurais cru que tu étais bien au-dessus en fait. Tu as diminué par rapport entre, a, aux, aux dernières semaines ou tu euh, Tu je... enfin, as, as le sentiment euh... le
0: ouais, de, alors, Il y a eu, ouais, donc, y a eu chiffre du, du Danemark et de, de l'Allemagne où pour ça ça se passe bien. Donc ça, c'est encourageant. Mmh. Euh, J'ai quand même l'impression en France, euh, le, le confinement est très très respecté, d'après euh, les, les chiffres d'Apple. De, de, euh, ouais. ouais Peut-être un peu plus que 50%, on va dire, 60% on va dire, mais pas, pas, pas beaucoup plus, je pense que c'est très incertain. Et, et, et je pense qu'il y, y a moyen de, de piloter un peu plus et du coup d'ajuster un peu plus en temps réel.
1: Ouais, il me semble que une des forces. Il enfin, y a plein de raisons pour lesquelles on est beaucoup mieux armé maintenant euh, au moment où on va être déconfiné, c'est que bon, on aura plus de capacités de test, de traçage, etc. Et euh, aussi, en fait, on, on sait que le confinement, genre total, là, comme ça, ça marche, mais euh, tout est arrivé d'un coup. Tandis que j'ai l'impression qu'on pourrait davantage avoir une approche un peu plus progressive où on commence à, à, à voir ça commence à repartir dans tel endroit on va faire une mesure qui est plus localisée, qui est pas aussi euh, totale, et voir qu'est-ce ouais. qui marche ou pas, ce qui pourrait limiter les, la probabilité qu'on ait besoin de faire... Parce qu'en gros, là, on se disait, bon, on sait pas ce qui marche, on, on va faire le, le, le truc le plus euh, radical possible. Euh, ouais. Mais c'est possible qu'il y ait des tas de trucs dont on se rend compte, en fait, ces aspects-là sont pas si importants, ce qui est important, c'est ces mesures-là, et que ouais. euh, même s'il y a besoin de faire un nouveau confinement, il sera assez différent il sera oui. beaucoup moins total parce que finalement, on aura ciblé les trucs qui sont vraiment efficaces dans ce, dans, dans ce type de, de choses. Oui. C'est pour ça que je parlais pas même si je pense que... Genre, genre ce serait surprenant que c'est bon, certain que dans certains coins, ça va repartir un peu. Est-ce que ça va repartir à un niveau un peu global où on va à nouveau ne plus savoir d'où viennent les cas, etc., ce qui fera qu'on soit dans une situation un peu similaire. Ça, je pense c'est... Malheureusement, euh, relativement, euh, relativement probable. Mais même dans ce cas-là, je ne suis pas certain qu'on aurait besoin d'un confinement total. Donc ça fait oui. que j'aurais envie de faire une... une, une... Je ne sais pas, peut-être euh, je serais autour de, de 30%. Ouais, je vais dire 30%. Okay. Vais dire 30% pour un vrai total. Ouais. Ouais. Ce qui n'est vraiment pas négligeable, c'est sûr.
0: Ouais, moi, ça, ça, ça me suffit pour... Après, avoir... je
1: pense qu'il y a un côté, euh, c'est moins... Un deuxième serait... Peut-être qu'il y a un côté, une sorte de lassitude. Ça dépend aussi à quel moment ça réapparaît. Mais il y a quelque chose de rassurant dans le fait qu'on sait que ça marche. On sait que ça, ça limite vraiment progression. Genre, euh, la première fois, on ne savait pas que ça, si ça allait marcher ou pas. Enfin, moi, j'ai ouais. vraiment vécu des moments où j'étais super flippé parce que... Ça avait marché en Chine, mais c'était très différent. Ça avait marché en Corée, mais c'était très différent. Et là, on arrivait à... le virus arrivait en Europe, ça n'avait pas l'air de vouloir se calmer en Italie. Et euh... voilà, on commence à se confiner, mais est-ce que ça marche quoi Et bon, ça marche. C'est déjà ça. Donc, euh, je pense que ça peut être mieux vécu pour cette raison-là. Parce que, bon, ben voilà, on sait, il faut passer un certain temps comme ça, et puis après, ça se calme. Et
2: euh...
1: yeah. Je pense qu'il y a moyen que ce soit moins... Bizarre et traumatisant ouais. Que la première fois en fait Il y a moyen aussi que les, Donc, la lassitude Fasse que ça, que ça explose Mais je pense que tu peux aussi te dire Qu'il y a un côté euh, Ça va être rendu plus vivable Quoi, même, si, même si ça arrivait ouais. Je pense que ça sera rendu plus vivable Et il euh, y aura moins le côté incertain Ce ouais, sera presque un truc, je dirais pas familier Ça restera un truc exceptionnel Mais oh. Après, euh, c'est vrai qu'ils peuvent avoir un, un effet d'accumulation, hein. c'est-à-dire effectivement, typiquement, les effets économiques qui peuvent s'accumuler. Genre, euh, ouais. déjà que c'était dur économiquement la première fois, une deuxième fois, ça risque d'être encore plus dur et ça s'accumule. Donc il y a aussi ce problème. Ouais. Là, mais
0: ouais, je pense qu'économiquement, il, il y a quand même des, des gros risques parce que j'imagine que beaucoup d'entreprises de, euh, sont sans dette euh, ou enfin, essaient de survivre quoi, et euh, ont un plan de relance pour. Euh, j'ai peur que aussi que les gens se préparent pas assez ou se sont pas assez préparés pour le déconfinement, enfin pour le un second confinement, et que du coup ça soit, euh, ça, ça puisse être fatal à pas mal d'entreprises. Et moi j'ai vraiment beaucoup, enfin j'ai vraiment peur aussi de l'effet boule de neige quoi, que, que mmh. les assureurs, des entreprises commencent à avoir beaucoup de mal et du coup euh, s'il y a des problèmes de faillite, ça peut entraîner les assureurs, des assureurs.
1: Mmh, ouais, c'est pas c'est pas négligeable, c'est sûr. Mais... Bon, euh, je pense qu'il y a peu de raisons que ça arrive en premier en France. Donc ça ouais, ça, ça, ça arrive plus... en premier aux états unis <rire> C'est Ce qui... ouais, clairement euh, là, là où ça... je, je connais pas assez la situation, mais où ça a l'air d'être vraiment mais chaotique à un point effrayant, c'est aux états unis
0: euh... Euh, Les états unis ça a l'air assez, assez effrayant. Ouais. Parce que là, la Suède
1: est super que... intéressante parce que ça se passe mal, mais... Ça, ça a de... <rire> Mais euh, et, et c'est intéressant du coup, c'est intéressant parce que tu peux voir un peu la, la, la différence. Alors c'est vrai qu'il y a un truc hallucinant sur apparemment assez souvent on cite les chiffres de la Suède en montrant une, une courbe qui stasse comme ça. Mais en fait, il y a une raison ouais. pour laquelle la courbe a toujours l'air de stasser, c'est que c'est la façon particulière dont ils communiquent les chiffres. Mais en fait, ouais. c'est qu'en gros les, les, les chiffres des derniers jours sont jamais complets. C'est toujours des chiffres ouais. parcellaires. Et donc, la, ouais. la cour a toujours l'air de, de se casser la gueule, mais elle se casse la gueule tout le temps. <rire> si tu veux, en fait, Et en fait, elle se casse pas du tout la gueule. Elle a vraiment une gueule, la, la, ouais, ouais. la, la gueule qu'elle est censée avoir. C'est-à-dire que ça, ça n'arrête pas d'augmenter. Euh... <rire> Bref. Je ne sais pas à quel point l'exemple de la Suède est pris et est utilisé pour dire ah, « regardez, il ne confine pas et ça, et, et ça diminue. » Donc, euh, ça ne sert à rien. Mais si c'est si ah, vraiment beaucoup utilisé, euh, c'est vraiment inquiétant. Il faut vraiment arrêter avec ça parce que c'est juste radicalement faux. Hein.
2: C'est une ah, vidéo de Paradoxe télé, pour, mais... euh, ouais. qui, qui indiquait ça et que, sur... que Alexandre était Oui, apparemment,
1: c'était quand même passé à la télé. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais ce genre de truc est dit. Mais... Euh... Il faut, ouais. faut vraiment arrêter avec ça parce que c'est radicalement faux. Ça peut vraiment donner... Une... Enfin, pour le coup, c'est une information ouais, fausse et qui est vraiment dangereuse à, à Dang transmettre. Donc, euh... voilà. donc, ils ont beaucoup de morts. Euh... Clairement, euh... ils <rire> Mais bon,
2: ouais.
1: <rire> c'est une. On va voir ce que ça donne pour ouais.
0: après. Je pense qu'ils ont quand même suffisamment de distanciation sociale pour que ça soit encore mmh. gérable et que on faire un confinement s'il a besoin, mais pour l'instant ça va,
2: quoi.
0: Mmh. Et... Ouais, c'est pas rassurant. <rire> ça pourrait venir dans un mois que le confinement chez eux.
1: Mmh. Je suis pas le truc de super près. Il euh, y a un peu que. Que la Corée est du Sud où je, je suis un peu comment comme les choses évoluent parce que ça m'intéresse et puis c'est une des rares pays où tu as des bonnes nouvelles quand tu suis les choses <rire> c'est vrai bah, c'est cool. ouais,
0: impressionnant le <rire> Vietnam ah, aussi a des chiffres impressionnants j'ai vu ah, ça, ça
1: aussi ouais, effectivement
0: il y a zéro mort euh, au Vietnam
1: bien joué <rire> Ils sont ouais. forts Ils sont très forts bah,
0: l'Asie globalement se débrouille bien
1: Ouais, ben. Bah, ouais, il n'y a pas de contre-exemple euh, des de pays où ouais, a, Au
0: Japon, ils ont dû faire un second confinement euh, sur l'île d'Hokkaido euh, au Japon. Ouais.
1: D'accord, là, ah, je pas vu ça. Tout donc il y a déjà un pays au monde. Ouais, c'est ça, un, oui, que je me demandais aussi, je posais un peu la question, de dire une autre façon de répondre, pour avoir des, des données pour répondre, c'est de regarder. Euh, même si c'est un peu trop tôt, parce qu'en Allemagne, en Allemagne, ça a commencé, je crois, mais du coup, c'est...
0: Ouais, c'est relâché un peu. Euh,
1: Et puis, dans, dans, pour, dans les autres sens, pays,
0: ça, il... est... Ouais, est ce qu'il y a, je pense qu'on va... Bah, je, démarre, je sais pas trop comment est-ce qu'il calcule le, le taux de reproduction effectif. Ce serait intéressant de creuser davantage, mais... Bon, en tout cas, il donne des chiffres de, de taux de reproduction effectif euh, au jour le jour, en Allemagne. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes, quoi qu'il arrive, mais mmh. ça, ça a l'air d'être en tout dedans euh, pour l'instant.
1: J'imagine que c'est dur à estimer, effectivement. Ça peut être intéressant de savoir comment ils font ouais, pour estimer.
0: Ouais. C'est est, ouais, est, une bonne question à creuser. Ouais. Au Danemark, ils ont l'air d'être inférieurs à 1, mais, mais ça peut l'air très nettement inférieur à 1. Mmh. Et.
1: Euh, c'est qu'il faut que ça reste très longtemps inférieur à 1. Enfin, euh, ça dépend à quel point c'est inférieur à 1. Mais si c'est juste un peu ouais. inférieur à 1, il faut que ça reste longtemps comme ça. Ouais. C'est pour ça que, Et... encore une fois, on vient au truc du comportement. C'est qu'il va falloir qu'on modifie notre comportement pendant longtemps. Et ça, c'est ouais. pas facile. Quoi.
0: Ouais. Mais, euh... Et puis, juste, même s'il est proche de 1, ça suffit pas pour... Fin, fin, les gens vont avoir peur d'aller au restaurant. Ou... Donc, mm. euh, par, par, exemple, par exemple, en Chine, apparemment, euh, personne ne va au restaurant parce que tout le monde a peur. À Wuhan. Mm. Euh, et du coup, bah, les, les petits business là, risquent de, de, de,
1: de faire faillite. Quoi. Ouais. De toute façon, nous, on n'est pas parti pour ouvrir les bars avant un bon moment, apparemment.
2: Ouais. <rire> et ouais,
0: du coup, il y a une question. Ça, c Même si c'est pas un confinement total, euh, ce sera pas un déconfinement total non plus. Euh... Est -ce qu à quel point est-ce qu'on peut pousser vers un déconfinement enfin, il, y a, il y a un peu un trade-off entre le, mmh. le déconfinement et le taux de reproduction effectif. Et ce qui serait idéal, c'est de savoir comment l'un impacte vraiment l'autre. Enfin, oui, c'est pour ça. Je quelles pense interventions
1: qu il, y a, il y a beaucoup de trucs qu'on va apprendre autour de ça, de savoir euh, qu'est-ce qui fait augmenter euh, et, je, et qui, qui va permettre de concentrer ses efforts sur les trucs vraiment efficaces euh, ouais. par rapport aux trucs. Parce que probablement, là, dans... On a, en un sens, surréagi au sens où il y a probablement beaucoup de choses qu'on a faites qui en fait ne sont pas efficaces. Mais on n'a pas surréagi au sens où, étant donné l'état des connaissances, il fallait s'assurer de prendre les précautions euh, qui, qui seraient efficaces. Donc, euh, mais euh, mais du coup, ça, ça, ça peut permettre de, de, de concentrer les efforts sur les trucs vraiment efficaces et donc euh, rendre aussi bien le déconfinement que le confinement euh, plus euh, plus vivable, quoi. Euh, ouais.
0: Enfin... Et, 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 du coup je pense que d'un point de vue scientifique euh, l'un des plus gros enjeux à venir c'est de trouver des façons d'estimer euh, le taux de reproduction effectif euh, en mm. temps réel et euh, de mesurer les impacts des différentes interventions sur ce taux de reproduction effectif euh,
2: mm.
0: ah, je pense que ça c'est le plus grand défi euh, le, le truc qui peut faire ouais, changer beaucoup de choses je ne sais pas
1: s'il y a des, des, des choses envisagées du type euh, faire des sortes d'expériences de, <rire> euh, contrôlées genre où tu, tu tu testes une mesure, tu lèves une restriction dans, un, dans un, une région, puis tu ne le fais pas dans une région équivalente et tu essayes de voir comment, quel impact ça a sur le taux de reproduction. Je pense que ce serait genre le genre de truc ouais. vraiment intéressant. Rouvrir euh, ouvrir les écoles, typiquement, je ne sais pas, de faire dans. Tu prends deux régions qui ont à peu près des, des caractéristiques similaires et dans une région tu rouvres les écoles, dans l'autre tu ne le fais pas, tu, tu vois, est-ce que. Ouais. Ah, quel, genre, quel. Quelle augmentation ça, ça produit quoi C'est un peu ça la question. Typiquement, là, on va rouvrir les écoles. Euh, ça va sûrement jouer sur le taux de reproduction. C'est évident. Ouais. La question, c'est est-ce que c'est suffisamment faible Parce que c'est quand même important. Moi, Je comprends qu'on ait envie de rouvrir les écoles. Voilà, Je ne pense pas renvoyer ma fille à l'école, honnêtement. Mais euh, je ne sais pas, c'est compliqué. Il y a un côté social aussi. Moi, ça me désole que moi, bon, elle a un petit frère. Mais ça serait chouette qu'elle voit d'autres enfants. Et... Euh, <rire> hum, mais bon, je ne sais pas. On peut la garder à la maison. Je pense qu'il y a peut-être d'autres parents qui ont, qui ont plus besoin de renvoyer leurs enfants à l'école. Euh, euh, mais juste, voilà je ne sais pas à quel point ça aggrave, ça augmente le taux de reproduction. Si ça augmente un petit peu, vu le gain qu'on qu a par ailleurs, parce que ça permet de, de libérer, euh, ouais, de, de rendre aux enfants une sociabilité un peu plus normale, c'est quand même pas mal. Et euh, ça permet de soulager un peu les parents, <rire> ce qui commence à être fatigué. Et euh, bref, il y, y, y a quand même un... À... Un gain important, mais il faut savoir à quel prix c'est. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, et... Je ne sais pas si on commence puis, à savoir ou pas. L'autre le...
0: mais... ouais, difficulté aussi, c'est que euh... enfin, c'est difficile à estimer en temps réel. Quoi. Il y a souvent hum. un délai. Enfin, si regarde... enfin, J'imagine que la plupart des taux de reproduction effectifs sont souvent estimés à partir du nombre de cas confirmé ou du nombre de décès ou du nombre d'hospitalisations. Enfin, Ce que j'ai vu pour l'instant, c'était surtout sur ça.
1: Et donc ça met toujours à un ça, retard ça, de ça moins prend, quelques jours. une semaine. Pour les décès, c'est ouais. carrément plus. Ouais. Et euh, Donc, euh, c'est un problème. Hein. Les tests,
0: il faut avoir les symptômes. Du coup, euh... Et hum. puis ça prend... Ouais, ça faut compter une semaine quoi, pour, pour les tests. Euh, pour les hospitalisations, c'est pareil, il prend... faut avoir les symptômes. Quoi, du coup, ça... Et puis même si je... ça arrive encore après.
1: En théorie, tu pourrais si tu fais genre un, un échantillon, tu, tu prends des échantillons et tu les tests sans, sans raison particulière. Ouais. C'est quasiment le seul moyen si tu veux avoir des estimations en temps réel. Mais c'est pas cool, en plus ouais. que le test est relativement lourd à faire. Euh...
0: <rire> ouais, bah, donc, euh... ouais, je pense que justement avoir des tests groupés là, ça peut être vraiment utile pour, pour mieux comprendre. Donc il y a des, des tests. c'est pour la sérologie,
1: donc c'est forcément, euh... donc ça permettrait pas d'avoir une estimation du, du temps réel c'est forcément pour du sang non ça marche aussi pour les prises dans le nez je parlais des je parlais
0: des trucs dans le nez ah ok ok des tests d'ailleurs je peux t'avoir vu les images de comment ça se comprend le truc dans le oui c'est horrible c'est pour ça que je dis ouais
1: c'est vraiment super long ça a l'air vraiment douloureux mais faire ça
0: toutes les semaines oui mais je
1: pensais que les tests groupés c'était les tests sur le sang non en fait c'est sur ces tests là aussi ça marche alors ah d'accord, ok, bah en c'est encore mieux C'est même ouais.
0: plus intéressant pour, pour ces tests-là d'accord Parce que le, le, le bottleneck pour ça Le, le goût d'étranglement, c'est vraiment Le, le PCR, le, le, le test Le nombre de tests que tu peux faire
1: mmh. D'accord, euh, ouais okay. bah, Effectivement, faire ça toutes les semaines euh, euh, Ça serait bien qu'on trouve un, un système un peu plus acceptable Mais au moment, c'est pas, pas si négligeable Parce qu'il y a un, un, un gros, Beaucoup de faux négatifs à cause de ça Ouais
0: euh, C'est donc Il y a aussi des gens qui explorent d'autres façons de tester. Mmh. Enfin, ouais, J'ai vu des gens suggérer en fait, un, un scanner des, des poumons était plus fiable. Euh, ouais, fiable. D'accord. Euh, c'est un stade euh, un ouais, peu
1: ouais. plus avancé, j'imagine enfin, je... ouais, C'est oui, peut-être oui, un stade plus avancé.
0: Quoi. Mais par contre, euh, enfin, un des gros trucs aussi, c'est peut-être que si on a... Euh, enfin, on peut peut-être faire du machine learning sur ça. Mmh. Mais il, il faudrait beaucoup plus de données. C'est un manque de données pour faire des trucs de machine learning. Qui euh, de. J'ai vu un truc marrant que j'ai vu passer, c'est mais qui peut être en fait vraiment euh, important, c'est euh, essayer de diagnostiquer à partir d'un enregistrement sonore d'une personne qui tousse.
1: <rire> Genre il y a une toux caractéristique du, du coronavirus.
0: Ouais, parce qu'apparemment parce parce qu le, le Covid attaque euh, les poumons différemment des, des autres maladies euh, pulmonaires. Ok. Et du coup ah, serait, euh, il y ben, aura un côté ça, magique un,
1: sens...
0: peu. Ah ouais, tu... un peu. Ouais, ça serait un peu tu tousses comme quelqu'un qui a le
2: Covid.
1: <rire> non mais puis c'est vrai même si c'est pas parfait, genre si ça arrive un taux de je sais pas de 80%, ça serait euh, super pour un ouais. test aussi facile à réaliser quoi. C'est ça l'avantage ah, c'est ultra que, facile si à réaliser avec peux... ton, ton téléphone. Ouais.
0: Mmh. Et euh, mmh. en fait, c'est même possible que ce soit plus fiable que les tests PCR parce que enfin moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des études sur euh, le taux de faux négatif des, des, des tests PCR. Ouais. Euh, donc, j'imagine qu'il n'y a pas eu d'études très sérieuses. Il ont... enfin, bon, y a quelques-unes. Il le... y, ouais. y en a qui suggèrent un taux de faux négatif de 30 quoi, mais En fait, le,
1: le truc, c'est que c'est très variable parce que ça dépend de l'opérateur. Donc, euh, bah, Genre, ça. si, si tu as trois... Je ne sais pas si c'est des médecins ou, ou des infirmiers qui font ça, mais euh, si tu as trois personnes qui font ça dans l'hôpital... Euh, bah... Il euh, y en a une qui euh, qui, qui le, le fait moins bien que les autres, ça, ça fait chuter énormément le, le, ouais. le nombre de, de faux négatifs. Enfin, euh, euh, ça augmente le nombre de faux négatifs. Ah, enfin, donc, quand ça rend le truc relativement difficile. Ça dépend de la du formation qu'ont que... les, les personnes qui font ça. Euh, ça peut être un coup de main aussi. Genre, j'imagine que les premiers tests, il y a plus de faux négatifs sur les premiers tests où les où, où ouais, ils ouais. n'osent pas aller vraiment jusqu'au fond du nez. Puis petit à petit, tu prends le coup de main et ça s'améliore. Ça, ça, ça donc, euh, je c'est pas comme s'il y avait une espèce de d'incertitude qui était liée, je sais pas, à la, à la réaction que tu fais sur sur, sur ton échantillon. Là, ouais. c'est euh, le problème, c'est c'est l'action cool. qu'a fait le, la personne est-ce qu'elle est plus ou moins bien réussie. C'est dépendant de plein de trucs pour le coup, donc ça.
0: Ah, c'est compliqué. <rire> Ah, du coup, euh, c'est ouais, une des vidéos que je compte faire, c'est dire que, moi bon, supposons que le, le taux de faux négatif soit en moyenne de, de 70%. bah mmh. ben, en fait, euh, c'est énorme la euh, ouais. fois que 70%. Le, le, le la sensibilité donc le, le taux de faux négatif euh, de 30%. 30% ouais. Euh, ça serait énorme, enfin, ça serait et euh, du coup, ben, le, et ça serait peut-être même, même rien que ça, ça serait peut-être insuffisant en fait parce que si on suppose que, le RT, enfin que le R0 est égal à 3, un peu plus de 3, c'est à 3,5, ce qui est suggéré par certains trucs, bon après il y aura les masques et tout ça, mais euh, même, si on détecte, même si on teste tout le monde toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine peut-être, ça ne suffirait pas <rire> et pour détecte détecter tout, c'est les quoi ne ouais. pas suffire quand
1: même. C'est sûr, c'est euh... un enjeu hyper important euh, à avoir des, des bons tests
0: mais, mais après, il y aura moyen de, de faire euh, mieux en utilisant des a priori bayésiens, en, en croisant d'autres autres données, et du coup, d'avoir de, des estimations sur le risque individuel. Mmh. Mais ça risque aussi d'être plus insoluble. Enfin, enfin, c'est compliqué tout ça. Il y a beaucoup de trucs compliqués derrière. <rire> hein.
1: J'imagine. Est-ce que c'est douloureux Parce que j'ai vu les images. Ça a l'air désagréable. Je sais pas si c'est douloureux. Peut-être qu'en fait, quand c'est bien fait, c'est pas douloureux. Parce que, je sais pas si vous avez vu les images. Mais vraiment, on t'enfonce un coton-tige. Je ne pensais pas que c'était possible. Quoi. Il y a un côté euh, tour de magie. Quoi. Ah, ça c'est horrible. Après, il ouais, dans le cerveau. Quoi. Ouais. Vraiment. Ah ouais, à
0: fond sur ah les tests, c'est trop bien, les tests, c'est trop bien. Puis je vois une image, je mais euh, ok. <rire> Est-ce que je promets encore les tests <rire>
1: Ouais, c'est Bon. J'ai vu une image où le mec avait.
0: une vidéo où le mec avait pas l'air de trouver ça. Oui, ai... je pense qu'on mais... a vu
1: la même, ouais. J'ai <rire> elle a pas mal circulé sur Twitter. Et, et effectivement, c'est. Ouf <rire> <rire> Je vais pas vous ça, hein. Ouais. ouais. Ma, ma soeur qui est psych... enfin, qui est à des psychiatres, qui se retrouve un... à s'occuper beaucoup de patients âgés euh, qui ont des problèmes psy, euh, pour les tester. Euh... <rire> Tester les, des patients âgés avec des problèmes-ci euh, en faisant ce test-là, euh, c'est assez compliqué. Euh, il ouais. euh, ouais, y en a beaucoup qui sont testés négatifs, mais on n'y croit pas une seconde, euh, c'est clair qu'ils l'ont. Et ouais. c'est juste euh, qu'on n'a pas bien réussi à faire le test. Il <rire> euh, ouais, y, y, ouais. y, y a aussi ça, il y a des patients pour qui c'est plus facile de, de supporter le truc que d'autres. Euh, ouais. euh, J'imagine que sur, sur des enfants, ça ne doit pas être facile non plus. <rire> ouais
0: après il y aura peut-être un oui. test euh, ça peut-être plus compliqué à mettre en place mais apparemment il y, y, y a pas mal de virus euh, de, fin, de, le, fin, le virus sort beaucoup par euh, par le caca <rire> et euh, du coup il y aura un moyen de faire un
1: truc euh, ah, enfin,
0: les, smart euh, euh, <rire> ah, les smart toilettes les hein. smart bah, ouais c'est c'est vraiment un truc euh... ah,
1: <rire> ça... au moins au moins c'est pas chiant à extraire le caca si j'ose dire bah, c'est ça le truc hein. c est, c est...
0: alors ça... parce que bon soit la ouais, je... ouais, question de comment tu fais en pratique quoi. soit tu ramasses ouais, tu vas dans tes toilettes tu fais bah, tes besoins oui, je... on... tu ramasses à la main et t'amènes ça à l'hôpital
1: mais je crois qu'il y, enfin, y a plein de trucs qui se testent euh, via ça donc c'est c'est relativement euh, standard comme euh, objet à tester <rire> si j'ose dire euh, euh, donc euh, ouais je pense que ça, les problèmes sont beaucoup moindres, effectivement si on pouvait avoir un test euh, avec euh, par ce moyen euh, ça serait clairement à moi si j'ai le choix je préfère ça hein. je préfère ouais, ouais. ramasser ma petite crotte au fond des toilettes euh, <rire> <rire> plutôt renforce un, un putain de coton jusque jusqu'au jusqu bout du cerveau euh. Ouais. Il, y a pas photo. Et ça, il y a
0: des trucs qui, qui ont l'air assez, assez prometteurs, mais sur c'est une prochaine vidéo, mais sur sur les égouts du coup, tu peux détecter des foyers de des nouveaux foyers d'infection mmh. en regardant la bah, ce que composition des, des égouts.
1: Mais ouais, c'est génial comme idée. Est-ce est qu'il y a des virus cool. dans les égouts <rire> ah ouais,
0: ouais, ça, ça commence à déployer. Il y, a, il y a plusieurs pays qui, mmh. qui le font. Pays-Bas, en Suisse aussi.
1: Ben ouais, mais ouais, c'est vrai. J'ai pas creusé, mais
0: j'ai vu passer un truc. J'ai pas creusé, c'est peut-être faux, mais j'ai vu un truc qui passait qui, qui suggérait que tu pouvais euh, vraiment bien localiser quoi, en prenant mmh. les eaux aux bons endroits. Et
1: puis c'est cool parce que tu peux localiser. Enfin, euh, ça dépend à quel moment ça commence à passer dans les selles, en fait. Peut-être c'est peut tard, mais si c'est relativement tôt, en plus, euh, Alors, ça peut, ça peut être creusé, plus ça, efficace que, que, si. que, que, que d'attendre d'avoir les premiers symptômes. Quoi.
2: Ah,
0: si tu veux faire ça de façon présymptomatique parce que même, même tester les présymptomatiques c'est pas si évident quoi, parce qu'ils
1: ah, qu sont présymptomatiques c'est con
0: s'ils sont ouais. <rire> et s'ils sont trop présymptomatiques ils ont peut-être pas encore de charge virale oui même en plus avec ses lents et
1: puis donc, le et que... ils deviennent infectieux quand. enfin bon il est minuit 25 il faudrait quand même, ouais. quand même se coucher ah, mais. Ah, je... putain, il est a minuit je... 25 oui. Ah, oui Moi, je me ouais. lève tôt. Avec, euh, avec les enfants, forcément. C'était.
0: Pas de bon courage. Hein.
1: <rire> bon, ben voilà, c'est un deuxième axiome, l'axiome du confinement. <rire> ouais. <rire> on va espérer que ce sera un axiome du déconfinement la prochaine fois et non pas un axiome du reconfinement. <rire> ouais. Euh... ouais. on va espérer que ça. On va, on va espérer. Espérer. <rire> Bon,
0: bon bah, tu vas laisse faire euh, un
1: petit outro si tu veux. Ouais. Bah, comme d'habitude, si vous
0: avez aimé, pensez à liker, à commenter, à faire tout, tout ce que vous savez faire. Et euh, on ouais. vous
1: dit à la prochaine fois. À la prochaine fois. Ciao, Au les voir. confinés.
2: ciao. ciao. <rire>